1: Lava vorher drin lassen oder sollen wir jetzt einfach eine Anmod machen? Also, wir meinen, du kannst ja genau vor diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, halt irgendwie den Schnitten machen und dann fangen wir an. Was also jetzt,
2: also ich, wie gesagt, ich schneide nachher, wann dir es beliebt ist. Und du fängst jetzt oder wenn du anfangen möchtest, okay. dann fangen wir jetzt an. Und also, ich, so, ich würde
1: gerne Anstoß, weil ich habe Dose. Gut, dann machen wir es einfach so. Du bist der, 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 der Emo hier, das ist alles gut. Ich fange jetzt mal mit der Antwort an. Ähm, wir sitzen heute wieder zusammen mit einem Gast, weil mit ihm haben wir schon mal aufgenommen. Und das äh, ist wegen technischen Trollismen leider im Orkus verschwunden. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm, weil das haben wir nämlich schon eine Besonderheit. Wir haben nämlich den Schrödinger Cast entwickelt quasi. Man weiß nicht, ob er da ist oder nicht. Ähm, und wir haben einen Gast, der stellt sich auch gleich vor. Ja, wir stoßen jetzt mal an, weil sonst weint der andere Typ da zum so, Wohl,
3: Prost klingt ja nicht so gut, wenn du kleine Gläser hast ja, das ist, deswegen bin ich ja auch für Rotwein mhm. achso
1: ähm, noch eine, äh, oh, ein ist. Einschub ähm, das gute Ding ist jetzt nicht mehr Prostkast, sondern Prostkast ist die Mama und wir sind jetzt ein Zweig dieser Familie die abgezweigt ist und äh, das Ding heißt jetzt Neuköllner Spätlese so, for, Only for your Information.
2: Kann man alles nachlesen auf Prostkast.de.
1: Genau, das gibt es jetzt auch schon. Wenn ihr den hört, dann habt ihr schon, könnt ihr auf die Seite gehen und könnt auch auf Twitter da äh, Sachen lesen. So. Und äh, ihr habt iTunes auch schon mittlerweile,
2: ja, jetzt ist es Echt? Multimedia-Offensive. Explicit? Ja. Oh, na definitiv, von Anfang an. Ja. Habe ich gleich hab ich Hände hochgemacht und gesagt, ja, okay, habt recht, wir machen sofort von Anfang an explicit.
1: Explicit. So, also Multimedia-Offensive ist da. Äh, der Gast äh, ist auch äh, irgendwie so auf dem Netz gepickt. Auch ein Blogger, auch ein Twitterer, auch ein Typ, der Sommersprossen mag, auch ein Typ, der Comics mag. Eigentlich äh, könnte man jetzt sagen, eine Inzestgruppe jagt die nächste. Das kann ja durchaus sein. Aber das ist uns ja auch egal. Der Dedalus Ruth, bürgerlich, darf ich den bürgerlichen Namen nennen?
3: Das ist einen bürgerlichen Namen? Der
1: bürgerliche Namen. Ich nenne nur den Vornamen, weil der Nachname ist mir zu kompliziert. Das ist nämlich so ein griechischer Name ja, mit ich... irgendwas mit Polos am Ende. Ähm, du ist musst natürlich, nicht? bevor wir dich vorstellen, noch äh, weißt ja, die AGBs mit Eigenblut unterschreiben und so. Da ja, musst du auch die ja. mhm. Soll
2: ich die jetzt auf Totenbaum vorher noch ausdrucken? Musst du. Nicht auf Totbaum, Lebenbaum. Das tut doch weh, der Arme Baum. Ja, ja, aber mein Eigenblut ist okay,
3: weißt du, aber Baum ist doch eine Natürlich, du,
2: du musst ja hier auch leiden, also oh. hast du gefälligst auch gleich von Anfang
1: an.
3: Du giltst nicht als nachwachsender nee, Rohstoff.
1: <lacht> der
2: Baum <ist> schon... <lacht> Du kannst zumindest dafür sorgen, dass du selber irgendwann nachwächst. Genau.
1: Ähm, und der Gast hat ja das Recht, das Thema vorzuschlagen. Also das letzte Thema, das wir hatten in dem Cast, der nicht stattgefunden hat, war äh, Währungen im Internet. Das war eigentlich total toll. Wir hatten drei Stunden großartiges Gespräch. Das müssen wir euch leider vorenthalten. Aber vielleicht war ja der Verfassungsschutz fleißig und hat eine Doublette davon gemacht und spielt es uns irgendwann zu. Das wäre total nett, eigentlich. Oder? Oder? Also, also für solche
3: Zwecke ist der Verfassungsschutz ich ja eigentlich. Ich bin auch noch nie in die Wohnung gegangen,
2: also durch die Wohnung gegangen hat mal geguckt, ob irgendwo was hängt. Hm. Irgendwo was verschwindet. Ne? Tapeten mal irgendwie abge. Ne, wir haben ja keinen Top. Das ist schon der Putz. Ja, ja, ist alles nur weiße Striche. Das ist natürlich scheiße, ne? Kann es nicht sein, dass... Die, ich meine, die das Ding, was da Leute an der Wand hängt, sieht auch sehr Mikro aus. Ne? Das, ist der, das ist der Halter für den Tisch. Man kann diesen Tisch
1: hochklappen. Man kann den Tisch das hochklappen. Man kann den Tisch hochklappen. Das hast hast hat, Tisch hat ja der, der Verfassungsschutz gesagt, dass man den Tisch hochklappen... Nee, den haben wir äh, selbstständig eingebaut. Gut. Aber Fakt ist wenn der Überfassungsstaat der, der, Überfassungsstaat, der Verfassungsstaat nein, der Überwachungsstaat äh, es gibt da äh, Wenn der Überwachungsstaat nicht funky ist, dann haben wir dieses Ding eben nicht und ihr müsst euch mit dem begnügen, was wir jetzt produzieren Aber das wird sowieso super, äh, weil der zweite Anlauf immer der bessere ist. Wind Wind. <lacht> so der Andreas, stellt sich erstmal selber vor. sagt nur was er siehst so sagen will und vor allen Dingen ist er ja gezwungen als Gast das Thema
3: vorzuschlagen. Das Richtig auch ganz schön drauf. Eigentlich hat Markus ja schon alles gesagt. Ich äh, hampel auch so ein bisschen in diesem Internet rum, mehr schlecht als recht momentan, aber nichtsdestotrotz bin ich da da und folge Menschen und Menschen folgen mir und ich und bist lese. Da, da? Ich bin da da. Im Internet bin ich da da. Okay. Das ist ja auch der einzige Grund, warum wir alle in diesem Internet sind, um auch uns mal ein bisschen da da sein zu können, oder?
1: Ich dachte, da würde ausreichen. Bist du dann auch hier hier oder äh, so, so Doppelung? So
3: ja, dort, dort. Dort, dort. Hm. Und ja. <lacht> Unglaublich. Dort, ich mache ja, mach halt diese Dinge, die man im Internet so macht. Ich schreibe da halt gucken. rein.
2: Hm? Pornos gucken.
3: Pornos gucken, genau. Pornos gucken. Ich schreibe da manchmal auch selbst rein. Manchmal folge ich Leuten, die Pornos gucken. Auf Twitter zum Beispiel. Ah, die gucken alle Pornos da. Ja. Ah. Man kann auf Twitter auch Leuten folgen, die... In Pornos mitspielen. Ach, echt? Das kann man auch tun, ja. Ja, Porno-Rezension, das war eigentlich mal so ein Genre, was,
1: ich, noch, was es noch nicht gibt, oder?
3: Pornorezension. Hm. Weißt ich
2: meine, hm. was willst denn da großartig bei es gibt, es gibt mit
3: Violet Blue eine ganz, ganz großartige, wirklich große und wirklich bekannte Bloggerin, die sich eigentlich nur mit der Thematik beschäftigt. Geschäftslücke okay. geführt. Also Geschäftslücke ist schon, da kommst du zu spät, sorry. Erschlossen. Nee. Ja. Aber ich wollte eigentlich. jetzt... Könnten wir das Thema das ja über ganz ganz Comics Pornos oder
2: Porno Comics äh, reden und schreiben und machen? Machen doch schon die ganzen Manga Kinder. Achso.
1: Sehr langweilig. Aha, okay, gut. Zurück zum Thema. Genau. Okay.
3: Das da wäre. Ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> könnten wir natürlich das Thema ganz schnell ändern und sagen, ja, ich wollte mit euch über Pornos reden. Tatsächlich wollte ich mit euch nicht über Pornos reden. Ähm, ich bin sehr froh. Das. Warum? Da, weißt du ich bin nur so prüde. Ach so, aber also es äh, ist doch explizit auf iTunes. Das, das heißt wäre noch
1: so lange stehen. nicht, dass ich darüber reden möchte. Ach so. Also das heißt ja noch lange nicht, dass er explizit ist. Ach so, alle <lacht> anderen dürfen
3: explizit sein, aber Gregor darf sich hier äh, fremdend in die Ecke stellen und sagen, ich will ja nicht darüber reden. Ja, ich will mir das nicht angucken. Nee, dann suchen wir uns auch ein, ein jugendfreieres Thema aus, das finde ich auch ganz gut. <lacht> <lacht> Komm, los, gib Gas. Ähm, ja, ich hatte, hatte irgendwie die Idee, man könnte sich mal über Spiele unterhalten. Mhm. Ja? Also, ich finde, mein, ähm, ich weiß nicht, ob du spielst. Von Markus weiß ich, dass er spielt. Also, von mhm. Markus weiß ich, ob das ein Spielkind ist. Ja, ein Spielkind, ja. Okay. Ähm, Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ich meine, Spiele jetzt? Spiele, Spiele? Oder das Spiel an sich? Ich spielen? Ich würde jetzt, würde jetzt noch, noch weiter konkretisieren und sagen, wir können uns gerne über Computerspiele, also über Games unterhalten in der Form. Ich habe irgendwann mal. Ähm, mit einem Kumpel, mit dem ich quasi sehr, sehr lange zusammengewohnt habe und auch regelmäßig gezockt habe, ähm, die Begrifflichkeit ähm, Spielspaß pro Megabyte entwickelt, mhm. ähm, die sich auf die ganzen, ganzen alten Retro-Spiele irgendwie bezieht. Also alles, was man früher so auf Super NES, okay? Okay. Das, das waren ja dreieinhalb ja, äh, Megabyte, ne? Ja, viel. Dreieinhalb Zoll-Diskette und so, und da war dann ein ganzes Computerspiel drauf und Heutzutage kaufst du dir so ein Ding und du klappst das auf und da sind irgendwie, keine Ahnung, zwei DVDs drin zur Installation und dann ist das irgendwie am Ende 7 Gigabyte groß. Was also so. ich auch nicht so ganz verstehe, warum wird das noch auf CDs verkauft? Wofür haben wir das Internet? Geht da alles durch. Ach naja, wir haben ja jetzt, äh, wenn dann die Telekom anfängt, ist das natürlich auch blöd. Ne, nee, das ist kacke, ja. Also dann hast du dann irgendwie deinen Steam-Account und dann lädst du dir irgendwie so ein Game runter über Steam. Und dann, ist und dann dicht. Und dann wird das alles gedrosselt. Aber vielleicht gibt es dann irgendwie demnächst so einen, so einen Telekom-Tarif, wo dann halt irgendwie so ein Gaming-Hailer... So genau, Gaming dann die beiden in die mh.
2: Kiste und dann hast du ja, genau, alles was das darüber
3: geht, oh, zählen genau, dazu. Genau, dann machen die so eine Kooperation mit Steam. Sagen, hier, guck mal, da gibt es unsere geile Gaming-Flatrate und... Ähm, du müsst ihr nur noch einen Fünfer-Tisch genau. packen, dann zählt auch nicht mehr. Richtig, genau. Und dann könnt ihr irgendwie StarCraft 2 oder so, so Dinge, wo man irgendwie ständig online sein muss, für... Das ist ja jetzt auch so ein neues ah, Ding. ja, das ist ein ja? So noch mehr traffic auch kommt. Ja. Also, es reicht ja inzwischen nicht mehr irgendwie, dass du so einen, so einen komischen, keine Ahnung, 24-stelligen alphanumerischen Code irgendwo eingibst, um sicherzustellen, dass du das Ding gekauft hast. Sondern die telefoniert alles nach Hause. Sondern das telefoniert ja ständig nach Hause. Da ja, gibt's bei, ja bei Konsolen das ist ja
2: eigentlich scheißegal. Meine, bei Computer ist immer noch so eine andere Sache. Ja, aber, aber das, bei Konsolen. Ja, so das ja.
3: hat ja schon so ein bisschen Verfassungsschutzcharakter fast entwickelt. Also, was da EA irgendwie stellenweise mit seinem Kopierschutz macht. Also, vom Prinzip her, die dürfen deine Festplatten ja inzwischen nach Kontoauszügen. Durchsuchen okay. so nach dem Motto, die haben ganz, ganz strange äh, User äh, License Agreements. Also da gab es oh. irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war. Sind wir jetzt eigentlich schon im Thema? Ich denke, ein Thema. Okay, okay, okay. okay. Hallo, Thema, was eben so du willst das noch konkretisieren und dann hast du halt einfach angefangen. Ich mein, ja, ist gut. Nee, also wirklich, es gab es irgendwann mal, ich glaube bei, bei Battlefield oder irgendwie sowas, äh, irgendein Game, das kam raus und es hatte dann wirklich so End-License äh, End User Agreements. Ähm, wo halt faktisch betrachtet drin stand so, ey, die, klar, du musst die ganze Zeit online sein und die dürfen so nach dem Motto auch auf deiner Festplatte gucken und überhaupt und das hat dich mhm. nicht zu stören, weil das du hast ja egal. das Spiel für 60 Euro gekauft und damit hast du vom Prinzip her... machst ähm, dich nackig Ja, gemacht, genau, richtig. Du hast quasi 60 Euro dafür bezahlt, damit du dich nackig machen darfst ja, und, und gerne, nebenher noch das Spiel, Spiel zu, gerne, Das ist ein
1: geiles Finanzkonzept, so Unfreiheit verkaufen, ist so doch geil.
3: Ja, aber das gab
1: dann irgendwie schon... Nein, das, das ist, ist sehr, sehr, sehr zeitgenössisch so.
3: Ich finde, die treffen da den Nerv der Zeit. So, Die Leute sind ja bereit dafür. Unfreiheit verkaufen? Ja, Unfreiheit
1: zu kaufen. Zu kaufen. Ja. Ja, also Geld
3: dafür für. zu bezahlen, um nicht mehr frei zu sein. Ja. ja.
1: Bist du nicht
2: im Konsum allgemein, wenn du konsumierst, sprich, wenn du Geld ausgibst, sowieso immer nicht
1: mehr frei? Also du brauchst dich ja ständig dann deiner Freiheit. Ja, aber eigentlich haben wir da gerade bei Spielen ja eine interessante, nochmal einen interessanten Dreh drin. weil Das Spiel ist ja eigentlich das, was nicht äh, sinnvoll sein muss. Weil das ist ja das, was den Spielspaß eigentlich ausmacht. Das ist, deswegen habe ich dich eben gefragt, ob es nur
3: um Computerspiele gehen soll oder um den Begriff des Spiels an sich so. Das werden wir im Verlauf der nächsten drei Stunden feststellen.
1: Okay, du meinst mit mehr Wein, wird genau. äh, es noch spielerischer.
2: Ja. <lacht> ich, <lacht> ja, cool. ich anfangen mit unseren, wie heißen diese riesengroßen, nee nicht riesengroß, aber diese 16 Kant oder 16 Flächenwürfel hier mit diesem Kubik. Äh, wo es gibt du, Keine 16-flächigen. Ich habe keine, ich habe jetzt irgendeine Zahl 20 ausgeführt. 20-seitige Würfel meinst du? Zum Beispiel. Seiten.
3: Seitig. Kanten, Seiten. Ich oder dann... Ähm du meinst Paper- und pen rollenspieler Genau. Ja, das da gibt auch Trolle. So hast hast du sowas Technik? mal gemacht? Nee, hast ja. du nicht. Du bist da kommst da gar nicht aus der Ecke, ne? Nee,
2: eigentlich... Nicht. Ich, ich bin eigentlich
3: auch nicht so wirklich ein Spielekind. Also okay. A -a -a,
2: nicht so richtig die Zeit. Also, wir müssen ja jetzt wieder... Also, wir reden jetzt wirklich von digitalem Spielekram,
0: ne? Ja, aber du kannst es mal... Gerne, also gerne von Grundsätzlich habe ich kein, kein
2: Problem damit, irgendwie Karten zu spielen oder... Okay. Äh, Brettspiele, klassisches Mau-Mau oder... Äh, klassisches Brettspiel... <lacht> nee, ja, ich wollte, ich wollte, wie heißt das? Nein, hey, den, so klar. Hier ärgere dich, Mensch, ärgere dich nicht und so ein Kram. Genau, weil es halt klassischen Kram, ja. das, ist, das ist ja auch alles Spiel, aber so ein Computerspieler bin ich eigentlich nicht mehr. Also ich war mal so ein bisschen einer, aber auch nicht so extrem exzessiv. Ja. Ähm, wenn dann überhaupt ganz gerne Konsole. Mhm. Ähm, weil mir irgendwie dieses Konzept so ein bisschen gefällt. Du musst ja halt nicht so, so einen Riesenkopf um die Hardware machen, weil das ist ja auch noch immer so ein Problem bei der Computerspielindustrie. Du musst ja. Jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Spiel rauskommt, musst du wieder deinen Rechner irgendwie komplett nackig machen und nochmal neue Hardware reinstecken, Das stimmt, ja. Was ja halt auch so ein bisschen Abfuck ist und bei so einer Konsole brauchst du ja erstmal so ein paar Jahre kick Kopf machen. Ist ne? halt dafür gemacht, dass es das erstmal irgendwie darauf läuft und ja. halt Spaß macht. Genau. Und dazu ist meine persönliche Auffassung viel angenehmer, auf im Sessel zu sitzen mit so einem schönen Gamepad und irgendwie einfach schön, wie möglich zu sitzen und zu zocken von einem großen Bildschirm oder Beamer oder was auch immer. Wesentlich angenehmer als am Computer irgendwie zu sitzen und da irgendwie mit Maus und Tastatur und keine Ahnung. Du was. weißt aber schon, dass es für
0: Computer
3: auch Pads gibt und ja, gibt es. man auch Beamer also bin, mit Computer von, anstellen und anschließen von, ja, ja, kann ja, und so. Das haben weißt wir damals du, in den 90ern schon gemacht. Ich war vor, vor ein paar
2: Tagen beim Kumpel hm? und da hatte der zwei so eine Wireless-Xbox-Gamepads ähm, ähm, da irgendwie rumzuliegen hm? und hat äh, auch einen großen Flat an, an, der, an der Wand. Und denke hey, wie Konsole spielst du jetzt irgendwie Xbox? Nö, hier über Rechner und der Wireless und dann immer gib ihm. Und er hat erzählt, dass er da halt Silent Hill auch drauf spielt. Wie ist Simon halt, Ja, klar, logisch, Computer, weil Simon Hill halt, gibt es halt nicht für die Xbox. Das ist halt irgendwie so ein Sony-Ding. Stimmt, ja, ist so
3: ein, ja, so ein PlayStation-Ding, so das ne? Genau. Ja.
2: Und ähm, klar, du hast vollkommen recht. Also, wenn man sich dann Mittel und Wege sucht, beziehungsweise wenn man unbedingt zocken will, muss man sich nicht mehr auf die Fest. Auf die Konsole fixieren, sondern man kann das ja alles schön entspannt auch überleuchten. Wobei
3: es da auch ganz klar für mich zum Beispiel ergonomische Unterschiede gibt. Also es gibt zum Beispiel Dinge, die kann ich total gut mit einem Pad spielen.
2: Mhm.
3: Ja. Es funktioniert super. So, so, keine Ahnung, so FIFA-Spiele oder so. Lass mir raten, du kannst bestimmt hm. keine Ego-Shooter mit einem Gamepad spielen. Ich kann keine Ego-Shooter mit dem Gamepad
2: spielen. Mhm. das kann ich selber nicht ich so kann ganz es nachvollziehen. Nicht. Aber es ist nur. Es funktioniert bei mir nicht.
3: Meine Verdratung ist irgendwie brauchst, falsch. Brauchst raus zum raus. Anvisieren. Ja, zum Zielen. Mhm. Ich, ich krieg's nicht hin mit dem Gamepad. Das funktioniert nicht. Ich hab Also ich könnte mir auch nicht, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie Command Conquer oder Echtzeitstrategie oder so. Äh, okay, das glaube ich gehört für mich auch
2: grundsätzlich nicht auf eine Konsole. Also wenn du so eine Strategiespiele spielst, wo du halt dich dumm und dämlich klicken musst und da irgendwie scrollen, rein, rauszoomen hin und hier hoch und runter. Ähm, macht sich da Maus wesentlich besser. Also so ein Ding ist für mich auch nicht für eine Konsole gemacht. Also wir reden da dann von Ego-Shooter, Jump'n'Run, Action und so einen ganzen Kram.
3: Und das finde ich halt so schade, zum Beispiel an Konsolen. Ich finde Konsolen ähm, haben im Regelfall, also im Regelfall sage ich, da gibt es sicherlich ein paar Ausnahmen. Ähm, es gibt so wenig wirklich kluge Spiele für die Konsole. Was meinst du mit klug? Naja, also <lacht> wir, wir leben ja in einer Zeit, in der es jetzt irgendwie die, die großen Franchises gibt. Das kommt irgendwie jedes Jahr... Äh, ein neuer Teil von FIFA raus, es kommt jedes Jahr ein neuer Teil von, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Tomb Raider raus und, und ähm, Assassin's Creed ist jetzt irgendwie bei Teil... Drei, glaube ich, angekommen. Ja, aber das ist ja alles äh, Ubisoft, also das passiert ja alles
2: in einem Haus, das ist ja nicht so ein Franchise. Die nehmen halt nur den, 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 den Inner beziehungsweise das Grundgerüst mit dem Charakter und irgendwie so ein bisschen die Story und transferieren die einfach, machen die weiter. Ja. Und arbeiten natürlich auch Grafik etc. noch weiter aus. und, und äh, machen aber Es gibt halt ganz, Statt. ganz wenig
3: Spiele, finde ich, die halt irgendwie mit einem mit neuen, originellen, interessanten ja. Gameplay aufwarten, das halt so noch nicht da war. Das passiert ganz selten mal, und dann ist es ziemlich flashig und interessant. Das, was danach passiert, ist dann meistens, das dann irgendwie daraus abgeleitet nochmal irgendwie drei Nachfolger spawnen, so nach dem Motto. Die jetzt aber nicht unbedingt auch schlechter sein müssen. Die nicht schlechter sein müssen, die dann aber halt faktisch dann halt wieder nichts Neues präsentieren. Also, das ist halt genau wie bei Assassin's Creed. Assassin's Creed war, als es rauskam, ein. Unglaublich schönes Spiel, mhm. also hat auch eine unglaubliche Tiefe geboten und
2: ähm, Handlungstechnisch.
3: Großartig, ja auch handlungstechnisch. Und das ist alles, ähm, was so ein Spiel an genau. mich fasziniert dann, dann kam halt irgendwie so Teil 2, Teil 3 und irgendwann ist das halt ausgelutscht, finde ich, und das finde ich immer ein bisschen mhm, okay. schade. Ja, ja die die Erfahrung habe ich da nicht so ganz gemacht.
2: Ich kann an sich das nachvollziehen, dass man irgendwie, die wie gesagt, dieses Grundgerüst und so weiterspinnt. Aber Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn ein Spiel, egal ob es jetzt Teil X ist oder nur die Erstauflage ist, das Ding irgendwie eine, eine gute Handlung hat, irgendwie da auch Spannung aufartet und du immer wieder neue, nette Kombinationen zum Weiterspringen oder was auch immer da irgendwie dann machen musst, ist das schon äh, doch durchaus, also wenn, wenn dann neue Konzepte, auch nicht das große Spielkonzept, sondern kleinere Konzepte, die halt in der Interaktion ja. dort wichtig sind und da sich dann ein bisschen was Neues ausgedacht wird. Cool, definitiv. Also da kann ich dann auch damit leben, dass das irgendwie eine zweite, dritte oder Auflage bzw. dann Fortsetzungen sind. Okay. Das ist schon
1: entspannend. Ja, aber gerade bei den spielen, hast, das hat oft das. Wenn jetzt zum Beispiel so auf der PS3 die Sachen haben, eine extrem geile äh, Spielephysik, extrem geile äh, Engine, das ganze Zeug funktioniert gut, aber... Es ist nur auf der technischen Seite cool. Weißt du, so auf der erzählerischen Seite, auf narrativen, oh, die narrativen Motive, das sind halt voll nach. Weißt du, du hast dann bei alten PS2-Spielen, hast halt irgendwie noch, die sind noch so ein bisschen. frecher irgendwie. So, weißt du, die sind okay. noch ein bisschen unfertiger, da ist einfach, da läuft halt viel über geile Zwischendialoge Zwischen, ähm, und so weiter, wo die ich echt mitunter weg aus einem gut gemachten jump -Man. Und das macht halt auch einfach Bock. Und wenn dann halt irgendwie auch geile Ideen ausgearbeitet werden, wie du halt. Ähm, wie du halt einfach die Geschichte erzählen kannst und dann halt nicht irgendwie das Endgegner 1 aussieht wie Endgegner 2 und Endgegner 3 also, an manchen Stellen hast du halt auch richtig geile richtig geile Ideen von Viechern und du denkst ja wow ist ziemlich weit draußen so dieses Spielerkonzept mit den mit mit so Endgegner ich meine das kennt man ja kennt
2: ich ja gerade noch irgendwie vom vom Gameboy und äh, Super Mario und solche ganzen Geschichten ähm, oder sei es irgendwie damals auch äh, Pokémon gewesen, dass man auch irgendwie auf dem... Hast auf du Pokémon gespielt? Ich habe äh, Pokémon gespielt, ich ja. Hab nie <lacht> ich habe Pokémon ja. Pokémon ne, hat Ja, es sind dann nicht so Endgegner, wie der dir irgendwie so einen großen... Ähm, wie heißt denn dieses riesen turtle bei Super Mario mit den, mit den Zacken auf dem... Okay. Ist der nicht Cooper? Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Es, wie gesagt, ich stecke da alles nicht so tief drin. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht so ein Endgegner, sondern ist halt Endgegner im Sinne von er ist mehr oder weniger auf demselben selben Stärkeniveau wie du, vielleicht sogar ein bisschen besser und du musst halt dich irgendwie vorher vorbereiten, um dann gegen ihn dann anzutreten. Das ist ja genauso wie, wie beim Super Mario. Ich meine, du hast da auch die, die ganzen Entgegner, die sind ja von der Schwierigkeit, steigen die ja auch. Aber es ist ja auch so, dass du, wenn du Super Mario spielst, ähm, nicht Super Mario, warte mal, ähm, Super Mario
3: ist das mit dem Fahren, oder? Nee, das ist Super Mario Kart. Ah, okay. Du meinst schon Super Mario? Ja, das also das typische,
2: der, der normale Mario, der da umhaut. Genau, der hat. da hüpft genau. und Pilze frisst. Ich meine, du toll. wirst ja auch besser in der Steuerung, also gerade in den flüssigen Bewegungen, in, dem, in der Interaktion mit den paar Knöpfchen, die du da drauf hast und die Sache funktioniert ja dann irgendwann auch wesentlich fließender und intuitiver. Und das ist ja das, was du innerhalb eines eines Spiels ja irgendwie so ein bisschen lernst. Und dann schaffst du es auch irgendwann mal einen anfangs sehr schwer wirkenden Endgegner dann auch irgendwann mal zu schaffen. Aber das, was ich, was, was ich vom Gefühl her, das, was heute so alles an, an Spielen draußen ist, gerade bei den Konsolen, da hast du nicht mehr so einen, so einen typischen Endgegner. Ähm, da hast du dann mehr oder weniger so, so kleine schwerere Rätsel oder schwerere, ich erinnere mich da irgendwie an Prince of Persia, ich weiß nicht, ich glaube Twilight Princess oder wie auch immer das hieß Keine Ahnung. Ähm, er ist ja auch vollkommen ruhig, ist auch schon etwas länger bei mir her ähm, auch gespielt, da hast du dann irgendwie, wie gesagt nicht so eine typische Endgänge, die halt einfach schwer sind, sondern da musst du mal schwerere Rätsel lösen, um dann irgendwie weiterzukommen oder schwerere Sprungkombinationen oder wie auch immer also diese, diese typische Endgegender-Prinzip, finde ich, ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig,
3: vielleicht sogar fast ausgeschlossen. Nee, das würde ich so nicht sagen. Hm? Also gerade gerade. Ich, ich steck ja. wahrscheinlich zu zu wenig einfach Also gerade bei Prince of Persia, das ist ja vom Prinzip her, ähm, das ist ja auch so ein, ein Genre. So ein bisschen. Also wenn man sich das mal so anschaut, so, so die, die, die Reihe von Spielen, ähm, Tomb Raider ist da vielleicht nochmal so eine Klasse für sich weil es eines der ältesten aus der Reihe ist aber vom Spieleprinzip her ja doch sehr aber ähnlich aber sehr, sehr ähnlich vom Prinzip genau ja dann hast du Prince eigentlich die Mutter von allem oder Tube Raider ja. ja eigentlich ja, also ist Prince of Persia noch älter weil es ja dieses ganz alte verpixelte Side-Scroller, Jump damals Da, da ja, war es ja so,
2: dass das Ding irgendwie, wenn ich mich nicht irre, aber du kannst du mich auch irgendwie schlagen. Ich habe keine Ahnung, wir haben auch kein Internet hier zum Nachgucken. Mhm. Ähm, Tomb Raider ist doch, oder Tomb Raider ist ja auf dem, auf dem Rechner doch entstanden. Ne? Genau, ich. Mit dem ursprünglichen ersten Teil, was halt ja auch theoretisch verpixelt war, aber es genau. war schon 3D, ne? Aber es war schon 3D, genau. So, und
3: Prince of Persia kam ja eigentlich aus der 2D pixel Aus der, irgendwo, der 2D Pixelwelt. Nee, aber nicht Konsole, ich habe nee? das auf dem PC gespielt. Okay. Ich kenne die erste Prince of Persia 3D-Version, die halt haufen, total
2: buggy war, aber auch total lang. Und du ja. hast da auch irgendwie echt lange und dran rumge, rumgekrebst und rumge, rumgemacht, um da irgendwie voranzukommen. Ähm, aber das kam ja ursprünglich, das war ja schon viel früher, das war ja 2D, ne? Prince genau. Of Persia.
0: Ja.
2: Und aber das Spielprinzip, das Spielprinzip ist, ist ja, ja relativ Milder identisch. Oder? Das ist das für ne? Das ist der, der Poebo, das scheint ja irgendwie ganz milde
3: zu sein. Okay. Keine mhm. ich weiß es nicht. Entschuldigung, bitte. Kein okay, Problem. Das Prinzip ist ja ähnlich, bloß halt mit verschiedenen Gewichtungen. Also du hast irgendwie Tomb Raider, du hast Prince of Persia, du hast ähm, God of War, was ja vom Prinzip ja auch das gleiche ist, also vom Prinzip her so ein so, so Jump-and-Run-Elemente Jump mit halt ganz viel Klettern, Springen, irgendwie an der Wand entlang kraxeln und dann irgendwie vielleicht noch irgendwo lang schwingen und Saltos machen. Scheiter versuchen zu finden und zu drücken. Genau, so richtig. Machen. Und halt einfach nur mit, mit verschiedenen Ausprägungen, wobei Tomb Raider vom Prinzip her das rätsellastigste von diesen, mhm. von diesen Games ist. Brauchen, ja, ja. Ähm, Und, und äh, God of War dann halt so, so ein bisschen eher so, dass die Leute, die dann halt lieber metzeln und dann ab und zu mal irgendwo langklettern irgendwie anspricht. Mhm. Und irgendwo in der Mitte glaube ich ist Prince of Persia und sicherlich auch Assassin's Creed. Was ja vom Prinzip her so ähnlich ist.
2: Mhm, ja, ja. Sich, also, also ich würde würd so Assassin's also wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt noch jetzt Zeit irgendwie angucken oder die letzten fünf Jahre würde ich irgendwie so Tomb Raider Prince of Persia Assassin's Creed ähm, schon eher auf, auf eine auf eine Ebene stellen wobei das interessanterweise
3: ähm, wobei das interessanterweise auch alles Spiele sind ähm, die mir jetzt so einfallen die ein relativ also sogar God of War was eigentlich ziemlich, ziemlich metzellastig ist und, sagen wir mal, im, im Gameplay stellenweise dann doch ein bisschen stumpf, ein ähm, sehr dichtes und schlüssiges äh, Storytelling haben. Also Assassin's Creed auf jeden Fall, weil das ja nun wirklich, äh, da hat die Game-Designerin ja irgendwie damals äh, Lorbeeren ohne Ende kassiert. Mm -hmm. okay. ja. Also auch für die Darstellung dieses Mittelalterlichen in Jerusalems und der ganzen Geschichte. Also da ist ja auch wirklich Storytelling drin. Insofern sind das Sachen, die ich auch wirklich gerne spielen würde. Dann gibt es halt so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, gerade so, so, so Ego-Shooter oder so. Das reizt mich halt gar nicht. Also wir reden da jetzt,
2: also ich muss da jetzt an äh, Crisis, wobei Crisis nie gezockt. Hm. Ähm, Halo. Äh, jetzt von der Konsole. Counter Strike, keine Ahnung. Ja, okay, das ist natürlich hm. ja, okay, ja. da ja, hey. kommen halt wie gesagt nicht aus der, also zumindest was das Spielen betrifft, nicht wirklich aus der Computerwelt beziehungsweise habe ich einfach mehr auf der Konsole gespielt als auf dem Computer. Klar, angefangen auf dem Computer, aber... aber
1: ist du ist doch auch so kein klassischer klassischer Shooter. Das ich da finde, das
2: ist ein tierisch klassischer Shooter. Nein, das ist doch schon...
1: Wenn ich mich, wenn du schießt erste erste halt nur keine Gleichgesinnten ab, sondern irgendwelche Aliens. Ja, das ist ja egal, auf was du schießt in ja. äh, Ich hatte Halo. Täusche ich mir jetzt gerade bei dem Spiel? Halo, dass es schon durchaus ziemlich viel Adventure-Charakter hat? Oder... Nee, definitiv nicht. Also das, also das ist nicht für das mich das so ein Miteinsett-Tippischer-Ego-Shooter. Was ich jetzt gerade meine.
2: Far Cry ist aber das mit den Dinosauriern, oder?
3: Da muss ich jetzt wieder umpassen. Okay.
1: Also es gibt auf jeden Fall eins, wo es halt wirklich mehr... Wo du gar nicht so viel ballerst. Ballerst da halt auch, aber deutlich mehr irgendwo rumrennen, Sachen gucken und so. Hm. Das ist egal. Wie gesagt, das ist das böse Halbwissen. Oder es ist nicht mal
2: Halbwissen, glaube hier. Ähm, ich, hier. Wie dem auch sein, Far Cry müsste das mit den Dinosauriern gewesen sein. Ja, ja auch schon theoretisch. Halt. Nee, Neinsen. halt, Entschuldigung, ich bin gerade total... Turok, das habe ich gerade im Kopf. Turok ist mit dem der Typ, der irgendwas irgendwie zu sich nimmt und da irgendwie so eine psychedelischen Fähigkeiten hat, wie schnell rennen oder. Genau, das ist Genau, das ist eigentlich Ah, stimmt, wo der Film, dazu gibt es auch einen Film und wo der Links wo der mitspielt. Zu Far Cry gibt es einen Film? Ja, zu Far Cry gibt es einen Film und der spielt. Ähm, ist der von Uwe Boll? Wie, wie heißt, unser, <lacht> wie, wie heißt unser, unser schlechtester Schauspieler hier
0: in
1: Deutschland? Schweiger.
2: Genau. Der spielt. <lacht> das. das ist aber schön, weißt äh, <lacht>
1: War aber auch eine super Vorlage.
2: Äh, ja, wie dem auch sei, Spiele, Computer. Okay, aber wir haben ja noch, noch viel, viel mehr äh, als nur die Computerwelt, was jetzt und die
3: Computer und Konsolen. Du warst vorhin bei den, bei den 16-seitigen Würfeln, die es nicht gibt.
2: Ja, genau, da bin ich halt komplett raus. Also da habe ich überhaupt keine Erfahrung und ich bin auch kein kein Spiel, also sowohl auf, auf, auf in der digitalen Welt als auch in der analogen Welt von diesen äh, Rollenspielen. Also, ich kann dazu, hab dazu nicht meine Meinung, weil wie gesagt auch nie gespielt oder. Du hast noch kein einziges, auch
3: Computerrollenspiel
2: gespielt? Also es kann sein, in meiner Jugend, wenn dann irgendwo mal bei irgendeiner Zeitung was dabei war, so eine Demo irgendwie so ein bisschen gezockt oder irgend so ein kostenlos altes Spiel damit dabei war, aber dann kann ich mich aber auch nicht erinnern. Das, das so sind ja
3: eigentlich denn die, die irgendwie am ehesten irgendwie noch, noch Handlungen und Storyline mhm. und irgendwie... Also ich erinnere mhm. mich an, an, ich habe sehr, sehr gerne Splinter
2: Cell gespielt auf der Konsole. Ähm, und da hast du auch sehr, sehr schöne Handlungen mit dabei, wobei die jetzt vielleicht nicht unbedingt extrem komplex ist. Das ist dieses Top-Fancy-Ding, ne? Ja, yeah, richtig, genau. Ähm, ich würde behaupten wollen, das Pendant dazu ist mittlerweile auf der Playstation, dass, ähm, Das kommt aus, aus, aus den fernöstlichen Ländern. Ähm, Metal Gear Solid? Ja, genau, Metal Gear Solid. Würde ich jetzt mal so ein bisschen behaupten wollen. Ja wobei ich glaube Metal Gear ist vielleicht noch ein bisschen mehr schießen und ein bisschen weniger schleichen aber da Na, ist schon relativ viel
3: schleichen es wird halt dann bloß irgendwann sehr sehr abstrus weil ähm, da natürlich dieser asiatische Touch mit reinkommt und da hast du wieder dieses klassische Endgegnerprinzip.
2: ah okay ne? da also gibt's ich kenne es damals aus der PlayStation 1, da habe ich, ich ich weiß nicht ob das damals der erste oder zweite Teil war ich weiß auch nicht wie alt ja. ähm, Metal Gear ist aber auf der PlayStation 1 habe ich es damals mal gespielt, aber das ist auch nur durch Zufall, weil es bei uns damals im YouTube-Club
3: rumstand Und da gibt es halt diese klassischen Endgegner. Genau, da ja. kann ich mich auch noch erinnern. Genau. Ja. Und die sind halt immer total abgefahren. Also das ist. Da, da, da kommt schon wieder irgendwie so, dass die komplette, komplette japanische Fantasie irgendwie zu tragen. Und du hast halt völlig bizarre Endgegner. Ich kann mich irgendwann an so einen Sniper erinnern. Du ähm, bist ja so ein Special Forces-Soldat mhm. mhm. und da gibt es so einen Sniper, das ist irgendwie so ein uralter Mann, irgendwie gefühlt, 120 Jahre mhm. alt, auch irgendwie in einem Rollstuhl faktisch betrachtet, ja? der halt irgendwo im Gebüsch sitzt ja? und ich glaube, der, der, der schläft dann immer zwischendurch ein und dann kannst du ihn immer erst. Weißt du? Okay. Ähm, Ganz bizarr. Ja, du
1: schießt sehr sehr ja, <lacht> auf dem Fall, Ja, musst du.
3: Oder es gab zum Beispiel ein, auch ein sehr, sehr cooles Ding. Es gab dann einen Typen, einen Endgegner, ähm, der war vom Prinzip der Telepath. Ne? Der konnte also deine Gedanken lesen und hat dann vom Prinzip her wirklich jeden Move, den du gemacht ich ja, hast. Mich, ja. Irgendwie vor, vorgeahnt und du hattest keine Chance gegen den. Ja? Und die Lösung, die Lösung, dieses Endgegners war, das einspieler zur Seite zu legen und das Zweispielerpad zu nehmen. Geil. <lacht> Dann konnte er nämlich nicht deine Gedanken lesen. Das ist cool. Ja?
2: So, da musst du erstmal drauf kommen, so verdammt. Yeah, yeah. Oh,
1: das ist noch eine richtig geile Idee. Ja, super, geil brillant.
2: Ja.
3: Also die war wirklich krass. War das,
2: war das äh, grundsätzlich mehr Spieler immer? oder äh, Ich meine, ich überlege mir jetzt, wenn, wenn du da dran gesessen hast und du hast das irgendwie alleine gezockt und ich meine,
3: wenn ich alleine spiele, stecke ich nicht automatisch auch den, den zweiten Gamepad da irgendwie rein? Du hast, äh, äh, ja, deswegen, das ist halt der Punkt, du hast halt irgendwann, kriegst du dann halt, wenn du halt, ich sag mal, ich glaube, deine fünf oder so, zehn Versuche gegen den Typen halt abgelost hast, dann, ähm, dann hast du so einen, so einen Knopf im Ohr und dann kriegst du irgendwann so eine Nachricht von deinem Commander und der sagt dir so, ey, der kann deine Gedanken lesen, überleg doch mal, wie du das umgehen könntest und irgendwann gibt er dir halt den Tipp dann, ne? das Pad umzustecken. Achso, okay, also es ist das dann wirklich umstecken? Ja, ne? umstecken. Okay. Ja, und dann funktioniert das. Okay. Ja.
1: Ah, krass, das ist so Clever. In den Spielen gibt es ja halt auch, was ich halt geil finde, ist halt, äh, wenn man sich die ganzen alten Klassiker anguckt, so Maniac Manson, Diana Sister, Alex Kidd in Miracle World und der ganze Schnick, äh, Eigentlich war das ja einfach damals eine ganz üble Pixelstockgeschubse. Also grafisch einfach steinzeitlich, aber definitiv so viel Bock gemacht. Gerade Maniac Manson kann ich mich daran erinnern, dass äh, ich die, die Quests halt super schräg fand und
3: halt auch einfach äh, so absurde Ideen dabei sind. So. Maniac halt. Ja, ich weiß. Also ich habe ja ich, äh, das erste Computerspiel, das ich wirklich aktiv gespielt und auch durchgespielt habe, damals auf dem Amiga, war Zack McCracken. Okay. Also vom Prinzip her der, der Nachfolger von Maniac Mansion von LucasArts. Also auch so ein, so ein, so ein Grafik-Adventure nannte man das damals. Ne? Gehe zu, nimm, benutze mit. Weißt äh, du? Monkey Island. Genau. Also so ein typisch. Also das genau. ist jetzt mir natürlich, gerade weil du Lukas Art sagst. Hat genau die gleiche Benutzerführung vom okay. Prinzip her. Aber halt mit einem ganz bizarren Humor. Okay. Ja. Also vom Prinzip her wirklich, wirklich an einem Punkt, dass ich mich erinnere. Ähm, du kamst halt irgendwann im Verlauf des Spiels nach Tibet. Okay. Ja. Oh, und, bad, a bad. <lacht> und du hattest halt im Verlauf der, 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 der Spielgeschichte davor durchaus auch die Möglichkeit, aus Versehen oder weil du es halt nicht besser wusstest, auch ein Tier zu töten. Ne? Zum Beispiel deinen Goldfisch. Du hast halt dann so einen Goldfisch in so einer Schale und du brauchst dieses Goldfischglas, weil du ja auch später irgendwann einen Raumanzug bauen willst. Ja? Das der Helden, ne? Genau, richtig. <lacht> ja. Und dann schiebst du halt irgendwie in, schüttest du halt den Goldfisch samt seinem Wasser irgendwie ins Waschbecken. Okay. Na, damit du halt ja, das Goldfischglas mitnehmen kannst. Und dann ist da aber unten an dem Waschbecken noch so ein kleiner Knopf. Ja? Der was dann halt, aber halt der Müllschredder ist. Ja. Ne? Und wenn du den <lacht> halt drückst, dann ist der Fisch, der übrigens Sushi heißt. <lacht> <lacht> Sushi. Ja, ja. Dann ist der Fisch halt tot. Und dann kommst du irgendwann in Tibet an, gefühlte drei Spielstunden später. Ja. Ja? Und der tibetanische Mönch, von dem du halt was willst hilft dir halt an dem Punkt nicht mehr weiter, weil dein Karma nicht mehr rein ist. Ah. Und dann denkst du so, Alter, das ist jetzt nicht <lacht> dein Ernst, oder? Ja, was, was ist, wie kriegst du das dann trotzdem gelöst? Nee, nee du, du kriegst du nicht gelöst. Äh, Von Neuanfang, kannst du, oder kannst du was? Da halt zu dem Punkt zurückgehen, ja. Ah, oh, okay, okay. okay. Ja. ja, das
2: ist auch noch immer so ein, so, ein, so ein ekliger Punkt, speichern. Da erinnere ich mich auch noch irgendwie an, an äh, wahrscheinlich auch Tomb Raider. Du hast halt da so ein paar Spiel- Speicher-Slots, ne? die ja. du dann halt irgendwie ähm, speichern kannst. Und dann machst du irgendeinen Bullshit. Vielleicht stehst du dann von einem Endgegner und hast irgendwie kaum noch ähm, Lebensenergie. So, und dann passiert ja halt irgendwie irgendwelche merkwürdigen Sachen oder dass du automatisch, dich, weil du dich ärgerst, dann irgendwie einen Spielstand überschreibst. Ähm, und dann bist du quasi gefangen. Du kannst nicht mehr, also wenn du zurückgehst, musst du entweder zu weit zurückgehen, dass es dich sowieso schon abfuckt um dann irgendwie ein bisschen mehr Lebensenergie bei dem Endgegner zu haben. Oder ärgerst du dich dann grün und blau und dann denkst dann irgendwie, ah, so viele verdammte Spielstunden irgendwie da über den Berg und musst dann nochmal und da kannst du echt verzweifeln. Also wie oft ich schon Spielstände von mir überschrieben habe, wo ich mir im Nachhinein geärgert habe, Grün und Blau, das ist auch unglaublich. Was kannst du
1: dafür aus First Age Leben ableiten?
2: Ähm, lass das mit dem Speichern, Es ist nichts. immer gut,
1: ein Archiv zu
0: haben.
2: <lacht> ja, wie gesagt, du hast, halt nur, oh, du hast halt nur ein paar Speicherslots irgendwie zur Verfügung und du willst ja vielleicht auch unter Umständen mal irgendwann vielleicht woanders nochmal weiterspielen, mhm. weil dir halt irgendwie die, die Szenerie oder das Level mhm. so gefallen mhm. hat, einfach nur aus, aus Spaßfaktor. Und dann willst du den halt einfach lassen. Und irgendwann hast du dann keine Spielstände. Du speicherst Slots mehr, dann nimmst du halt nur noch irgendwie den ein. Und den überschreibst du dann aus Versehen, weil du halt so schnell agierst und einfach nochmal und verzweifelst und nochmal und nochmal und
1: nochmal. Und dann bist du am durchdrehen. Ich kann das toppen. Ich habe so auf der PSP ein ich so ein Spiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Da ist auch so, du rennst rum, musst ein Monsterblatt machen, kannst ein Magier sein oder ähm, so ein Kampfmagier Kampf oder so ein, so ein Troll. Klasse, das Spiel hat. Durchgespielt, das, das Ding hatte, das war ein Hunderter, hund Level 100 Magier, der alle Waffen hatte, alle das super ja geil. Ja. Ich gedacht, okay, fängst nochmal an, gibt ja noch zwei andere Figuren, mit denen du durchspielen kannst, ähm, wenn wir dann halt einen Speicherstand mache, für den, das Ding, das ganz neu ist, Druck drauf, muss niesen, zack, speichere, aber auf dem Platz von dem Hunderter. Und er war weg! Er war einfach
0: ja,
2: Faye, es ist echt schön, Penny ist und man ärgert sich so grün und blöd. No, Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich tierisch ab, dann habe ich äh, tierisch gekrotzt, dann gedacht, ey komm, ich spiele das Ding jetzt durch. Äh, die andere Figur war dann ziemlich cool, dachte mir, okay, dann spiele du die andere nochmal durch und ganz am Schluss dachte ich mir, okay, jetzt spielst ich nochmal den anderen durch und dann war es aber irgendwie so ein bisschen langweilig, weil er schon genau wusste, ja, hm, da musst das den ja, ja. und so. Es ist und
2: wie das, mit, dass du relativ selten irgendwie einen Film zwei oder drei mal guckst, außer er ist irgendwie besonders gut oder er heißt ähm, Fight Club ähm, ansonsten, Sport, äh, da muss ich passen, ähm, schlag dir mal, ja, entschuldigung, aua, danke, äh, entschuldigung, das ist, das, das doch sehr, sehr wichtig ist, äh, ein Sport, die, das zu probieren, nein. <lacht> ähm, eine gute Handlung, sind wir uns einig, ist sehr, sehr wichtig, aber das ist dann auch ein Punkt, wenn das so die, die USP ist von von so einem Spiel, dann bist du so gut wie gar nicht geneigt, irgendwie nochmal durchzuspielen ja, genau. auch Wenn du dann vielleicht irgendwie so ein nettes Ding hast, wie irgendwie eine andere Figur oder was. Ja, genau. würde ich jetzt
1: aber so nicht sagen. Guck mal, es gibt Spiele, die haben überhaupt keine Handlung. Tetris hat ja keine Handlung. Mhm. Und Tetris ist trotzdem ein totaler... Doch, Super doch, doch, du baust eine Rakete.
2: Doch das ist hilft,
1: Hilfe, Rakete für uns. Ich,
3: hab, so. ich hab keine Ahnung, so exzessiv habe ich nie Tetris gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch der totale Tetris-Noob, ich fand Tetris immer total langweilig. Ja. Aber irgendwie hat man immer gesagt, es geht darum, dass man da irgendwie eine Rakete baut. Und okay. irgendwie kommen dann immer neue. Weißt du, bei allen zehn. Tetris oder 20 hat eine Handlung, Ich bin ja begeistert. Tetris hat eine Handlung, ne? Ja, ja Oder, oder Angry
1: Birds oder Moorhuhn ja. und den ganzen Kram, ja. weißt du, so, so funny as it gets und dann einfach draufhauen. Mhm. Oh, war auch eine, auch also Tetris ist zum Beispiel mhm.
3: so ein Ding, das hat ja wirklich, ich sag mal, deine also unabhängig davon, dass ich Tetris nie exzessiv gespielt habe. Du vielleicht auch nicht. Okay, ähm. Tetris ist kein Spiel, Tetris ist eine Kulturtechnik. Jedes
1: Mal, wenn du einen Rucksack, äh, äh, wenn du einen Rucksack befüllst, weißt du, ob derjenige ein guter, be beziehungsweise betrachtest, wenn jemand einen Rucksack befüllt, weißt du, ob derjenige Tetris-Spieler ist oder nicht. Hm. Gute Tetris-Spieler. Tetris ist eine Kulturtechnik. Auf jeden Fall. Ja, ja, aber komm, Wir haben ja so noch gehört. so andere schöne Spiele, wie, kennst du vielleicht nicht mehr, ähm, Kommando Libia. Kommando Libyen ist einfach nur übel. Du hast halt einfach so eine Draufsicht, du hast halt irgendwie so eine ganz fiese Wumme, irgendwie so so ein Flakgeschütz oder so und dann kommen halt Leute, die da reinrennen, meistens Turban tragend, weil es ist halt einfach so als der... Und die schießt du ab oder was? Und die knallst du halt einfach ab und da musst du drauf achten, wenn da Zivilisten kommen, dann ist es halt einfach so, äh ja, wenn die Zivilisten Turban tragen, ist okay, so Kollateralschaden halt. Wenn sie aber weiß sind, kriegst du Minuspunkte. Minuspunkt. Also hm. ein ganz rassistischer Dreck einfach. Ja, das ist, da fehlt mir ja nur äh, Wolfenstein, Wolfenstein. Ja, bei Wolfenstein
3: schießt er auf, auf Nazis. Ich habe nie verstanden, warum das in Deutschland verboten war. Na, <lacht> war drin Ach so, das, das ist der Punkt. Aber, es, ja. ne? aber die Paradoxität, ja. Nazis abzuschießen, ja. ja. in Deutschland verboten. Ja. Ich habe da ganz lange für gebraucht. <lacht> ja. Also <aber, ja>. <lacht> die Hakenkreuze, ja. Hakenkreuze ja. sind böse. Mhm. Ja.
2: Aber ja war ja auch ein sehr ähm, blutiges Spiel. Ja. Auch wenn, das, auch wenn das Bluttropfen oder Blut aus Pixeln, aus sehr großen Pixeln bestand, aber es war halt
3: nun mal rot. Ja, aber das waren so die, die Quake-Zeiten noch damals. Ja, aber dann, ne? Wolfenstein Quake, das ja. war so damals, Anfang der, Anfang der 90er oder so. Aber es doch,
1: doch dann irgendwann den Trick, wie sie die Zensurbestimmung umgangen haben, dadurch, dass sie das Blut einfach anders eingefärbt haben. Weil wenn das Blut grün
3: ist, ist es halt okay dann geht das durch die Zensur durch. Trotz Hakenkreuze. Nee, die Hakenkreuze ja nee. nicht. Nee, bei anderen Spielen, bei Stop. so diesen, diesen ultra-brutalen Spielen wie Doom früher. Und ja. Doom war ja ultra-brutal, mhm. ne? Das einzige ähm, Doom, das äh, ich feiern kann, ist das von Gier.
1: Doom, dum Doom,
2: dum Doom. Ich weiß nicht, wovon er redet. Gut,
1: dann lass mal einfach mal da. <lacht> äh, jetzt macht mich nicht schwach, ihr kennt äh, Invader Sim, nicht? Doch, klar kennen wir Invader Gut. Sim. Gier, der kleine Roboter, der immer Doom, dum Doom, Doom den Doom-Song singt. Hm. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Insider da bin ich raus. Aber das ist so eine
3: Comicserie. Die so. ist ganz cool. Die ist ziemlich großartig. Von äh, John Vasquez, der hat auch äh, Johnny the Homicidal Maniac gemacht.
1: Ah ja, so du Kenn ich Sinn. die Gaben, wenn du magst. Okay. Hab ich zu Hause. Sehr interessante Komickt. Sogar als auf DVD so. Oh
3: Gott. DVD ist ja quasi das Volksmedium 2.0 so. Ich war letztens, ey Leute, ganz im Ernst, ich war letztens, also letztens, gestern, ich war gestern einkaufen. Oh Gott. Ja. Ähm, und ich bin relativ selten einkaufen und war dann tatsächlich in diesem Konsumtempel hier in Berlin, der sich da Alexa nennt. Oh. Ja, das war die, die Frage. Die
2: Frage ist, was für ein Einkaufen? Shopping oder Einkaufen? Ich war einkaufen, ich wollte zwei Hemden kaufen und an okay, das ist aber dann Shopping. Das ist Shopping? Also laut meiner Definition Shopping, weil wenn ich einkaufe, hole ich
3: Lebensmittel, um mich zu ernähren. Ah. Das andere ist Shopping. Hm. Okay, ich war shoppen. Ich habe, <lacht> okay. habe Klamotten geshoppt. Ah, okay. Ja, ähm, und hatte irgendwie noch Zeit und dachte: Mensch, gehst du doch nochmal hier irgendwie äh, da zu Eine Media Markt Saturn? Genau, ja. richtig. Riese, ja. Und ähm, guckst mal, was es da irgendwie so gibt, weil ich war da echt lange nicht mehr. Und kam da rein und da waren überall diese Regale und alles war voll mit, mit, mit Blu-ray. Mhm. Und ich so: Wo sind denn die Ideen? <lacht> <lacht> Wo sind denn die DVDs? Ja, Wirklich Blu-ray-Regale, links, ja. rechts, massenweise davon. Ich hätte gerne CD. <lacht> und dann habe ich erst die DVDs gefunden und ich so: Mann, du warst echt lange nicht mehr. Nee, DVD ist so gut wie ausgestorben. Die ist tot, ne? Das, das, das siehst du auch wow. bei, bei Amazon. Es gibt dann irgendwie
2: nicht mehr die. die ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie Filmcharts heißt oder äh, früher hieß es auf jeden Fall so DVD-Charts ja. oder also Kaufcharts, ne? Uh, mittlerweile heißt es dann irgendwie Blu-ray-Charts. Musst du irgendwie ewig lange suchen, damit du überhaupt noch DVD-Charts hast. Aber ist ja eigentlich scheißegal. Dann willst du willst ja nur wissen, welche Filme du Ja, hast. ja.
3: Klar, aber ich, ich wusste das gar nicht, dass die DVD faktisch nee, schon ist. Nee, das ist mehr oder weniger. Das ist quasi für die, 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 äh. Für Arsch. Minidisc des 21. Jahrhunderts? Ja, wobei so es so sich wesentlich oh. länger gehalten hat. Weil ich, über Minidiscs. Es ja. wird ungehalten. Markus ist übrigens der letzte User auf diesem Planeten, der noch Minidisc hat. <lacht> <lacht> echt? Ja. Ich benutze Minidisc und Minidisc. Muss man, muss man dann auch, wenn
2: ich das auf dem Rechner spiele, muss ich dann auch wie bei einer Digitalisierung einer Vinyl Play drücken und dann wird dann so quasi der Input recorded in Realtime.
1: Nee, nee, nee. keine das digitale Form habe davon. Nee, es, ist, es geht eigentlich relativ schnell. Du kriegst das äh, direkt als OGD eingespielt. Relativ fix. Und von der Aufnahmequalität ähm, meines Erachtens immer noch eins der überlegensten Medien. Was heißt denn jetzt
2: relativ fix bei dir?
1: Na wenn du jetzt quasi 5 Stunden Aufnahme hast und das rüberziehst, ja. ist das ein maximal 2 Minuten drüben. Ah, okay. Hm. Okay. Na gut, okay.
2: Hm. Das hätte gedacht. Ja, äh, lass uns nochmal mal zurück zu spielen kommen, bevor
1: wir. Was möchtest du? Du
2: möchtest Paper haben? Nein, 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 ich, nee, ich hm. hab schon alles. Ich hab nur so die. Weil du hier Tabak. so vor meinem Gesicht.
1: Also, wir waren ja
3: A ist dein Gesicht noch ein gutes Stück weiter
1: weg. Ich hab nur den Tabak, der auf deinem Tisch lag. Ähm, also, wir waren ja
3: gerade bei diesen alten Adventuren und ähm, ich schlag jetzt einfach mal die Brücke des. Ähm Zum
1: anderen alten Adventure. Krieg?
3: Krieg? Krieg? Was? Auch so ein altes
1: Adventure. Da musst du erstmal die <lacht> unbekannten Flächen erkunden.
3: Nee, ich schlag jetzt mal eine andere Brücke, eine nettere Brücke. Okay, ähm, darf ich vorher noch
1: ähm, ja. eins sagen,
2: was mir auch, ähm, wenn wir jetzt weiß. noch bei dem, eins, ähm, wenn wir jetzt noch bei etwas älteren Computerspielen waren oder Konsolenspielen, ähm, Command Conquer, auch sehr, sehr schön, also das ist somit das einzige Strategiespiel, was ich irgendwie gespielt ja. habe, außer vielleicht noch Cossacks, äh, was wahrscheinlich okay. auch relativ wenig Leute eher kennen, ähm, aber Command Conquer ist schon so ein, also gerade auch das, das Alarmstufe-Rot 2, mit den schönen Schauspielsequenzen dazwischen, vielleicht kennst du es, vielleicht erinnerst du dich, war sehr, sehr schön und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also
3: ich fand Command Coke da schön, bis es halt irgendwie dieses
2: Generals gab.
3: Ja, da wurde es dann ja irgendwie so Pseudo-3D,
2: also so richtig. Ja, und dann auch irgendwie so mit Völker.
3: Amerikanern und Chinesen. Und ja, da war ja dann, Ach, da war dann da war halt ja alle alles dabei, da gab da, da es ja ne?
2: hoffentlich so Völker.
3: Also, da also, da gab es ja Haufen weiße Völker. Ja. ja früher bestand Command Conquer genau aus, aus zwei richtig. vom Prinzip her äh, gegnerischen Einheiten, nämlich den Guten und dem Bösen. Richtig, genau. Cobra, äh,
2: glaube ich. und Ja, und was denn, was denn bei, bei ähm, Alarmstufe Rot 2 wurde es dann irgendwie einmal das Weiße Haus und wurde dann äh, die, und die Sowjets. Genau, richtig. Also Rot ja. und Blau, ne? Ja. Ja, ja. ja. ja mein, sehr schön. Deine Brücke.
3: Meine ja. Brücke, genau, weil er vorhin meinte, irgendwie 16-seitige Würfel. Und du ja meinst, ja, da, 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 da
2: würde ich sagen, klärt mich doch mal auf, was dieses. dieses also, okay. Ich habe analoge roleplay
3: ja. game bilds äh, ist. Dann, ich versuche dir das mal so zu erklären, dass ich dann im Anschluss wieder den, den Twist rüberkriege zu Computerspielen. Ich bin gespannt. Ähm, also, Hello. vom Prinzip her, vergiss mal die ganzen Würfel. Und vergiss mal irgendwie so Character Sheets und so ein Zeug. Also vom Prinzip her, es sitzt eine Runde Menschen an einem Tisch und es gibt einen Spielleiter oder einen Geschichtenerzähler. Mhm. Der erzählt vom Prinzip her eine Geschichte. Und alle anderen Beteiligten am Tisch nehmen interaktiv an dieser Geschichte teil. Mhm. Ne? Okay, mach ja. mal weiter, ich werde dann bei Gelegenheit fragen. Und vom Prinzip her gibt es dann natürlich irgendwo immer wieder die Notwendigkeit gewisse Dinge, so nach dem Motto, ja, ich springe über den Tisch und mache das und das und das. Ja, mal gucken, ob dir das gelingt, dann würfelst du jetzt mal. Mhm. Das ist aber eher sekundär. Primär geht es darum, dass vom Prinzip her eine Gruppe von Menschen, im Regelfall so, keine Ahnung, optimalerweise fünf bis sechs oder so, ne, von denen einer halt das Ganze so ein bisschen führt und leitet, aber halt so flexibel sein muss, dass er die Interaktion mit den anderen Spielern irgendwo in seine Geschichte einbauen kann. Also mhm. er hat halt ein Grundsetting, wo er sagt, okay, das und das ist die Grundvoraussetzung, was macht ihr? Und dann erzählen die anderen und dann wird die Geschichte weitergesponnen. Es ist ja nicht
1: eigentlich nicht, dass die Geschichte weitergesponnen ist, sondern man... man Erzählt gemeinsam eine Geschichte. Also es ist nicht, klar, es ist eine Vorgabe vom Spielleiter, aber dadurch, dass es halt einfach so ein stehkrafttheater element hat, ist es halt einfach so, dass die Geschichte. Ähm, du kannst auch den Spielleiter trollen. Also wenn du jetzt irgendwas tust, ist es nicht so, dass es deterministisch ist, dass der Spielleiter halt sagen kann, hier, äh, so muss das laufen, sondern es gibt halt unglaublich viele Ebenen, wo du interagieren kannst. Und es gibt ja nicht nur die klassischen Spiele, wo du dann elf und was weiß ich bist, sondern du kannst beispielsweise auch ein Stofftier sein. Ein und Klunder. Großartiges Spiel. Dann gibt es dann so Gags wie bei Blüschbau und Plunder, wenn du mitgewaschen wirst, was wir beim Stoff die ab und zu passieren kann. Okay. Beim ersten Mitwaschen hast du die 33,3%ige Chance, waschmittelabhängig zu werden. Beim zweiten Mal sind 66,6%. Und je waschmittelabhängiger du bist, umso anfälliger bist du für den Determinismus vom Spielleiter.
2: Okay. Das ist schon ziemlich Weiß witzig. Ich ja.
1: Nee. Bei Blüchbauer und Blunder geht es halt einfach darum, was du, du musst dir vorstellen, du bist ein Stofftier. In erster Linie mal, du bist klein, du bist blüchig und rennst halt rum. Und wenn du dann in einem, beispielsweise in einem Kaufhaus bist, und da gibt es halt den Kaufhausdetektiv, und der hat so eine richtig ätzende Töle, und du musst vor diesem Ding abhauen. Und dieses Ding kriegt dich, und du musst dir überlegen, wie kommst du aus der Reichweite von diesem Vieh raus, du musst halt irgendwie auf den nächsten, Du weißt halt genau, der Köter kann halt irgendwie nicht diese Treppe hoch, weil vor der Treppe halt irgendwie so ein äh, Dings ist, so ein, äh, so ein Gitter, kommt er nicht hoch. Also, was machst du als Stoff Stofftier? Überlegst dir zuerst, wie kommst du da hin? Einfachste Variante natürlich ist Katapult bauen. Das halt, ist natürlich total naheliegend. Genau, gehst halt in du gehst ins Mieterbahn-Areal, ähm, nimmst dir den, äh, den BH, baust aus dem, diesem BH halt in deinen Katapult und hoffst, dass dein Würfelergebnis gut genug ist, dass du da oben drauf kommst und nicht irgendwie äh, gegen die Säule, die auch noch davor ist, dagegen klatscht. Das heißt, jedes, jede Möglichkeit,
2: die auf dem Würfel, also jede Zahl jetzt beispielsweise, ja steht für eine, ein
3: mögliches Resultat. Genau. Es gibt
2: 16 unterschiedliche
3: Ergebnisse. nicht, nicht zwingen, aber immer. du hast, sagen wir mal, eine, eine Wahrscheinlichkeit. Du hast eine Wahrscheinlichkeit von, ich sag jetzt mal, 50%, dass das gelingt. Ja? Und, Und du hast ein B20. Das macht der Spielleiter. Also, also beispielsweise, du,
1: musst ja, um diesen, dieses Katapult zu bedienen, müssen ja deine Kumpels halt irgendwie mal stark genug sein. Also du kannst nicht mit einer Barbie-Puppe, die hat ja nicht unbedingt viel, viel, viel Kraft. Und so einem äh, armlosen äh, Hund, dann funktioniert es nicht. Dann bist du voll am Arsch, dann kannst du halt gucken, dann wird die Katapult-Variante nicht funktionieren. Aber du hast dann halt den 20-seitigen Würfel, da hast du halt quasi fünf Felder von möglichen Ergebnissen. Also 1 bis 4 heißt halt einfach, okay, du fliegst, nicht besonders weit. 4 ähm, bis 8 heißt, du fliegst fast bis zur Säule. 8 bis 12, du fliegst, die Säule ist da, du machst. Trittst in Kontakt mit ihr, ähm, aber du tust dir nicht richtig weh. 12 bis 16, du triffst die Säule richtig gut und du steckst drin, also du bist hin, weißt du, so? du, kannst, du kannst auch sterben
3: als Okay. Aber es geht halt faktisch geht's darum, immer gemeinsam eine Geschichte genau. zu erzählen und das halt quasi interaktiv zu tun. Und deswegen also, ist es
2: jetzt auch nicht irgendwie von einem vorgegeben, wie dieser Handlungsverlauf ist, sondern jeder hat spontane Eingebungen zu jedem Zeitpunkt und wirft irgendwie was in die Sollte Baum. er.
3: Also und klar gibt es einen Spielleiter, der hat natürlich die <lacht> Aufgabe, das so ein bisschen zu ordnen und für ein Setting zu sorgen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, klassisches Fantasy-Setting, keine Ahnung, hier irgendwie eine Gruppe Helden, ihr sitzt in einer Taverne... Und äh, ein zwielichtig aussehender Typ tritt an euch ran und sagt, hey Leute, wollt ihr nicht ein bisschen Geld verdienen? Weißt du? Mhm. Okay. Und was halt danach passiert, das liegt dann halt wieder bei den anderen. Und dann ist das halt so ein Ping-Pong. Aber es gibt halt auch so Sachen wie zum Beispiel Plüsch, Power und Plunder. Das ist halt so ein bisschen, ne? Ja. Weniger klassisch. Es gibt aber zum Beispiel auch Call of Cthulhu als äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Okay. Und ähm, das ist dann halt wirklich klassisches Storytelling, weil es da halt faktisch betrachtet gar nicht mehr darum geht irgendwie irgendwelche Gegner platt zu machen, sondern eigentlich nur möglichst wenig dem Wahnsinn anheim zu fallen. <lacht> Und da, was, wird halt, da wird er halt wirklich zu, zu 90% halt eine Geschichte erzählen.
1: Was bei und, und Blunder nicht besonders einfach ist, nicht den ganzen zu verweilen. Ich hatte einmal einen Teddy, der war 99,9% waschmittelabhängig, also ein totaler Junk. Der hatte aber so ein lustiges Ding, das habe ich gefunden, das war der back of many things. Also das war so ein Rucksack, der alle möglichen Sachen drin war. Du musstest halt einfach würfeln. Und du hast dann halt einfach eine 10 seite und eine 20 seite Und du musst halt würfeln. Der 10-Seiter gibt halt vor, es gibt 10 Kategorien, der 10 Zehnseiter sagt, er, das ist diese Kategorie und der 20 Seite in der Kategorie, was er rauszieht. Und da war es halt einfach so, dass mit dem Katapult hat nicht funktioniert. Und ich hatte irgendwie das Problem, dass dieser Köter mich fast zerrissen hat. Also habe ich gesagt, gut, ich greife meinen äh, Back of Many Things. Gewürfelt. Mhm. Im Endeffekt war hat halt einfach so, dass ich eine Niroze rausgezogen habe. Und eine Niroze raus in der Hand eines Teddybären kann eine sehr gute Waffe gegen eine Hand sein. <lacht> das ist halt Blüch, und ist halt einfach so mega okay, geil. Deine, äh, hast du dann selber
2: in der Situation, ey, ich ziehe da jetzt meinen Rhinoceros raus? Nein, aus, du sagst halt ich greife in
1: Back of Many Things. Dann würfelst du halt auf heraus und das Ergebnis, das du kriegst, das ist halt das, mit dem du dich, äh, also die Kategorie, wo ich drin war, war halt hier und das war halt, da war alles drin: Floh, Krokodil, Gorilla. Und das ist vorher
2: irgendwie festgeschrieben auf Ja, dem das Papier ist hier, Das,
1: das, das im Regelbuch.
2: Ah, okay. Rimm. Okay,
1: verstehe. Rimm. Ja, nur dann weiß nicht, die Rose raus, Teddy, Hund. Das kann schon ziemlich lustig sein, so?
2: Äh, ja, vor allem, wenn man sich da das alles selber ausdenkt.
1: Ja, das ist halt ein gutes, äh, gutes Rollenspiel. Äh, du brauchst für ein gut funktionierendes Rollenspiel meines Erachtens einen guten Spielleiter, der auch ein bisschen das Chaos irgendwie kanalisieren kann, aber halt auch genügend Freiraum gibt, dass, äh, dass das Ding läuft. Weil es ist halt eine gemeinsam erzählte Geschichte und gerade durch so absurde Ideen äh, wird das Ding halt erst so rund, mhm. so. Ja, wird das Ding dann erst wahrscheinlich spannend und lebhaft. irgendwie
2: Weil du sitzt da mit fünf Leuten und du hast nur deine eigenen Ideen, die du hinschmeißt und du weißt ja. nicht, was die anderen vier kaputten Leute ja, das, sich Das auflegen. Lustige
1: ist, ich habe ja oft mehr als Spieler gespielt, also als Spielleiter. Ich habe eine Zeit lang Beowulf gemastert und und äh, Cult also Kalt ist halt auch irgendwie so, hast die ganzen Kreaturen aus dem dunklen Reich, das ihr dir vorstellen kannst. Mhm. Äh, was ziemlich spannend sein kann, wenn du dann, weißt du, Atmo ist halt auch wichtig, weißt du, muss der Raum abgedunkelt sein, Kerzen und irgendwie die richtige Mucke dazu, dass da halt einfach so, weißt du, es muss ein Flow entstehen und die Leute mhm. müssen halt auch einfach Bock haben. Wenn du dann halt irgendwie so eine alberne Nuss hast, wie mich zum Beispiel, ähm, mhm. ist immer gut, dass ich äh, gemeistert habe und nicht bei Kalt mitgespielt habe, weil ich kann ja manchmal den Pathos ähm, nicht so ab und unterlaufe den Jan. Aber Okay, verstehe. Dann hast du dann so Sachen wie bei Wehwolf beispielsweise. Wewolf hast du bist ein Werwolf, liegt ja nah. Und da gibt es halt verschiedene Familien von Werwölfen. Da gibt es halt welche, die heißen Children of Gaia. Das sind eigentlich ziemlich asozial militante Umweltschützer, weil die okay. Kinder von Gaia halt und äh, das lustige ist, je nachdem was für, eine, was für eine Familie du angehörst das ist halt einfach so, du bist ja normaler Mensch und verwandelt dich dann in, äh, in den Werwolf und dann hast du äh, um, Größenzuwachs Kraftzuwachs, also du bist dann normalerweise bist du so 1,75 und wenn du dann halt Children of Gaia Spieler also bist genau. äh, wenn du dann Echt? Children of Gaia Spieler bist dann bist du plötzlich ein 2,80 Meter großes auch, Viech, ne? so.
3: okay, verstehe das Aber es gibt ja auch zum Beispiel zig, zig, ähm, also wenn du dir wirklich dieses Pen Paper-Universum anschaust, da gibt es ja wirklich zig Milliarden Genres inzwischen. Also klar, es gibt dieses klassische Fantasy-Genre, irgendwie auch abgedeckt durch Dungeons Dragons oder in Deutschland halt das Schwarze Auge, ganz auch. klassisch. Ne? Dann hast du das, was, was Markus gerade erwähnt hat, ähm, Werwolf, Wehr, äh, ähm, kommt von, von äh, White Wolf, so heißt die mhm. Firma, der Verlag. Die haben, ähm, glaube ich, ein ganzes Setting aufgebaut namens uh, The World of Darkness. Das ist einmal halt äh, Werwölfe Vampire logischerweise. Mhm. Lange vor der Zeit, als Vampire im Sonnenschein geglitzert haben mhm. und äh, ne, äh, Pattinson hießen. Ja. Ähm, können wir
1: uns darauf einigen, dass er kein Vampir ist? Das, das ist halt, können
3: wir uns gerne darauf einigen. Meinetwegen Hipster, aber kein Vampir. Mhm. Ähm, Changeling. Changeling ähm, ist quasi ein Feen-Setting, also mit Feen. Mhm. Das klingt sehr glitzerlastig, ist aber gar nicht glitzerlastig. Das sind ziemlich mies, fiese, kleine Dreckskerle allesamt. Okay. Ja. ja, was fehlen ja eigentlich per se sind. Also das ist, das ist mir ja ein bisschen durch Disney versaut. So. Und es gab sogar noch Wraith. Und bei Wraith hast du vom Prinzip her, und das war so, fand ich immer so die, die Königsklasse, das waren halt Geister. Okay. Also da hat man faktisch betrachtet halt wirklich irgendwie die Seelen von verstorbenen Menschen gespielt, die halt irgendwo in so einem Zwischenreich festhingen. Das also ist alles Tisch, sehr, sehr düster mhm. und äh, dann irgendwie Cthulhu, ganz viel Science-Fiction-Zeug, also da kann man sich wirklich... Genau, um
1: dich ein bisschen abzuholen, es gibt auch sowas wie Shadowrun, wo du dann halt wirklich mehr äh, Biotech und den ganzen, den ganzen Zeugs <lacht> um mich abzuholen. Ja, du bist doch eher so hier oben Ja, ich rein. bin der Borg, genau. mehr ja. Genau. Ja, halt so dieses klassische
3: Cyberpunk-Zeug. Ja, ja. ne? Also alles, was irgendwie eine Buchse in der Stirn oder im Nacken hat. Naja, verstehe. Ja, hm? Okay. Ähm,
1: und bei der beste Cyberpunk ist ja immer noch Adams mit dem Babelfisch. Der <lacht> Fisch im Ohr ja. Genau. Babel Aber ich versuche jetzt mal, ich, ich versuch jetzt mal die geil. Brücke
3: wieder zu den Computerspielen zu
2: schlagen ich und würde vorher meine Meinung gerne äußern. Ach so gerne, bitte. Ja, das ja, habe mich interessiert. Find's doch, also ich finde es nicht skurril, jeder soll gerne machen, was er, was er, was er möchte. Ja. Aber ich kann mich dafür nicht so wirklich begeistern. Vielleicht, einer vielleicht ein meiner besten Freunde ein Rollenspiel bekommen. Ja. Vielleicht, vielleicht, weil ich einfach nicht irgendwie am Tisch sitzen kann, und um mir irgendwie von jetzt auf gleich
1: irgendwie sowas auszudenken und in dieser, in dieser Geschichte zu agieren. Du machst es ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also ja der e ganze Vorlauf, was den Charakter-Cheat, du musst dich ein bisschen einlesen, musst wissen, was es geht. Also, du ja. wirst ja. ja nicht das ist richtig,
2: Wasser ist da keine reine Impfung. Ja ja ja. Ne? ja, 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 klar. Also es wirkt zumindest so ein bisschen so nach euren Erzählungen. Hm. Ähm, dass es doch sehr improvisiert ist und du sehr, sehr spontan und auch ideenreich äh, daherkommen musst. Äh, deswegen ist das irgendwie nicht so wirklich... Was ich mir allerdings vorstellen kann, und das äh, wird ja zum Teil auch schon getan von diesem äh, Markus Richter, auch im Fernsehen hat er irgendwie so... Äh, nicht im Fernsehen, sondern im Radio hat er so ein bisschen Rollenspiel ähm, im, im Hörfunk gemacht. Mhm. Ähm, und das, da sehe ich mich, wenn denn nur, also als Zuhörer oder vielleicht auch möglicherweise dann als jemand, der neben diesem Tisch sitzt und sich das einfach mal alles anguckt oder beziehungsweise anhört. und Ich finde das, das ist eine coole Idee, also
1: falls ihr das irgendwann noch mal machen solltet. Ja, aber dann bist du doch eigentlich interpassiv, und nicht interaktiv.
2: Ja, gut, dann bin, ja natürlich bin ich dann definitiv mehr passiv als aktiv, das ist ganz ja. klar. Ähm, ich, ich staune, oder zumindest habe ich es noch nicht mitgekriegt, dass Leute, wenn die halt so zusammensitzen und dieses Pen and Paper machen, dass die einfach irgendwie einen Rekorder daneben stellen und das einfach mal alles aufnehmen. Also weil das ist ja nichts anderes, als, das habt ihr ja gesagt. Das ist eine Geschichte erzählen.
3: Im Prinzip ja. So. ja. Und da, das das, das kann, kann man doch Geschichte gleich als, so. ja,
2: aber das kann man doch gleich irgendwie als, als Hörspiel irgendwie dann auch durchgehen lassen. Und dann können quasi andere nicht unbedingt partizipieren, aber das einfach nur als, als, als ähm, Unterhaltung sehen und dann einfach so ein, so ein Hörspiel hören. Ich meine, ich bin Riesenfan von den drei Fahrzeugen. Ich höre es super gerne. Und das ist im Prinzip nichts anderes, außer dass da mehr Spontanität drin ist und weniger ein Drehbuch und weniger
3: professionell, aber gut. Um, ja, ja Mai, ich, ich,
1: ich glaube halt tatsächlich das wird dann erst Sinn machen wenn das wirklich eine gut eingespielte Gruppe ist weil ansonsten ja. hast du halt einfach ziemlich viel Reibungsverlust also die Idee ist cool auf jeden Fall könnte ähm, aber
2: vielleicht gerade unterhaltsam sein wenn da irgendwie Leute auch am Tisch sitzen die sich vorher noch nicht kennen gut dann kriegst du vielleicht irgendwie nicht dass sie sich nach in die Köpfe einhauen das will man ja auch nicht aber könnte vielleicht dann auch entsprechend gerade irgendwie so ein bisschen unterhalten vielleicht nicht unbedingt ähm, zuträglich für das Spiel sein aber unterhaltsam sein für alle okay. Zuhörer ich habe mir Zeit lang DSA mit zwei
1: Leuten gespielt beide gespielt. Beide waren sich nicht unbedingt... Äh, sie waren sich, sind halt Brüder gewesen. Also es war nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie total gut ja, Und ich war halt der Heiler. weißt du? Und sie haben sich halt immer aufs Maul gegeben und ich musste immer heilen. Weil weißt du? dann war halt wirklich mal der äußere Gegner da und sie so oh, liegen Bluten auf dem Boden. Und ich so... Oh. Und nachher haben wir keine Heilkraft mehr.
3: Oh Gott. Das ist alles für ein Arsch. Keine midi mehr. Das, das ist wichtig. Die Top Rider, die Großen und die Kleinen. Genau. <lacht> nee, äh, da gibt es übrigens eine sehr, sehr schöne Szene... Ähm, wo wir vorhin bei den Grafik-Adventures waren. Ich versuche jetzt zwei Brücken gleichzeitig zu schlagen. Ich bin gespannt. Ähm, Simon the Sorcerer. Sagt mir nichts. Nee, Simon the Sorcerer ist auch so ein, so ein klassisches Grafik-Adventure. Mhm. Ähm, auch so vom Prinzip her aus der gleichen Zeit, für mich gefühlt wie Monkey Island. Ähm, das ist halt so ein junger, aufstrebender, recht untalentierter Magier. Ja. Und das, das Schöne an diesem, diesem äh, Spiel ist, oder das Lustige, ähm, es gibt so eine ganz, ich würde jetzt fast sagen, weltberühmte Szene. Ähm, kannst du dir übrigens auch auf YouTube anschauen, musst du mal googeln, irgendwie, äh, Simon the Sorcerer Rollenspielgruppe. Mhm. Darfst du natürlich eine Suchmaschine in deiner Wahl benutzen, Bing oder so, wenn du magst, sehr, sehr gerne. Um, ist jetzt nicht unbedingt viel besser, aber egal, wir lassen es noch. Ne? Halt. Äh, Bei so Youtube ist. ist ja richtig gut. Ja, natürlich, gehört nicht zu Google ne Genau. Muss ich mich jetzt halt selber schlagen? Nein, wir lassen Nein. Und dann kommt er halt in den Raum rein und da sitzen halt drei Typen. Das Ganze ist halt in so einem Mittelalter-Setting logischerweise, weil okay. der Zauberer ist. Da sitzen halt so drei Typen um den Tisch rum. Und das ist halt eine Rollenspielgruppe. Aber die spielen halt logischerweise nicht irgendwie einen Krieger, einen Magier und einen Priester. Ne? Ja. Weil, macht ja keinen okay. Sinn, ja, ja. sondern ähm, sie spielen irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, einen Informatikstudenten der Stufe 4, ähm, <lacht> <lacht> einen Soldaten und äh, noch irgendwas, ja? und dann wird halt dieses ganze Rollenspiel-Setting-Prinzip halt einmal umgedreht, so okay. nach dem Motto, ja? Und dann ja, steigt, also wenn dann, ne? okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja? Drin. Ja, das ist natürlich ja. eine coole Idee. Und dann steigt der äh, Informatikstudent halt irgendwann eine Stufe auf und dann äh, ist sein Verständnis der binären Sprache halt irgendwie verbessert oh, und er okay. kann jetzt binär sprechen und so. Okay. JQuery. Genau. -query. Aber was ja halt vom Prinzip also ja so ähnlich ist... Ähm, er kann es dann. Er spricht es dann. Was ist JQuery? Ja.
1: JQuery ist nur ein Framework. Ich weiß, dass es nur ein Framework ist. Okay. Egal. Aber er spricht trotzdem, er spricht dann dieses Framework. Ah, okay. Na gut. Er versteht dieses Framework, wie auch immer.
2: Ich hoffe, er kann vorher JavaScript. Egal, machen wir weiter. <lacht>
1: <lacht> um. Informatikstudent in der Stufe 9, weißt du? Ja. Nee, würde ich jetzt
2: auch
3: nicht brauchen wollen, na, egal.
0: Ähm,
3: ja, machen wir weiter. Ja, um. du warst bei den Brücken. Genau richtig was es ja auch gibt ähm, in verschiedenen Ausprägungen, das finde ich eigentlich immer, also, war für mich immer so, das ist so das Basic, Basic, basic Spielemodul. modul ähm, Auf der einen Seite auf Computern, ähm, halt sogenannte Text-Adventure, oder was es ja auch gibt, in Printform diese, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, diese Weiterblätter-Geschichten. Und da halt irgendwie... Nee, <lacht> Okay. <lacht> sehr geil ja. nein, so ähnlich wie. also du liest vom Prinzip her das sind immer so Absätze dann liest du einen Absatz und hast dann unten am Ende des Absatzes irgendwie Entscheidungsmöglichkeiten mhm. und je nachdem wie du dich entscheidest blätterst du halt ah, zu Absatz okay, Nummer 76 ah. und liest halt da weiter ja, ja, ja. also du meinst ja?
1: Hypertext im Holzmedium ja,
3: Hypertext, ja, ja vom Prinzip her aber ja. halt schon so eine ja, so eine Art interaktives Buch halt ja, klar. Äh.
2: Übrigens, kleine Seitenhieb, gibt es von den drei Fragezeichen auch ein paar, also, ja. wo du dann irgendwie interaktiv sagen musst, wir springen jetzt zu Titel Nummer
3: XY und du musst Alles dann ja. auch sehr cool. Und das, ähm, wie gesagt, gibt es ja auch auf dem Computer in Form von Text, also ich kannte das als Text Adventure, mir wurde vor kurzem von einer Bekannten irgendwie erklärt, das heißt neuerdings Interactive Fiction, ah. also Text Adventure halt, mhm. ja. also Kirby Novel, also Comic, Genau, richtig, ja. Interactive Fiction, also du hast dann irgendwie so einen Text, da wird halt irgendwas erzählt, bla 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 bla, und dann hast du halt Möglichkeiten, irgendwie mit diesem Text zu interagieren. Oh, das und ist zu jetzt sagen, aber nicht digital, sondern das analog. Das ist digital, ah. genau, da kannst
2: du dann sagen, hier, gehe da und dahin. Also ich lese eine Geschichte mit vielen Verzweigungen.
3: Genau, mhm. richtig. Und halt der Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Wo ja, ja du klar, da irgendwie also geht. du meinst Wikipedia. <lacht> Genau, und Irgendwie hier, schon so ein bisschen... Vom Prinzip her musst du es schaffen, irgendwie in sechs Schritten bei Adolf Hitler zu landen und dann hast du gewonnen. Das geht in vier. Vom Gartenbau bis Hitler brauchst du vier, drei Schritte. Vom Gartenbau bis Hitler? Ja.
1: Vier Schritte. Drei. Drei sogar nur, einfach. Ist
2: das jetzt, äh, sprichst du das aus Erfahrung? Nein, naja, das, das funktioniert
1: tatsächlich, weil du kommst halt irgendwie, ich, äh, einen Schritt vor Hitler ist Himmler. Himmler war ja Hühnerzüchter. Wie du da wiederum hinkommst, weiß ich nicht mehr, aber du schaffst es in drei Schritten bei Hitler zu landen. Himmler war Hühnerzüchter. Ach, ja, bevor er Mensch Okay, das wurde. ist jetzt aber, aber nur ausgehend
2: vom, 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 vom Gartengedöns. Also nicht von überall. Anders. Ja, ich glaube,
1: Gartenbau, Landwirtschaftsministerium, Ministerium, Himmler, Hitler. Okay, das sind jetzt aber fünf, egal. Nein. Äh, Wurscht jetzt wäre
2: mal interessant, ob man wirklich von überall auf der Wikipedia in drei Schritten zu Hitler kommt. Wenn du geschickt bist, ist, doch nicht. Glaube ich, Das wäre doch mal ein
1: schönes Spiel. Das war aber nicht schlecht. Von Saubohne zu Hitler. Von Saubohne? Apropos, äh, das, da kommen ja Saubohne fällt mir gerade ein. Was ich halt extrem gerne mag, sind so Spiele wie jetzt beispielsweise äh, Bonanza, was, wo du halt einfach nur so dumme Bohnen sammeln musst und im Tauschhandel dann gucken musst, dass du deine, deine Ernte voll kriegst, bevor du dein, dein Feld abernten musst, mit irgendwelchen Leuten interagieren musst und handeln musst. Das finde ich halt ziemlich witzig.
3: Sagt mir zwar so überhaupt nichts, aber okay. Ich habe es auch nie ich gespielt, glaube ich. Also ich habe mal so was ähnliches gespielt und da wurde mir dann gesagt, na, das ist halt so wie Bonanza.
2: Und ich so, ah,
3: ja, okay. Vielen Dank für die Das ja es trotzdem, die Regeln ja, Es <lacht> gibt halt ja beispielsweise so, so
1: ein Spiel mit irgendwie Biber, weiß ich nicht genau, du hast vor dir, hast da vier verdeckte Karten liegen. Und am Endeffekt ist es halt am Schluss so, du musst die möglichst niedrigste Punktzahl haben. Also einen Nuller-Biber gibt es halt, glaube ich, viermal im Spiel. Also der, der Höchstwert, den du haben kannst, also der Bestwert, den du haben kannst, so rum, äh, sind die vier Biber. Die vier Nuller-Biber. Und du null Punkte hast. Und der Höchstwert ist halt, du hast vier mal die 9, also 36 Punkte. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen beiden Extrempolen ist halt das, das Punktesystem, das du und, haben kannst. Äh, je niedriger, desto besser. Je oder niedriger, gewohnt. desto besser. Wie viel Blackjack. Genau. Und es ist halt einfach so, du kannst beispielsweise, kannst du Karten, äh, hast halt verschiedene Interaktionsformen. Du kannst halt einfach runtergucken eine Karte und denkst dann, hm, brauchst du nicht, schmeißt raus. Kannst eine nachziehen, verdeckt nachziehen, nimmst dann an und schmeißt sie raus. Wenn du Pech hast, weil es wird ja auch immer hin und her getauscht, also es kann auch jemand sagen, okay, ich ziehe mir jetzt eine Karte von dir und du weißt ja halt nicht genau, was für eine Karte es von dir war. Dann kann es sein, dass dir irgendjemand die Null
3: rauszieht und einen neuen reinlegt. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich mal mit Leuten gespielt, die alle irgendwie ganz dringend aufs Scheißhaus mussten. Ja. Also hey, nicht, nicht, die Leute, der Zusammenhang. nicht die Leute, mit denen ich gespielt habe, ja. sondern auf den Karten waren Menschen drauf, also so. die irgendwie alle ganz, ganz dringend das war das Prinzip des Spiels, halt irgendwie die Örtlichkeit aufsuchen mussten. Okay. Und du musstest halt sicherstellen, dass die da alle hinkommen und die waren auch irgendwie durchnummeriert und je weniger hohe Karten du am Ende auf der Hand hattest, umso cooler war das. Aber du hast auch irgendwie dann so, so, so einen Scheiße-Counter gehabt, der dann im Prinzip halt also irgendwie... Entleerung war das Ziel. Genau. Nein, okay.
1: äh, die Ver äh, Vermeidung der Entleerung. Ah. Also du musstest du denjenigen, der am wenigsten Klo, aufs Klo muss haben. So wie ich dich jetzt verstanden habe, oder?
3: Irgendwie wenn so. einen du scheiß hast? Ja. ja, weil wenn der den, irgendwer wenn es nicht, nicht rechtzeitig irgendwie geschafft hat, dann hast du den halt auf die Hand bekommen und dann hast du halt quasi... Ne, Scheiße auf der Hand. Ja. Scheiße auf der Hand, genau. So wie
1: bei Romy, wenn du halt noch einen Joker auf der
2: Hand hast. Ja, er ist natürlich auch immer fair. Ja. Erinnert mich auch... Romy ist ja auch immer ein sehr schönes... Nicht ganz, also so ein, so ein Zwischending... Nee, Uno ist so ein Zwischending zwischen Romy und Mau, -Mau so ein ja, ja, auf jeden gefallen, Fall. Ja. Ja, Mau kann richtig Bock machen. also was so Ja, vor allen Dingen ist man dann ja auch eigentlich sehr kreativ, weil ich meine, die Standardregeln ist, also ah. wobei A, die Standardregeln ja auch sehr, sehr stark äh, auseinandergehen ja. gerade innerhalb von Deutschland, äh, selbst innerhalb von ein paar Metern. Ja. Ähm, ich kann mal kurz abgleichen, also für mich ist Bube wünschen. ja ähm, Ass ist aussetzen. Nein. 7 hm. ist zwei ziehen. Ja, die Acht ist, ist aussetzen. Sieben ist
3: zwei ziehen, Acht ist aussetzen. Das Ass ist äh,
2: Seitenwechsel. Also mit Seitenwechsel, Seitenwechsel habe ich halt noch, ich noch nie gehört. Also 7, 2, 10, ja, ja. 8
3: aussetzen. Ähm, 9 weiß ich nicht. Nee. 10, 10 war immer klopfen. Aha. Also klopfen und wer als letzter klopft Aha. zieht eine Karte. Aha. Bube war wünschen. Also das Klopfen von Romy. Genau. Okay. Bube war wünschen und das Ass das As kannst du einfach auf alles legen, glaube ich.
1: Also okay. ich kenne es mit Ass, dass das, äh, dass der ähm, Seitenwechsel und ich glaube bei no in den den, den, die den, neuen Lube, den Wünscher,
2: den kannst du auch alles packen. Genau. Was war denn, denn das Ass? Ja, für, für mich das, ist für
3: mich ist Ass Aussetzen. Okay.
2: Gut. Ist ja auch vollkommen aber Das, ist, aber das, das ist, ist halt, halt auch der Punkt. Also ich
3: glaube, das kann man, kann man ganz, ganz großartig variieren. Okay. Ja,
2: du, hast ja, du hast ja haufenweise verschiedene Kartenblätter, mit denen du dann irgendwie den irgendeine uh, äh,
3: Funktion zuweisen kannst. Das sind ja auch alles nur möglich, über die vierte Regeln. Mhm. Also es hat ja nie jemand. Ich weiß nicht, ob es irgendwo ein Mau -Mau regelbuch mhm. gibt. Das ist ja genauso
2: gut äh,
3: wie, wie Romy. Also, was Romy
2: sehr, sehr spannend macht, einfach je mehr Karten du am Start, am Start ja. hast. Also wenn du dann mal 20 Karten oder
1: 25 Karten an der Hand hast am mhm. Anfang. Kann ich schon sehr lustig werden. Was auch ein geiles Spiel ist, es hat Doppelkopf. Wo du am Anfang spielst ja mit vier Leuten, du weißt halt gar nicht genau, mit wem du spielst. Also zuerst mal rauszufinden, wer dein Gegner ist und wer nicht und irgendwie zu gucken, dann kannst du halt auch sehr, 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 sehr geil trollen, weil du dann einfach so duest, dass. Wäre derjenige dein Spieler, weißt du, hast eine Karte aufhand, wo du eh weißt, die ist verloren und dann schmeißt er die ganz, ganz bereitwillig rein und der Mensch denkt halt, ja, okay, das, der spielt mit mir und lässt dann halt den Stich durchlaufen und holst, also den, er könnte das abstechen und lässt es dann durchlaufen und nimmst den Stich dann mit und die Punkte sind auf deiner Seite. Ich und okay. Also ich habe ihn ansatzweise
2: in, in folgen können, aber ich kenne Doppel, Doppelkopf. Also ich kenne es vom Namen, hab's Also auch nicht Doppelkopf gespielt, ist sowas
3: wie Skat mit vier Leuten. Ja, ja, mit ja, ja. aber mit ich weder Skat noch ja. Doppelkopf. Es ist
1: halt einfach so, du, bei Doppelkopf muss du herausfinden, ja du hast da zwei Arten zu spielen. Entweder hast du eine Kreuzdame auf der Hand, dann bist du die Re-Partie, oder du hast keine Kreuzdame auf der Hand, dann bist du die Kontrapartie.
0: Mhm.
1: Was natürlich auch passieren kann, ist, wenn jemand zwei kreuzdamen auf der Hand hat, dann ist das eine Hochzeit, dann spielt derjenige, der den ersten Stich mit ihm macht, äh, spielt mit ihm zusammen. Armut gibt gibt's auch. Also wenn du weniger Armut es immer und überall. Ja. Wenn du drei oder weniger drei Trümpfe auf der Hand hast, dann musst du dir halt Mitspieler suchen. Oder da ist es aber fairer als die echte Welt, wenn du eine Armut hast und keiner nimmt die Armut an, dann ist das Spiel zu eng. Okay, alles klar. Das ist ja schön. Mhm. Ja, das ist ja, ich habe
2: jetzt so. trotzdem auch nur die Hälfte verstanden, wenn überhaupt, aber das, dafür muss man es wahrscheinlich mal gespielt haben. Ich glaube,
1: dafür muss es tatsächlich gespielt werden. Es ist halt einfach so: das zwölf Karten, also es gibt zwölf Kartenzüge. Und du musst halt einfach gucken, dass du möglichst viele Punkte abs absagst. Okay. Und ab einem gewissen Punkt ist es halt klar, wer mit wem spielt. Oder und es ist halt einfach immer so ein bisschen das Tricksen, wenn jetzt jemand was ansagt, ist natürlich klar, wer, dann sagt derjenige halt an, beispielsweise sagt Reha, dann weißt du ja ganz genau, der Typ hat, eine, der spielt die äh, Kreuzdame. Wenn du jetzt nicht die Kreuzdame auf der Hand hast, und denkst, hm, hm, aber irgendwie habe ich hier so ein
3: paar Sachen auf der Hand, äh, Asse beispielsweise, du musst halt Asse am Anfang durchspielen, weil die laufen durch, sonst verlierst du sie halt. Aber das Interessante an Kartenspielen, um jetzt mal wieder so ein bisschen, ein bisschen irgendwo ne, das zu ja. so bündeln, ist ja dann auch hier wieder die Interaktivität. Auf jeden Fall. No. Also es ja, ist ja Grundsatz
2: bei jedem Spiel. Ist,
3: ne? <lacht> Grundsatz bei jedem Spiel ist die Interaktivität. Die Frage, die Frage, die Frage ist halt nur, mit, mit, mit was Warten du mit, interagierst. Das wollte ja, ich gerade sagen,
2: genau. Ob du mit deinen Mitspielern interagierst oder, ja. oder mit dem Spiel interagierst. Ne? Und
3: eigentlich müsste man davon ausgehen, dass es ist total langweilig, irgendwie für sich alleine zu spielen, wenn man ja maximal mit einer Maschine interagieren
2: kann. Äh, es macht keinen Spaß, an einem zu spielen. <lacht> ja, bei Maus
3: ist es zum Beispiel doof, aber ich meine, Computerspielen an der Konsole, das kann man schon alleine. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn, ja, ich, alleine, ja klar, wenn ich
1: alleine Computerspiele äh, Spiele wirklich genossen habe, dann war das wirklich an der an der Arcade. Also wirklich in der Kneipe an so einem Spielautomaten. Das fand ich immer sehr, sehr geil.
3: Das haben wir immer nur in Gruppen gemacht. Echt? Also ja. klar, wir
1: waren schon mit Gruppen, aber es war dann halt einfach, dass einer gespielt hat. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten bei einer Kneipe äh, um die Ecke, da waren wir 12, 13 oder so. Sind ich halt immer ich nicht... hab mein ganzes Taschengeld
3: in Tekken-Fashion. <lacht>
1: genau. Bei uns war es halt irgendwie so, so ein Ding, Draufsicht äh, ganz blödes Spiel, so von unten nach oben. Du hast also, hattest halt so einen Bomber und konntest die dann halt irgendwie so ähm, so Zusatzdrohnen, äh, die nie dran waren, und mir Feuerkraft den ganzen Scheiß. Ja, und halt so, so ein, so ein
3: klassisches äh, nicht Side Scroller, sondern Front Scroller. Ja, so einem, ja. Ähm, nee, es, hier gab ja ein, sehr, sehr geil. es gab ja in Griechenland tatsächlich noch in der Zeit, als ich da irgendwie aufgewachsen, also aufgewachsen bin, ja mit 14 erst nach Griechenland gezogen. Ähm, hey. Griechenland. Ja, also das ja, weiß ich ja. Wenn ja. Du bist, jetzt ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und bin mit meinen Eltern 1994, damals war ich 14 Jahre alt, ja. knapp nach 93 nach Griechenland gezogen. Okay. Und meine Eltern sind dort geblieben. Ich bin oh. irgendwann wieder zurück nach Deutschland.
2: Ah, das ja. wusste ich gar nicht. Ich dachte, du bist in Griechenland geboren, dort nein. ein bisschen irgendwie äh, aufgewachsen und dann hierher gekommen. Nein, nein.
3: Ich bin, hab den.
2: Du bist aber ein also doppelt, ein doppelt Migrant, ich ja. Ein doppelt, doppelt Migrant. Ein
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. also Migrantenpendler. Okay, verstehe. Sozusagen. Und äh, was es damals in Griechenland gab, was ich aus Deutschland gar nicht kannte, ähm, da gab es halt wirklich so so, so Spielarkaden. Also da gab es halt, das war ein altes Kino, mhm. ne? Und da waren halt Arkadespiele drin. Also das komplette Kino, mhm. ne? So mit halt so Autorennspielen und halt Tekken und Klassische Spielautomaten, so das ist das Spielautomaten, mhm. speist halt Münzen rein, dann zockst du irgendwie Double Dragon ja, oder so oder Cadillacs and Dinosaurs oder äh, Punisher oder was weiß ich, ja. Und dann, wenn du 14 bist, ja, dann packst du halt ein ganzes Taschengeld, haust das auf den Tisch, lässt dir das halt irgendwie in 100 münzen irgendwie wechseln, ja, besorgst dir irgendwie einen eine Cola und dann. Pipi. Okay, mhm. ich
2: verstehe.
1: Sie also werden doch auch oft
3: gemacht, werden einen Typen. Ja, über... das ist
2: ja dann nur, bitte, ja. das ist ja dann irgendwie aus diesen äh, Malls in Anführungsstrichen, irgendwie aus, aus dieser äh, allgemein zugänglichen Arealen ist das dann ja in den in das Wohnzimmer gewandert. Ja, mit ja, so ja, ja, Ort, ja klar. Und mit dem Computer. Ja, genauso
1: wie mit Kino. Also es
2: ist halt einfach so der... Film. Ja, wobei ich glaube, die haben immer noch den Mehrwert, dass stell dir mal bitte so eine große Leinwand zu
1: Hause in. Ja, aber gut, ich meine, wenn ihr anguckt, wie wichtig Kino beispielsweise in den 20ern war und wie irrelevant es heute ist. Ja, aber da ist. war
2: es ja dann eher, eher so, dass, dass du, du, du hattest zu Hause ja natürlich dann gar nichts. Genau. Also, he heute haben wir ja, ja was genau. zu Hause, aber wir gehen halt trotzdem noch ins Kino, weil halt, wie gesagt, so eine große hm. Leinwand zu Hause hm. in wie kostet hm. den Platz hast. Ja, aber und was warst denn? du das letzte Mal im Kino? Ähm vor drei, vier, fünf Wochen. Okay, also also Ich bin doch ein
1: relativ... Ähm ja, aber guck mal, dieses soziale Element, das Kindlinge. es früher gab, äh, ins Kino zu gehen, dass Leute treffen, dass ich verabrede und so weiter, das ist Je ja, mehr unsere Technologie voranschreitet, umso mehr verlagert sich das, die ganze Öffentlichkeit, die es vorher gab, verlagert sich immer mehr ins Private. Also das
2: gibt ja, das allgemein geht der Trend mhm. natürlich, beziehungsweise ist der schon lange da, aber ich glaube, gerade Kino war damals weniger noch, noch Treffen, als mehr überhaupt Informationen. Ja, man, man, man geht ja nicht mehr ins mhm. Kino, um
3: irgendwie die Wochenschau zu gucken,
1: oder? Ja natürlich und das, das war auch ja auch keine Bomberpiloten mehr
3: ja aber da dann noch Wochenschau kennt was Bomberpiloten keine Bomberpiloten Bomber mehr das die das Wochenschau eine? ist ja eigentlich ja, ich weiß. genau
1: aber um dann auf den Denk von eben zurückzukommen wir hätten halt in unserer Clique einen Typen der hat halt immer an diesen Spielautomaten was mit den tränen Tränen ähm, teilen wo die symbole drauf sind, die Kirschen und so wer ist denn du die meinst äh, ein ja sogar also ja. die genau ja. so der hatte halt einfach ein unglaubliches Schwein, der ist immer reingegangen. Wir haben dann irgendwie gesagt, ein Zehntel der Kohle, die wir haben, wir haben immer zusammengeworfen, ein Zehntel der Kohle kriegt er, um da reinzuwerfen. Und im Endeffekt haben wir was, ein Zehntel der Kohle, meistens halt immer... Das dreifache gemacht und dann konnten wir natürlich länger da rumhängen.
2: Okay, er war dann aber auch so, fragen hat dann das mit euch dann wieder geteilt?
1: Ja, ja klar, das war okay. ja die Ansage. Also, okay. und ich meine, das war der Typ halt einfach, äh, ich meine, heute ist er halt ähm, Spielsüchtig. ehemaliger Spielsüchtiger, anonymer Zocker. so. Okay. Ähm, aber das war schon witzig. Also, da, da merkst du halt einfach auch so, ähm, da musste du dich halt verabreden. Auch die Zeit, wo es noch keine Handys gab und Verabredungen verbindlicher waren und so. Weißt du, das war eigentlich schon, war schon gut. Ja,
2: na klar, und ob man dann jetzt irgendwie in einem Mall, in Anführungsstrichen, war irgendwie dann ge ja, gezockt aber hat, das irgendwie an Automaten das, oder ob man dann... Ja, aber hörst du,
1: du bist da drin, es ist halt draußen, es ist Tag, hell, es ist Sommer, weißt du, du bist da drin, so düsteres Licht, es stinkt alles nach Qualm und über mhm. blink und, mau und Lärm. Und Ach, das ist schön. Eigentlich ist es total bescheuert, es ist eigentlich die totale Überforderung von allen Sinnen, die es gibt, aber muss man mal gemacht haben, völlig. Ja, gut, ich bin halt auf
2: dem Dorf groß geworden, ich habe sowas nie gehabt, wirklich, von uh. daher kenne ich das eigentlich nicht. Ich bin auch nicht wirklich irgendjemand, der jetzt äh, irgendwo rausgeht in irgendeine andere Lokalität und da irgendwie einen Automaten
1: spielt, ob es jetzt wirklich Spielunterhaltung du, ist oder ich, dann zum Schluss. Ich, ich habe auch schon eben lange nicht mehr gespielt, aber wenn ich ja, die Kohle, ich. wenn ich momentan die Kohle und den Raum hätte, ich würde mir direkt so eine alte Arcade in, äh, reinstellen, definitiv. Was ich
2: so ganz cool fand, und das kriegt so ein Wohnzimmer immer noch nicht gebacken, da erinnere ich mich mehr oder weniger nur dran. Um, du hast einen, 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 einen Motorradrennspiel, auch so einen komischen, schon großen Automaten, ja. Ja? aber du hast dann wirklich so ein richtiges Motorrad aus dem Du kannst dann da schön nicht draufhauen, ja, genau. wie so, wie auf dem richtigen Motorrad. Das kannst ja, du kannst auch mit ja Autorennen ja, ja, so. genau. ja. Wobei, das kriegst du ja noch halbwegs hin, weil da hast du ja irgendwie mittlerweile so Lenkrad, so Lenkrad und, und, ähm, und Das kannst du so, ja irgendwie an die Heimkonsole rankloppen. Das ist ja kein Ding, aber so ein richtiges Pseudomotorrad sich irgendwie ins
1: Zimmer zu stellen, ja. kommt ja selten
2: vor. Aber ja. ist schon cool.
1: Aber, aber es ist halt noch mehr. Also bei der, die Sache ist, wenn du in der Kneipe spielst, dann hast du ja meistens nicht nur den. Das ist ja mehr. Der Raum von der Kneipe ist ja größer. Also du hast ja nicht nur den Spielautomat, sondern hast auch die Jukebox. Ich würde definitiv mir sofort, wenn ich die Kohle hätte, in der Jukebox kaufen. Die, die, die das die ist total albern, eigentlich, viel.
3: wenn wir dir überlegst, du würdest. Du wirst dir sofort eine Jukebox kaufen, dabei hast du vom Prinzip her eine externe Festplatte mit irgendwie. 50 Millionen Gigabyte Musik, die du sofort in eine Anlage hast. Ja, 12 Millionen. Ist, es ist, 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 ist ja? etwas
1: anderes. Weißt du, es ist halt einfach, ich mag dieses Ding, du schmeißt das Geld rein, das rappelt durch, du hast... Eine, äh, äh, ja. wir, hatten, wir hatten so ein Ding, wo, das war halt halb transparent und hast halt gesehen, wie diese Platte, also die 7-Inch, gegriffen wurde, aufgelegt wurde und dann ist es nachher wieder zurückgegangen. Ich mag dieses Steampunkige davon. Weißt du? klar ist die, die Festplatte die coolere und elegantere Variante, aber... Ich bin momentan gerade... Das ist sehr, mehr nostalgisch als alles andere. Ich glaube auch, Enttank ich bin da sehr, sehr
3: zwiegespalten. Ich hatte die Diskussion gestern zum Thema Schreibmaschinen. Ähm, ja, das sieht total toll aus, so eine Schreibmaschine. Also, sieht wirklich toll aus. Ne? Also, boah, und das klackert auch total. Das ist ein Hammer-Sound. Aber jetzt mal im Ernst. Also, ich würde mich nicht hinsetzen und auf einer Schreibmaschine einen Text verfassen. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich, ich hätte gerne den ICQ-Sound bei Twitter. Ja, das fände ich geil. Aber nee, ganz im Ernst, weil ich meine... Die, die Möglichkeiten eines modernen Texteditors, irgendwie zu sagen, Copy, Paste, Löschen, Korrigieren, Zack, Zack, ja, zack, Z zack, ist, zack. ist da halt nicht, ne? Durchstreichen, Fett machen, Löschen. Nichts, ja, ist halt. Getippt ist getippt. Genau. Klar sieht das total schön aus und so ein bisschen romantisch ist es auch,
2: aber. Ja, wobei ich glaube, wenn du da die Wahl hast, wenn du wirklich romantisch sein dann schreibst du es handschriftlich und dann... Ich gerade sagen. Aber, aber mit einer Maschine auf toten Baum schreiben ist halt echt scheiße.
3: <lacht> ja, also ich, ich sehe es halt nicht mehr. Also bei den Arkade-Spielen sehe ich es halt ja. noch ein bisschen, weil, weil die haben halt diesen Charme und du stehst halt davor und du hast diese kleinen... Steuerknüppel und genau, die Knöpfe genau, genau. und vor allen Dingen diese dicken, weißt du nicht immer so zwei
1: dicke Knöpfe, die ja, ja. sind so ein, so komischen satten Gelb oder Rottönen.
3: Genau, das richtig. So. Ja.
2: Habt ihr irgendwann mal oder seid ihr mal in den Genuss gekommen,
3: äh, mal wie zu spielen? Ja. Du ich noch, noch nicht Du noch nicht. Ja, ähm, aber leider nicht so exzessiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Also hättest gerne mehr gespielt? Ich hätte gerne mehr wie gespielt, weil ich das Prinzip sehr, sehr schön fand. Mm -hmm. Und ich würde jetzt mal
2: in den Raum werfen wollen, oder mal die These aufstellen, dass das doch schon so eine kleine Evolution war, was jetzt so die Spielinteraktion betrifft. Ja, das war die nicht. Ausführung ja. war halt Bullshit, davon war ganz abgesehen. Bullshit im Sinne von... Im ähm, Rahmen ihrer Möglichkeiten.
3: Ja, weil natürlich. Es soll klar, zum Beispiel äh, auch Spiele gegeben haben, in denen die... Die Möglichkeiten der Wii-Controller halt wirklich gut ausgeschöpft haben. Ja, stop, da gebe stop, ich bestimmt
1: ge gar nicht, dass ich noch keine Wii gespielt habe. Ich habe schon geboxt und Golf gespielt. Ja, siehst du, guck, dann ist ja auch keine Jungfrau mehr, was das Wii-Spielen betrifft. Aber das war, glaube ich, nicht Wii, sondern das Ding gibt es ja inzwischen auch bei anderen Konsolen, oder? Dieses
2: Die, ja, ne, nein. jein. Also, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat ähm, Sony auf der PlayStation mal so einen komischen Magic-Stab gehabt, und ja, was genau. man auch immer damit machen konnte, außer sich in den ja. Arsch zu stecken. Ähm, dann gab es. das? Ähm, bei Sony? Theoretisch, okay. ja. Sony kann man sich sowieso in den Arsch stecken. Ähm, davon mal ganz abgesehen und die äh, bei der, bei der Bist Xbox... Bist du ein großer Transport, Freund von Sony? Ähm, nein.
3: Was, Konsolen?
2: angeht ähm, Nur, weil... er. Also ich würde mir eine Playstation nur besorgen, wenn die Kohle da wäre für Resident Evil und Metal Gear, aber für nichts anderem. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ähm, muss nicht sein. Also wenn, wenn dann Konsole, dann halt Xbox... War, wenn das ihr auch, ist die von Microsoft, das ist die von Microsoft,
1: genau. das ist die von Microsoft, genau. <lacht> um mal oh. zu placken. Aber wenn ihr Bock habt, ich habe noch zu Hause eine alte Sega Master System stehen. Das, das wäre auch mal verloren. Noch kann. mit einer Pistole für Tontaugen schießen. Mhm. Und Rambo, es gab Rambo und das war nicht mit einem Pad, sondern du kannst dann Rambo tatsächlich mit der der Und dann konntest Echt? du auf, konntest auf die bösen Russen in Afghanistan spielen. Als <lacht> damals Rambo und die, die Mujahideen die noch dick miteinander waren. Ja.
3: Was ist das? Das ist blaues Licht. Damals, das, der, als der Afghane noch unser Freund war, ne?
1: Ist er ja immer noch. Ach so. Aber? Der Afghane an sich halt. Das sind ja die bösen Saudis. Die so. haben ja den ganzen Terror dahin gebracht.
3: Aber um mal zurück zur Wie zu kommen. Ich fand das Spielprinzip schon sehr, sehr interessant. Ich habe zum Beispiel ähm, auch Mario Kart gespielt. Und für Mario Kart gab es dann ja vom Prinzip her so ein, so ein Lenkrad-Plugin, dass du konntest diesen wii controller vom da Prinzip in so ein, genau. so ein Plastiklenkrad reinschmeißen und dann hattest du so ein Plastiklenkrad in der Hand. Das fand ich ganz interessant. Was aber stimmt doch echt auf dem Arm geht, oder? Wenn du dann irgendwie freihändig einen also ja, in 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 halt, den Lenkrad halten musst. <lacht> ja, ja, das ist
2: halt ein bisschen also kacke, weil du halt kenne ich das Einhändig fahren ist halt ja. dann auch nicht, ne?
1: Ja.
3: Aber ich sag dir, 4 Stunden PSP ist Gift für sämtliche Seen. Ja. Aber das, also das, Prinzip und ich hätte zum Beispiel halt gerne mal Spiele gespielt, die es wirklich voll ausnutzen, mhm. ähm, also ich sag mal so nicht so Fun-Games, Ja. Also die ganzen, ganzen Wii-Spiele, die ich immer gespielt habe, das war halt so Bowling ja, oder Tennis, wo
2: halt natürlich auch gerade diese, diese spezielle oder die neue Technik mit der Interaktion Genau. da auch her zum... zum oder oh.
3: das mit dem bekloppten Hasen. Was bin, du raus?
2: Ja. bin ich raus? Bin ich raus? Aber ich kenne halt nur, mehr oder weniger nur die Sports-Dinge. Ich weiß, was du meinst. Raging Rabbits. Genau mit Raging Rabbits. Rotbäumige genau. Viechs. So. Völlig durchgeknallt. Auf Drogen, Hasen oder oder auf Drogen oder so. Ja. So, okay, verstehe. Keine Ahnung. Ja, sagt mir, ist ja vollkommen wurscht. Na, guck mal,
1: zweibeinige Hasen sind immer auf Drogen. Liegt in der Natur die Sache. Ich
2: dachte, der Sache. Sei der Oster-Hase muss auch zweibeinig laufen, ansonsten fallen die Eier der ist raus. Ist auf Drogen. Ja, auch völlig auf Drogen hat eigentlich der Osterhase... Nee, der Osterhase hat einen, einen Sack auf dem Rücken. Ne? Der hat das backt das nicht irgendwie so wie so ein Känguru vorne... Nein, weil der wäre ja ein Känguru. Ja, stimmt. Känguru das stimmt. Oster das Osterkänguru wäre auch viel cooler. Der, genau, der Känguru irgendwie mit zwei Ohren irgendwie oben drauf und dann gibt ihm... Der ja, hat irgendwie ein bisschen Vorteil, weil da musst du nicht irgendwie so einen kein und du so. Du weißt aber schon,
3: dass äh, Kängurus zwei Ohren haben, ne? Ja, aber das sind keine Osterohren, also keine Osterhasen. Keine Osterohren? Keine, Osterohren, Osterohren. Keine, keine Osterhasen,
2: also keine Hasenohren, weißt du? Äh. Ne, das sind Känguru-Ohren. Ja, ja, richtig. Die sind ja. aber auch ziemlich lang. Echt? Ja. Stimmt, du hast recht.
3: Ja. Sind die schlapp? Nein. Die stehen? Die stehen. Okay. Über ja. bei Hasen. <lacht> Zurück zu wie? Ja. Hast du schon mal Wie gespielt?
2: Ja, ich hab... Ähm, <lacht> <lacht> ich hatte mal das Vergnügen, eine Zeit lang eine Wii zu besitzen, beziehungsweise in einer Wohnung zu wohnen, wo eine äh, Wii vorhanden war und habe nicht nur die Sportspiele gespielt. Wo sondern. Wo ist die genau, Wii jetzt? Äh, ich habe keine Ahnung, irgendwo in Süddeutschland wohl wahrscheinlich, angeblich. Weiß ich nicht. Es interessiert mich auch nicht. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, aber auch, ähm, ihr kennt doch... Moment, ich muss jetzt ganz kurz sagen, er trinkt den Wein tatsächlich aus dem Glas, nicht mit dem Strohhalm, mhm. auch wenn es sich gerade anders anhörte.
2: Ähm. Wii, ihr sagt, euch sagt doch bestimmt noch alle,
3: was ein Highlight oder ein, ein Urgestein, was auch noch nicht gefallen ist, Zelda. Ich wollte gerade, das war nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Mhm. Das wäre was, was ich sehr, sehr gerne für die Wii mal gespielt Richtig, hätte. Genau. Weil ich, glaub, das, den ich weiß
2: nicht, wie es hieß, das hieß nicht Twilight Prince, es war, glaube ich, Prince of Persia auf der Xbox, auf der Wii hieß es Zelda. Ich habe keine Ahnung, aber das war so nach meines Dream. Wissens, ähm, nach meines Wissens auf jeden Fall Ocarina, das erste. Dream? Ja. Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist vollkommen wurscht. Auf jeden Fall war es zumindest nach meiner Recherche und nach meinem Empfinden, und ich habe vorher noch keine anderen Seller gespielt, ein sehr, sehr komplex und langes Spiel. Also ja. ich habe da echt extrem lange ja. dran gesessen, habe das auch durchgespielt ähm, gehabt. Und du hast jetzt nicht unbedingt diese Interaktion, die du vom Bowlen kennst oder vom Tennis kennst mit diesem Controller, Du kannst dich halt schön gemütlich in deinen Sessel oder auf deine Couch plätzen und hast dann irgendwie beides in der Hand, den Nunchuck und diese komische Fernbedienung ja. und äh, bewegst halt mit dem Nunchuck halt diese Figur und machst mit dem, mit dem Control, also mit dieser, mit dieser Fernbedienung, machst du halt den ganzen anderen, wo du irgendwie hauen und springen und weiß der Geier. Ähm, und wie gesagt, die Interaktion mit dem, was du so kennst von den Sportspielen, hast du da nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön zu spielen und sehr, sehr ja. angenehm zu spielen. Was die Wii natürlich immer hatte, oder das Problem der Wii war ja schon immer, was alle angekleidet haben, ähm, keine besonders gute Grafik im Sinne von sehr, keine komplexe Handlung, äh, kom komplexe Grafik, die du es von Crisis und den ganzen anderen Kram kennst. Aber das ist dafür für war die Nintendo Hardware. Einfach, äh, ja, kann, kann man als Nintendo-Charme be be betiteln, definitiv. Die einen oder anderen haben geschrieben, mir ist es eigentlich auch vollkommen egal gewesen, hm. weil die Handlung war cool, die Story war cool und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die und die du hast noch. Bitte? Gibt es Nintendo eigentlich noch? Du meinst zu kaufen oder du meinst die Firma? Die Firma. Klar, die die, ja, natürlich, klar. Das ist die Firma, die Wii macht. Okay, das aber ist ansonsten,
1: ansonsten ist Nintendo relativ durch, oder? Was? Ja, nein, ja, nee. Also in,
2: ich meine, die waren ja mal richtig groß. so Ich gehe davon aus, in Asien werden die immer noch... Äh, und du, also also wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück.
3: Okay. Wir machen mal ganz kurz eine kleine, ja. kleine Geschichtsstunde. Um, da kommt wieder der Klugscheißer in mir durch. Mal, Nintendo, das auch nicht genau. Ja, Nintendo gibt's ja schon ziemlich lange. Klar, Nintendo, hat an, ja, Nintendo hat angefangen und hat äh, Spielkarten produziert. Spielkarten. Spielkarten. Es gab irgendwie so ein, so ein japanisches äh, Eine Spiel von Karten wie Mauerkarten. Ja, Karten. Okay. Das war halt keine Mauerkarten, sondern andere Karten. Ja, aber klar, das war ein Kartenspiel. Genau. eckige Papier genau. Und, toter und irgendwann Baum. ist daraus halt genau toter Baum. Und mhm. Irgendwann ist aus diesem toten Baum halt irgendwie eine, ein Spieleunternehmen geworden. Und ich glaube, Nintendo gibt es schon noch die produzieren die Wii. Sie produzieren das komplette Mario-Franchise, was
2: okay. irgendwie läuft. Ja, die machen doch auch dieses komische Handding da, hier dieses Gameboy-Nachkommen-Dings,
3: DS oder wie auch immer. Nintendo das, DS bestimmt noch ein Ding. Ja, also, ja, wobei das ist ja auch ja. schon der Fall, da gibt es glaube auch
2: irgendwas Neues. Also Nintendo ist alles andere
3: als tot. Ich ja, glaube, das Problem ist.
1: Ähm Darf ich mal kurz kretschen? Wisst ihr eigentlich, wie Samsung angefangen hat? Ja. Das war ein Fischhandel. Inzwischen das ist es so ein Mischkonzern, die Milliarden Ja gut, die scheiß Handys, Immobilien die stimmen trotzdem. Also, äh, ja, aber die, die, äh, die machen momentan Milliarden mit Immobilien, die haben Schiffe, das ist alles möglich. Weißt? Die haben okay. angefangen mit einem Grund, Grund der Grundstock war 25 Dollar damals. Okay. Äh, vielen Dank für das unnütze Witzen.
3: Witzen?
2: <lacht> <lacht> Witzen. Witzen. Äh, Witzen? Witzen?
3: Egal, wie dem auch sei. Nintendo, machen wir ja, weiter. Ich glaube, glaub, dass dieser Konsolenmarkt vielleicht momentan so ein bisschen das Problem hat, dass... Ähm, Gerade gerade im Bereich Entertainment und, 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 und Gaming und so, das ein irgendwie können. alles zusammenschmilzt und noch keiner richtig eine Ahnung hat, wie das zusammenschmilzt und wo das am Ende irgendwie hinkommen soll. Es gibt ganz viele Leute, die benutzen Tablets und würden gerne Spiele auf dem Tablet spielen. Ich, und da, wenn ich mich jetzt nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, bei
2: der Vorstellung von der, also der Vorstellung nicht Vorstellung von der neuen PlayStation, ging es ja wohl auch darum, auch iPads irgendwie einzubeziehen, dass du so, äh, du spielst halt auf der Konsole an deinem Fernseher und dann kommt da halt deine deine äh, äh, angetraute an und möchte jetzt gerne irgendwie irgendeine Fernsehserie gucken und dann nimmst du halt irgendwie kurz klick die Dumm und dann hast du das Spiel irgendwie da, wo du gerade aufgehört hast, hast es auf dem iPad kannst du weiterspielen.
3: Das ist jetzt so ein cooles
2: Feature, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Das Ist aber ziemlich, ziemlich sexistisch. Ne? Also es könnte ja auch sein, dass eine Angetraute da gerade am Zocken ist und du irgendwie. Kann doch äh, auch sein, dass das
2: Feature bei eh die Angetraute, oder? <lacht> <lacht> die wird mitgeliefert bei der neuen PlayStation. <lacht> Ähm, nee, also die denken sich da hauptsächlich fällt sie scheiße auf, auf, Second Screen und solche ganzen ja, Sachen. Ja, ja, eben, das ist ja der Punkt. Ob das, wie gesagt, alles so gewinnbringend ist, weiß ich nicht, weil der, das Kerngeschäft war ja nun mal irgendwie, du hast dann eine, eine, eine Box, da schmeißt der CD oder auch nicht rein und lädst es dir halt aus deiner hoffentlich noch nicht gedrosselten Internetleitung. Und, und und kannst halt einfach zocken und hast da das Spiel und zockst du dann hast da irgendeine Interaktion, ob es ein Tablet oder ob es irgendwie ein touch gedöns ist oder eine harte Konsole äh, Gamepad und dann spielst du halt einfach und ja, so aber, die, die haben ja auch
3: inzwischen alle irgendwie Internetanbindungen, also die ganzen ja, ja, Kondolen, die können ja alle jetzt inzwischen äh, miteinander kommunizieren. Ja, aber
2: ich möchte jetzt oder bin jetzt nicht unbedingt gewillt oder habe nicht den Anspruch an einer an eine Konsole oder konkret PlayStation, dass die da irgendwie noch meine ganze Musiklip spielt. Musik jetzt und ich, ich, ich auch nicht. Das ist, ich halt auch.
3: das ist ja genau der Punkt. Ich, ich frage mich halt, wozu wir diese ganzen Hybridgeräte brauchen. Also, wir haben ja jetzt alles in der Hand.
1: Hast, so. Ja, aber ich warum will nicht. Warum, warum haben wir die ganzen Apps? Die Apps werden nur entwickelt, damit du alles auf, einer, auf einem Gerät konzentrieren kannst. Ja, aber dann
3: brauche ich irgendwann vom Prinzip her die ultimative Hypercloud. cloud
1: mhm.
2: ja, Nicht nur das, sondern du brauchst doch irgendwie einen ähm, Fingerhutgroßen Riesen. Terra-Prozessor oder was auch immer, was da dann alles irgendwie bewältigen kann, aber trotzdem nicht, a, nichts kostet und b, irgendwie ganz leicht und einfaches mit einem riesengroßen Touch. Display. Also de
1: facto brauchst du höheres Schwarzgeld und keine äh, Telekom-Leitung. Ja.
2: Telekom brauchen wir eh nicht. Das, äh, ne Nein, ich sag nee, dir, ey, wir brauchen, wir nicht,
1: brauchen äh, sie nicht und wir brauchen das Geld, weil der Fingerhut große Terabyte größere äh, Kram. Muss ja auch bezahlen. Ja, äh,
2: Falsch, Terabyte war ja klar, also Herz und so, ne, Prozessor, egal wie dem auch sei. Ja. Du musst äh, dir der Informatik der Stufe 9. Genau, ja, deswegen wollte ich mich jetzt ein bisschen rausreden und um nicht gleich. Ja, vielleicht, vielleicht brauchen wir
3: wirklich irgendwann so die ultimative Mega-Cloud, in der halt alles drin ist. Na ja, ja. Und je nachdem, von welchem Endgerät ich gerade drauf zugreife, kann ich halt mhm. verschiedene Dinge mit den Daten, die da drin sind, halt irgendwie tun. Ja, also Musik abspielen, Spiele spielen. Äh äh, ja, weiß das ich das, nicht. Ist, das
2: ist halt noch die Frage. Also, oder die erste Frage, brauchen wir es überhaupt? Das ist ja so schöne, klassische Frage. Ne? Braucht man den Scheiß überhaupt, den, den die ganzen Leute sich da ausdenken? Und der einzige Grund, warum sich den ausdenken, ist, weil a, irgendwie gibt es das Konkrete noch nicht und wir müssen ja wachsen. Ne? Wir brauchen ja Schnellig, mehr Geld. Ständig bis, ins, bis hoch ins Universum müssen wir wachsen. Genau. Ne? Ansonsten ohne Wachstum ist halt nicht. Wir ne? ja, genau, ja, ja. ohne Wachstum.
1: Aber also, die wachstums noch. ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Da können wir einen ganzen Cast drüber machen. Ja, die ist, Sache ist halt, ist Endgerät ist Endgerät. Weißt du, klar kann man halt irgendwie unterwegs sein und halt irgendwie seine PDFs auf seinem Reader lesen. Ich bin trotzdem immer noch jemand, mein Endgerät ist auf Holz.
2: Ja, erstens das und zweitens überlegen wir jetzt die, das Beispiel, was ich gebracht habe, mit irgendwie, du hast die, sitzt halt in deinem Sessel, spielst halt irgendwie schön PlayStation Resident, äh, nicht Resident, doch Resident Evil und, ähm, musst dann irgendwie zur Arbeit oder, wie gesagt, du wirst vom Fernseher weggedrängt und, und hast halt keinen Zweiten. Du wirst vom Fernseher weggedrängt. Ja, und willst halt irgendwie weiterspielen. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, auf einem großen Bildschirm mit einem schönen Gamepad in der Hand irgendwie mhm. in der zu zocken, liegt das nachher nicht auf dem iPad weiterspielen, sondern ich äh, mach
1: dann was anderes und wenn dann irgendwann wieder Platz und Zeit und überhaupt ist, dann setze ich mich wieder ran und spiele weiter. Ja, aber guck mal, du musst ja, wir waren ja eben noch bei der, was wir bemängelt haben, bei der Narration von Spielen. Beispielsweise, wenn du das Ding jetzt vom, vom Fernseher wegbringst, auch aufs, ähm, aufs iPad. iPad, wo du dann halt diese ganze, ähm, ganze Kippmotorik noch mit reinbringen kannst. Das kann mitunter schon das sehr, ist sehr, eine geile Sache.
2: Sache, sehr geile sein. Also und da, da finde ich auch den, den, den Ansatz von, von äh, Microsoft bei der Xbox gar nicht so verkehrt, ähm, wo du dann nicht vor diesem Gerät sogar auch mal hinstellst, also nicht unbedingt nur sitzt, sondern mhm. wirklich dann hinstellst und dann irgendwie mit deinem ganzen Körper irgendwie hinterher ja, dann kannst und okay. gehst okay, ja. halt nochmal irgendwie einen Schritt weiter. Von der Wii. Gut, die Playstation hat es komplett verkackt mit mhm. diesem Zauberstab da, mhm. ähm, aber die, die, die Xbox hat dann nochmal einen netten Weg ähm, eingeschlagen mit, mhm. dieser, mit diesem ja, Spielen dann. Ob das dann irgendwie ah. auch bei, bei, einem, bei einem coolen klassischen Ego-Shooter dann irgendwie geil ist. Äh, weiß ich nicht,
1: wenn du dich da irgendwie hinter deinem Sessel versteckst und dann versuchst anzuvisieren, ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Oh, die, die Sache ist doch schon, weißt du, da sind wir wieder bei dem Ding, dass eigentlich, wo ist die ganze Technologie, die wir heute haben, halt ausgedacht worden? In irgendwelchen Fantasy äh, Science-Fiction-Filmen, wenn ihr Tron anguckst, was? Er hat halt so Datenhandschuhe, der schlüpft halt rein und ist halt einfach dann da und kann halt, das ist halt die er hat halt ein Add-on, was seine Sinneswahrnehmung erweitert, wo er dann Zugriffe auf ganz andere ganz andere Sphären hat, die es sonst nicht gibt. Das ist eigentlich schon interessant, dass eigentlich alles, was momentan technologisch ausprobiert wird, das hat man, die Vorstufe dazu war alles Science Fiction. Also wenn wir uns momentan angucken, die ganzen Science Fiction, sagt man aus den 60ern,
2: ja, aus dem Nichts so. kommt ja auch nichts. Das ist ja, ja, ganz, das ist ja ganz klar. Mhm. Und ähm, es gab damals noch nicht die technische Möglichkeit. Also hat man es sich einfach rausgemacht ja, und hat es irgendwie auf eine ähm, Videoband gesp gesponnen oder dann irgendwie raufgepresst, ähm, sodass es zumindest irgendwie da ist, wenn man es nicht wirklich technisch realisieren konnte.
1: Ja, das ist ja das Coole. Es gibt ein geiles Romanreihe von einem Schotten, glaube ich. Da geht es ja darum, dass die äh, Grenzen zwischen Realität und Literatur sind äh, durchlässig da gibt es halt so, so einen super fiesen Mega-Konzern, der steckt dann halt immer in die Fantasy- äh, und Science-Fiction-Geschichten ein, um dann halt die bösen Waffen halt irgendwie aus denen äh, rauszunehmen. Weil sie sagen sich, hey, hier in unserer Welt das Ganze zu entwickeln, kostet unglaublich viel Kohle, können wir eh nicht. Also gehen sie halt rein und holen sich dann halt irgendwie die Waffen aus den, äh, aus den Geschichten raus. Das ist eigentlich eine geile Idee, weil genauso so hat es eigentlich immer funktioniert. Wenn man sich angeguckt hat, wer hat sich da schon mal Gedanken drum gemacht und wie können wir das umsetzen so? Also ein bisschen ich, steckt ja dann auch immer dann
2: irgendwie drin, ob das dann so alles legitim ist, ist dann auch noch fraglich.
1: Was ist Legitimation? Das ist ein Wort mit viel zu vielen Buchstaben.
2: Legitimation? Ja. Was, was, was waren denn deine eigentlich? Also bestand auch irgendwie am Anfang
3: jetzt noch eine Frage? Eine Frage, nein, ich habe keine Frage gestellt. Also einfach nur was, was mich halt immer Ideen. so ein bisschen, ein bisschen fasziniert, ist die Tatsache, dass wir das hier sich mir halt momentan immer gerne anschaue, wo wir angefangen haben, nämlich tatsächlich irgendwie bei ganz krassen Basic-Systemen wie halt irgendwie Text-Adventure. oder selbst wenn du irgendwie weitergehst, dann irgendwie später Spiele, die irgendwie auf eine dreieinhalb Zoll Diskette gepasst haben und wo wir jetzt angekommen sind. Und ich mir manchmal die Frage stelle: Okay, steht das noch? Also ich spiele ganz, ganz viele dieser alten Spiele immer noch sehr, sehr gerne. Okay. Also gerade so... Ähm, da wollte ich noch einen Einwurf machen. Kennst du oder kennt ihr äh, Lemmings? Ja, klar. Ja, also ich finde es jetzt faszinierend, dass Markus sagt, ja klar, weil ähm, da möchte ich jetzt einen Einwurf machen. Es ja. gibt... Ähm, wir zocken ja ab und zu ein bisschen Jump'n'Run bei Markus, dann kochen wir immer ein bisschen und Was zocken. Was ist das für ein Spiel? Äh, Ratchet und Clank. Okay. Ähm, auf der PS2, ganz altes Ding. Dann haben wir den ersten Teil durch, haben uns jetzt irgendwie den zweiten Teil besorgt, irgendwie äh, Ratchet und Clank Size Matters. Und da gibt es immer so Minispiele. Und tatsächlich eins dieser Minispiele ist halt faktisch betrachtet. Nee, Lemmings ist Lemming auf jeden Fall. Ah, ja, okay. Ist halt Lemmings. Cool. Also die fallen, die fallen halt so kleine Roboter oben aus so einer, so, einer, so einer Klapptür raus. Und das ist halt ganz basic Lemmings. Du hast halt irgendwie nur vier Möglichkeiten, die irgendwie zu kontrollieren. Nämlich irgendwie eine Brücke zu bauen. Und äh, keine Ahnung, die zu so einem Stopper zu machen. Und äh, noch zwei Möglichkeiten. Aber es ist halt... Klar, das Lemmings-Spielprinzip mhm. und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, Lemmings habe ich früher bis zum Vergasen gespielt. Mhm. Ja. Ich habe mir Lemmings 2 sogar tatsächlich damals, ich weiß gar nicht, muss ich 12 gewesen sein oder so, den habe ich inzwischen verloren. Das war eins der Amiga-Spiele, die ich mir in der großen Special Edition Box damals gekauft habe und da war so ein lemmings ansteckpin dabei. <lacht> <lacht> Kannst du dich dann unter den Lemmings-Zuckern identifizieren. Ja? Sozusagen. Ja. Und den habe ich aber irgendwann vor... Also auch erst vor kurzem. Den hatte ich bis vor zwei Jahren noch. Aber irgendwann ist der halt verloren gegangen. Ja, ja aber ich glaube, Lemmings...
1: Lemmings hat, also Das war halt auch so, eine, so ein Scheideweg. Also er ich sich dann wieder entschieden, Lemmings zu spielen oder Worms zu spielen. Also ich habe halt... nee, nee, Viele Kumpels nee, von nee, mir nee, haben nee, halt super nee. viel Lemmings gespielt. Ich habe mich halt für Worms entschieden. Weil so. Worms hat einfach echt... Bananabombs und so weiter. Also Worms 2, danach war halt alles so Rotz. Also Worms 2 ist halt einfach noch echt ein geiles das Ding. Das war äh,
2: bis Worms, oder ab wann wurde das 3D? Ich glaube Armageddon. Armageddon, genau keine Ahnung. Ich kenne jetzt halt an.
1: auch noch an die, mit diesem klassischen 2D und das war halt cool. Das war cool. was die Bananabomb, die Splitterbombe oder die heilige Handgranate? Die, die will haben. nie was mich, nicht was mich
2: halt immer so tierisch angekotzt hat und das war aber natürlich ein Teil des Spieleprinzips, dass du halt eine gewisse Zeit hattest, um dich zu entscheiden und genau. dann auch abzufeuern so, genau, genau, genau. Wurde es dann halt immer itteriger genau, und, genau, genau, genau. und dann war äh, irgendwie für den Arsch, weil er dann irgendwie verfehlt hat.
3: Habt ihr mal gesehen, wie, also ich weiß nicht, inzwischen habe ich das sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber es gab früher in der Seabase-Mensch die haben Worms gespielt und nachdem ich diese Menschen habe Worms spielen sehen, habe ich gesagt okay ich hänge diese Karriere an den Nagel okay ja.
2: äh, kann das jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen sie also, ja wahrscheinlich jahrelang nichts anderes nein ganz im Ernst
3: die die Jungs sind mit einem Ninja Seil umgegangen also mit diesem Ninja Rope sowas habe ich noch nicht gesehen ah ja okay also die haben dieses Ninja Rope wirklich benutzt um irgendwie innerhalb dieser Zeit, du hattest ja wirklich nur dieses kurze Zeitfenster, die ja. sind mit einem Ninja Rob einmal komplett über dieses Level quasi durchgeschwungen. Ja? Immer mit springen und neu abschießen und wieder loslassen und wieder springen und so. Ne? Ja, du hast doch eigentlich nur hm? drei versucht beim Rob, oder? Nee. Und sind dann bei dir angekommen, haben dann Dynamit hingelegt und sind wieder in die andere Richtung weggesprungen. So. Äh, 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 okay, krasser Shit. Shit. Also, ne? Die mussten nicht irgendwie eine Bazooka nehmen und zielen und nach Windrichtung gucken äh, oder so. Gar nichts. Ja? ja, mal ganz ehrlich,
1: was für ein Spiel kennst du, wo du mit einer Schafbombe auf andere Leute schießen kannst?
3: Die, die Schafbombe ist eh das, das, das die größartigste Erfindung der, der Spielegeschichte. Ja, die
1: Bananabombe ist noch cooler. Die heilige Hand... Also ich bin ja immer noch ein großer Freund von der heilige heiligen Handgranate, Banan einfach äh, wegen äh, diesem Sound, der dann kommt. Weißt du, du legst das ab und dann dieses äh, diesen Marienerscheinungssound und dann bumm.
3: Was hast bis 13, ne?
2: Ja,
1: ich habe
3: mir nicht bis 4. Warum es auch Und nie so exzessiv?
2: Drei. Aber da sehen wir, an deinem schönen Beispiel sehen wir, ähm, was dazu oder, oder dass das exzessive Spielen dann doch zu einer Perfektion äh, geraten kann. Klar, also, definitiv, ja. Das, das ist immer wieder echt schön zu sehen. Auch Allein ich habe vor, vor längerer Zeit mal, ich habe es nie gespielt. Das muss irgendwie, ich weiß nicht, ob das das, das, das äh, N64 war. Um, da ging es darum, das war sogar irgendein Livestream: N64 und dann irgendeine Mario äh, Super Mario Version, keine Ahnung. Und der ist da irgendwie durchgemacht, irgendwie durch, durch, durch in, in zehn Minuten durch
1: das komplette Spiel durchgemacht. Und das schon,
2: äh, tiefer Respekt kann man da
1: schon mal äh, zollen. Ja. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen: Kumpel von mir ist halt einfach, wie heißt das, äh, dieser Igel Sonic. Sonic. Hm. Kumpel von mir ist der einfach, der ist der Sonic. Nerd schlechthin. Also gegen den Sonic-Spielen. Also es gibt ja dieses Teil, wo du, wo du gegeneinander laufen muss
0: mhm.
1: und der ist im Ziel und dann ist es halt einfach so und man tritt sich eine Kippe und raucht die und ist halt fertig und dann ja, bist du mal da. Und du bist dann halt ungefähr in der Hälfte vom Level, wenn er seine Kippe
3: aufgeraucht ist. Ja, das hat. ist so
1: demotivierend.
3: Das, das, ist, unglaublich. Ist, so, das ist so entwürdigend. Das, das ist, ist nicht noch, demotivierend, ja. das ist entwürdigend. Ja, ja, Aber deswegen, ja, ja. deswegen mag ich halt vom Prinzip her... Ähm, halt so, so diese klassischen das klingt jetzt total doof, diese klassischen Spiele in denen es nicht primär auf, auf können ankommt also ich spiele total gerne Jump'n'Runs und ich bin auch nicht wirklich schlecht darin, möchte ich jetzt mal so sagen behaupten aber ich bin halt eigentlich ein Casual Gamer, also ich spiele ab und zu gerne und mir macht es auch wirklich Spaß und manchmal beiße ich mich auch in ein Spiel rein und dann will ich das auch durchkriegen und so aber ich habe halt nicht die Synapsen, die andere Menschen da über Jahrzehnte lang entwickelt haben. Ja, beziehungsweise hm. dann
2: auch irgendwann die Ausdauer, weil das ist das, wo wir vorhin auch ja. schon waren. Also wenn ich ein Spiel durchgespielt habe und ich kenne die Story, die hm. durchaus auch komplex und sehr unterhaltsam sein kann, aber ich, will, ich bin dann nicht so, so ein highscore irgendwie und will dann irgendwie... Boah, jetzt nochmal! Ja, ja, richtig. Ja. Du kennst die Handlung, aber nur um dann irgendwie nochmal eine Null mehr hinterm Highscore zu haben, da bin ich da fehlt mir die motivation da bin und deswegen ich raus. mag
3: ich halt so entspannte sachen wo man irgendwie so so wie das heißt entspannte sachen halt so adventure oder rollenspiele äh, wo man halt irgendwie rätsel löst mal ein mhm. bisschen drüber nachdenken kann wo eine total witzige handlung dahinter ist das kann man dann irgendwie einmal durchspielen amüsiert sich irgendwie tierisch dabei lacht irgendwie unglaublich viel und es kommt halt nicht darauf an dass man vom prinzip her genau in dem richtigen Zeitpunkt ein Salto macht, dann mm -hmm. irgendwie sein Seil abschießt, um sich irgendwo lang zu hangeln, da wieder abspringt, um sich an irgendeinem Abhang irgendwie... Und das probiert man dann zehnmal, bis man es geschafft hat und eigentlich hat man dann schon gar keine Bock mehr. Ja, da ging es an zwei, drei Stellen, gerade wo ich da auch
2: damals Zelda gespielt habe, auf der Wii waren dann auch so Situationen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das ich auch nochmal ansprechen möchte. Da bin ich mal gespannt, wie ihr dazu steht. Ähm, Darf ich dann noch einmal ganz kurz grätschen? ich bin ja noch gar nicht fertig du kannst dann zwischendurch reingrätschen. Ähm, das aber du, du, du würde
1: würdest jetzt anknüpfen deswegen ansonsten aber kannst du kannst auch. ganz okay.
2: sofort mach okay. mal entspannt hier okay. ähm, und, und dass du dann so viele Punkte oder manchmal dann Punkte an so einem Spiel hast, wo du so wahllos verzweifelst. Das ja. ist, ich ich, ver, ich ähm, vergleiche das gerne irgendwie mit einem Programmieren. Du suchst dann halt irgendwelche Bugs, weil es dann halt nicht läuft und du bist am Verzweifeln und, und denkst drüber nach und, und versuchst dich irgendwie auch in den, in den Spielehersteller rein zu versetzen und überlegst, was für Bullshit wollte ihr dir da jetzt wieder verkaufen? <lacht> Was könnte das, er sich da ja, haben? Was, was, was hat der Autor damit gemeint, ne? So in die Richtung. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Und das ist mhm. zum Teil echt hart und verzweifelt, aber manche mhm. Spiele, wenn die Spieler dann trotzdem aber noch so gut sind, äh, vorsichtig als Unkippen. Oh.
3: Ganz kurz, äh. ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich Weißwein im Schritt habe. Danke, Markus. Soll ich den okay. Füllen
0: holen?
2: Nein.
3: Wenn man mir mal irgendwie einmal in den Schritt bläst. Nein, ist okay. <lacht>
2: Ich habe auch keinen Füllen hier, keine Angst. <lacht>
1: Das ist doch nicht ein Föhnung, damit er die einmal in den Schritt bläst. Das hatte schon fast einen Oreo-Charakter ja. gerade so, ey. Und, und, ähm, so und äh, die Spiele können nicht schon
2: echt manchmal zur Verzweiflung treiben aber wenn sie halt dann wirklich gut sind dann hast du auch immer noch diesen Ehrgeiz und legst es dann halt mal weg und genau, sagst halt ja machen ein paar Gedanken oder machst einfach und dann setzt du dich wieder davor und siehst auf einmal dann manchmal Dinge die du irgendwie bei deinem Tunnelblick alles, blickst, alles von, ist voll, voll 24 Stunden Dauerzocken durch dann einfach auch nicht mehr ja. gesehen hast ne? und das
3: Schöne ist ja also äh, was ist das Schöne ist da komme ich jetzt sage ich so mal ein paar Jahre zurück ähm, Heutzutage kannst du ja sagen: So, oh, ich habe keinen Bock, ich gucke in Walkthrough. Ne? Mm. Internet aufgemacht, Game FAQ aufgemacht, geguckt, alles klar, okay. Das gab es ja früher du nimmst du alles. Da, nimmst du dir da nicht eigentlich den Spielspaß selber mit? Natürlich, aber du weißt selbst, wie es ist. Klar. Ne? Und früher, also wenn ich jetzt wirklich sage, so hier äh, die zu alten Zack McCracken-Zeiten. Da gab es Leute, die Geld
1: damit verdient haben, dass sie den, den, den Game Guide rausgebracht haben. Ja. Ich wollte gerade
2: sagen, genau, Game Guide, das ist ja wahrscheinlich
3: ein Geschäft, was weniger als to äh, mehr als nur tot ja, ist genau, auf jeden Fall. Ja. Das also, ähm, gar nicht mehr. ich hatte wirklich einen Walkthrough zu Zack McCracken, den hatte ich. Das war aber wirklich so 10 Seiten kopiertes DIN A4 Papier, von dem ich nicht weiß, wo es herkam. <lacht> ah, hat mir halt irgendwann mal ein Kumpel kopiert. Okay. Ja? Und das gab es halt. Ja, das war halt der Arkan, ah, Wissen. So, ja, ja, ich wollte gerade sagen, das wurde halt dann irgendwie weitergereicht. Ja, ja. richtig, genau. An die, an die nächste Generation oder an die das nächste genau, Jahre, richtig,
1: ja. eine Kraken generation ähm. Ähm. Aber ich würde jetzt gerne mal einen Sprung machen, weil, mir das ja, ist, weil du das gerade eben eingefallen hast. du. dann springen gleich zurück. Weil über ich über, über ähm, was Spiele mit dir anstellen gemacht hast. Bei Deutschlandfunk gab es letzte Woche, glaube ich, bei Freistil, ich bin mir auch nicht ganz sicher, gab es ein ziemlich geiles Feature, wo der Typ ähm, ja, ja, ja. mit Leuten, die Fußball spielen, gesprochen haben, die auch auf der Konsole Fußball spielen. Und er hat daraus abgeleitet, dass die Leute, die viel Konsole Fußball gespielt haben, ein ganz anderes Raum empfinden beim Fußballspielen haben, als die anderen Spieler. Also du hat meinst,
3: ich wäre ein extrem guter Prince of Persia? Du meinst, ich sollte mir mal... man
2: kriegt er jetzt nicht hin. Ich
3: no, sein, äh, seinen Ausdruck. Ich, ich <lacht> versuche mir nur gerade, nicht
1: als Prinzen vorzustellen. Das ist <lacht> <sehr> schwierig. <lacht> Nee, was ich halt meine, ist, äh, ich fand das eigentlich ganz geil. Ich bin dem Ding nicht in jedem Punkt gefolgt, aber es war eigentlich echt interessant, wo dann wirklich mit so Leuten wie Messi, ähm, Robben, also wirklich so ein paar von den Großen, die extrem, scheinbar extrem viel zocken. Und äh, was ich gar nicht wusste, ist, dass die, äh, dass das Teil vom Training ist. Also, die spielen, unsere Nationalmannschaft spielt tatsächlich auf der Konsole Fußball. Okay um halt einfach äh, Standard-Situationen durchzuspielen und zu improvisieren und so weiter. Und der ja, hat halt was wirklich ja auch nicht das Dümmste ist. Ne? Nee, ist nicht das Dümmste. Aber was ich halt geil finde, ist halt einfach, was, dass die Simulation eigentlich der 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 Echtwelt vorausgeht und dass äh, mitunter Leute halt einfach da so extrem gut sind und dieses Wissen transferieren können und das jetzt äh, in die, die Echtwelt und dann wirklich von profitieren können. Und da ist es halt einfach schon... Eine Frage, ist das, kann man da schon sagen, dass das eine, eine Form von Pothetik ist? Also ist das schon eine Erweiterung von vom dem, was wir eigentlich als Mensch haben? So? Du meinst, dass die Spiegelwelt eine Erweiterung ist von dem, was wir wirklich haben? Genau.
2: Das kannst du relativ, also ja, im ersten Moment relativ banal sagen, weil was ist, was ist Filme? Das ist alles irgendwie Fiktion, alles, was wir nicht haben. Kriegen wir dann, wird dann trotzdem auf einer gewissen Art und Weise real, weil es uns gezeigt wird oder sich Leute das dann irgendwie in, in Bild und Ton fassen. Gut, ich
1: drehe es mal, mal andersrum. Ich kann mich noch an eine, an eine Medienmeldung sehr, sehr, sehr gut erinnern. Das war nach dem Massaker in Erfurt, wo dann halt einer von den, den Cops, die da zuständig waren, gesagt haben, der Typ hatte eine so krass gute Augen-Hand-Koordination, dass er versuchte seinen ganzen Polizisten auf den Schießständen beizubringen. Das ist jetzt ein ganz bitteres, böses Beispiel über der Typ. Ich meine, ist jetzt ein fieses Ding, davon Effizienz zu sprechen, aber der Typ hat halt einfach mit minimalem Munitionsansatz maximalen Schaden gemacht. So. Mhm. Und äh, klar gibt es dann die ganze Diskussion, hier Killerspiele machen Leute böse. Äh, ist natürlich Bullshit, aber auf der anderen Seite, wenn du es dir einfach trainierst, das ist ja, das ist ja der Punkt.
2: Äh, spielen mit Sicherheit. Und gerade bei Konsolen und auf dem Computer nicht unbedingt jetzt die Kartenspiele und die, die Brettspiele, sondern gerade solche Sachen. Auch Ego-Shooter ist ein sehr prädestiniertes Beispiel
1: dafür. Dann ähm, gucken, das wir uns so. mal, gucken wir uns mal an, wo äh, Ego-Schule eigentlich herkommt. Eigentlich waren es die Entwicklung des Militärs. Mhm. Das ist ja da, die, das dunkle Geheimnis, das ungern ausgesprochen wird. So, ja, und dass das, das, das natürlich einen
2: ein, ein großen ähm, schulischen Charakter, also Schule schulischen im Sinne von Sinne schärfen mhm. und, und äh, Fähigkeiten ja. ähm, entwickeln dass das solchen großen Charakter hat, mit, mit Sicherheit. Das ist überhaupt nicht abzustreiten. Aber ähm, da liegt es letztendlich nur daran, wenn du jetzt irgendwie in einem Ego-Shooter bist und dort dem irgendwie so ein bisschen verfallen in Anführungsstrichen bist. Oder es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, die mal zwischendurch abhängig von World of Warcraft und diese ganzen Richtig, Geschichten, ja. Ja. Ähm, dass du da irgendwie auch dann, dann mehr oder weniger vor dir hin vegetiert hast, äh, während dem Spielen
1: und ja, nichts ich mein, anderes das, getan hast. Ich meine, das Absurde ist, ähm, dass du halt Geld verdienen kannst, wenn du bei World of Warcraft irgendwelche Sachen, die gar nicht existieren anderen Leuten verkaufst. Die Ka zahlen da richtig yeah, bares, ja, 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 richtig das ist, Asche für. Ja, du ja, ja, also ja, denkst ja halt so, mm, gut, kann ich die auch nicht so ganz die nachvollziehen, dass da anderes, aber dass dann irgendwie
2: Accounts oder Charakter irgendwie verkauft werden. Wie gesagt, ist ja, aber dafür gibt's ja kleine,
3: nicht. da, da gibt's ja kleine chinesische Goldfarmer für.
2: Ja stimmt, die werden dann angestellt zum Spielen und zum Hochfarmen. Genau. Naja, also gibt es das? Sinn, ja, 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 natürlich. Klar. Ohne Scheiß? Es gibt, nee, genauso wie es da Clickmonkeys gibt, die halt irgendwie auf Twitter und Facebook ihre Vandalen treiben da. Und also es gibt, klar,
3: es gibt Menschen in, in, in gerade, wie gesagt, also das ist so das Stereotyp, wahrscheinlich gibt es das, das in anderen Ländern auch, so also, den, den China-Goldfarmer. Also die leveln halt irgendwie Charaktere hoch, beziehungsweise farmen halt Gold mhm. und verkaufen dieses Gold. Gold halt dann, für und Geld. Das, und es das das gibt Menschen, aber das ist halt auch, mehr so auch organisiertes. die so dafür Kohle aus. Einer von der Spalten muss jetzt schweigen Aber das ist halt auch mehr so, ich sag mal in Anführungsstrichen, halblegal organisiertes Verbrechen. Ja. Also die machen das nicht irgendwie privat und verdienen da selbst ganz viel mhm. Geld dran, sondern da hat irgendwer seine 20, 30, 40... Wie, die, wie, die,
2: wie unsere Fahrkartenmafia hier. Genau, richtig. So
3: 30, 40 kleine China-Goldfarme. Und er vertickt das Zeug und verdient halt da sein ja, Leben. Und es gibt, wie gesagt, Endverbraucher, die echt dafür Geld ausgeben, ja, was ich ja. auch nicht nachvollziehen kann. Ja, ich glaube, das ist ja, das immer, ist immer wieder. Das ist eine, eine Kosten-Nutzen-Relation, wenn du überlegst, wie lange ich brauche, um mir dieses Geld in-game zu beschaffen. Ja, ja ich aber halt de facto,
2: und das hat das hat Markus ja gerade gesagt, es ist nicht real. Es ist verdammt nochmal nicht real. Aber das ist, ja
3: das, Bizarre, das ist ja das Bizarre an, und jetzt sind wir wieder in einem ganz anderen Thema, aber egal, das ist ja das Bizarre oh, an Online-Rollenspielen. Also gerade an diesen MMOs. Wir sind uns ja einig, dass ähm, Spiele ja aus. Wir dem... Moment, wir nehmen mal
1: kurz MMO. Uh, Massive Multiplayer? Massive
3: Mass Mass Multiplayer Online. Okay. Und dann halt RPG, also Role-Playing-Games. Ja, okay. ähm, wir sind uns ja alle einig, dass Spiele prinzipiell Spaß machen sollen. Also wir spielen sie, weil sie Spaß machen. Ne? Das ist ja eine gewisse Form von Zeitvertreib. Das Interessante bei, bei Rollenspiel, bei diesen MMOs, also bei Massive Multiplayer Online äh, Roleplaying Games ist ja tatsächlich, es geht zum einen darum, mit vielen Menschen zusammen zu spielen. Das ist so der erste Anreiz. dass du so halt wirklich in großen Gruppen irgendwie zusammen halt äh, taktisch interagieren und halt irgendwie äh, Gegner legen kannst halt, ne? und so kann, machen kannst. Aber es geht auch darum, zu leveln und irgendwie möglichst cooles Equipment halt zu bekommen. No? Klar, weil... Was man sich dann davon kaufen kann, ist das wieder steht auf einem anderen Blatt, aber... Naja, dann kommst du halt irgendwie... Ne? Dann bist du halt irgendwann Level 90 und hast halt das coolste Equipment und sagen die, ey, du bist ein cooler Typ du stellen wir jetzt mit mal zu, an zum testen oder zum Spielen. Nee, ja. du kommst jetzt mit zu uns in die Gruppe und dann legen wir hier den großen Oberboss und dann... Ja, ja. gut, das ist jetzt noch das... wenn du halt das das kein jetzt cooles Equipment hast, ja. dann spielen die halt nicht ja, mit Ja, nee, ja klar, dann bist dann du halt auch. raus. Ne? Ja? Also ich meine, in den
2: seltensten Fällen kommst du dann wirklich noch dazu, um das auch nur vom Hören sagen, ja. dass dann, dann irgendwann auch Spielehersteller oder sich irgendwelche Firmen, die auch wiederum originärs sind, Sagen, halt oh, du bist so cool... Ähm, du bist so gut, wir nehmen dich mal und bezahlen dich jetzt mal fürs Weiterspielen. Ähm, nicht
1: unbedingt dafür, dass wir dann irgendwie die Accounts verkaufen, aber dann aber einfach nur als Präsenz und Marketing. Guck mal, bei dem Ding sind wir doch wieder bei, wo wir eben bei Pen and Paper waren. Was ist eine Geschichte, die ihr weitererzählt werden soll. Und wenn du jemanden hast, der wirklich mit Konsequenz dieses Ding spielt und dann weitergeht als das, was die die, die Leute also sich damals ausgedacht haben, gedacht haben. Der, der Mensch ist ja dann irgendwie die Avantgarde, die dieses Ding vorantreibt. Also, ich würde ihn definitiv
3: anstellen, weil er diesen Ding größer geht. Aber das ist Ding ja das, Schlimme. Ja, Aber das, das, das Schlimme an dann. MMOs. Das ist ja das Schlimme an MMOs. Ähm, deswegen, also ich habe sehr, sehr lange selbst Online-Rollenspiele gespielt. Auch verschiedene, das ist tatsächlich so. Auch recht exzessiv, teilweise, eine Zeit lang. Ähm, die Story ist ja meistens sehr, sehr schwach und meistens sehr linear. Ist ja immer nur, gehe dahin, töte 20 Monster von dem Typ, gehe wieder zurück, sammle die Belohnung ein, steige ein Level auf und lauf weiter. Genau. Ne? Also, das ist aber ja das Prinzip, das dahinter steht. Aber und eigentlich das wäre es noch
1: cooler, zuerst mal ein Level aufzusteigen und dann 120 Monster auf dem Töplatt zu machen.
3: Das kommt dann als nächstes das kommt Level. Dann als nächstes Level, genau. Ja, aber linear, das ist ja halt die Problematik
1: in der Linearität jetzt so.
3: Ja. Ähm, das Problem ist natürlich, ähm, diese, diese Kurve, wie du vom Prinzip her levelst, ist natürlich irgendwo irgendwann flach die ab. Es wird natürlich immer schwieriger, ein Level aufzusteigen und cooleres Equipment zu kriegen. Das ist dann der Punkt, in dem der sogenannte Grind einsetzt. Also du musst grinden. Grind heißt so viel wie Ackern, Schuften. Mhm. Ja? Okay, um nein. halt irgendwie das nächste Level aufzusteigen oder ein besonderes, besonders cooles Item halt zu kriegen. Das heißt, der Zeitaufwand dafür wird größer. Und je weiter du aufsteigst und je cooler das Equipment ist, das du haben willst, desto größer ist der Zeitaufwand. Ja. Und ab einem gewissen Punkt hat sich für mich halt immer die Frage gestellt, okay, ich mache das eigentlich zum Spaß, ich habe keinen Bock, also wirklich, ganz im Ernst, ich habe keinen Bock, vier Stunden lang an einem spezifischen Punkt dieser riesengroßen Weltkarte zu stehen, zu warten, dass irgendwie alle 3 Viertelstunde ein Gegner spawnt, den ich dann lege und der hat dann irgendwie eine Jobwahrscheinlichkeit von 20% von einem Item, das ich irgendwann mal haben möchte. Weißt du was ich meine? Ja? Und dann stehst du da irgendwie, machst dir nebenher was zu essen, bist irgendwie ein bisschen im Internet, so nach einer Dreiviertelstunde guckst du, ah der spawnt gleich, dann legst du den, guckst, oh scheiße der hat das Item immer noch nicht. Ja, da sind wir an den ne? an Grenzen bei solchen dann, äh, Spielen, dann, weil das ist alles das Algorithmen und Computer, weil genau. nicht menschlich basiert. Nee, nee, klar, das, das, aber das ist ja das Prinzip, das dahinter nee, steht. Klar. Das ist ja das, was dich vom Prinzip her an dieses Spiel binden soll. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass vom Prinzip her diese Interaktion mit anderen Menschen dich an das Spiel bindet, sondern halt wirklich bis zu einem gewissen Punkt auch diese... Ja, das Spiel Diese Level- und Item okay. ne Und dann kann ich halt durchaus Menschen verstehen, die sagen: Ey, ganz im Ernst, bevor ich da irgendwie vier bis acht Stunden mit irgendwas völlig Stupidem verbringe, kaufe ich das Scheißding halt irgendeinem China-Farmer ab. Mhm. Ja, also, das, das ist dann wieder ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Okay. Da steige ich, ja, ja. da steig ich dann halt wieder aus dem Spiel aus, weil ich sag, Da ist halt für mich der. Nee. Der, der Spielspaß richtig, nicht mehr genau, gegeben. wird ne? ja. Es
1: gibt ja in der modernen Psychologie sogar schon einen Begriff für. Ja. Second Screen Personality äh, Second Screen Personality Split. Okay. Also, dass der zweite der zweite Screen quasi ein Teil einer anderen Persönlichkeit wird, die du mit dir herumträgst. Also, das ist halt einfach so, du hast ein Realleben und du hast halt einfach dieses Leben im, im Stream, äh, im, im, im Second Screen. Ja. Und bei manchen Leuten, die das wirklich exzessiv betreiben, dann merkst du es halt einfach, weißt du, wenn dann halt irgendwie, ja, duschen. Ja, schon, je exzessiver, äh, desto
2: tiefer steckst du halt eher in der, ja. in der digitalen äh, hm. Personalität drin hm. als im realen Leben. Ne? Und da sind wir ja bei dem Punkt, wo dann, äh, dann auf Le Leute auf einmal aufschreien, oh mein Gott, äh, die Ego-Shooter führen dazu, dass Leute Amok laufen mhm. und das ist alles ganz evil und das muss verboten werden.
1: Ja, aber sind sie, nee, natürlich weißt du, mag da vielleicht. Amok sind sie auch gelaufen, bevor es die Dinge gab. Also es ist halt einfach so die Ich wollte sagen, Mono der Punkt, ist, der, der no, Punkt, ist, den du vorhin, vorhin ja.
2: gerade gesagt hast, dass quasi dieses diese Interaktion mit mit dem Spiel oder das Spielen dieses Spiels. Die entsprechenden Fähigkeiten, die man für einen Amoklauf braucht, noch mhm. wesentlich besser und kostengünstiger oder kostenlos dann geschult werden. Im ja. Sinne von, die können jetzt einfach besser zielen. Richtig, genau. Mhm. Und sind effizienter und kriegen halt einfach mehr Menschen dann irgendwie ja. unter die Räder. Ja. Und das ist natürlich. Und ja, ich, ich glaube nicht im ersten Schritt, dass man, dass, dass, die Leute, die sagen, oh mein Gott, ähm, der spielt ähm, Ego-Shooter und das ist jetzt der Grund, warum er dann Amok gelaufen ist, mhm. mit ziemlicher Sicherheit nicht. Das aber, dass er gespielt hat, in irgendeiner Art und Weise dieser ganzen Konstellation und diesem Geschehenes irgendwie zuträglich war, da mag durchaus äh, ein bisschen ja. was dran
1: sein. Aber guck mal, bei den Typen Willenden, Willenden war das, oder? Willenden. Willenden und auch in Erfurt waren beides Sportschützen. Also ich will jetzt nicht den Sportschützen. Ja, natürlich. Da wurde dann das Spiel Welt.
2: transkribiert auf die reale Welt, weil dort hatte er auch die wirkliche Möglichkeit, Waffen in der Hand zu haben und zu schießen. Ja, ja. Die, die Sache
1: ist beispielsweise, also bei mir ist es halt einfach so, ich habe einen Respekt vor Waffen. Ich meine, ich habe schon, ich hab schon mit, äh, mit Pistolen und auch mit einer Schrot, äh, Schrotflinte geschossen. Also ich, hab, schon, ich, bin,
2: ich bin mit der Ausrede Waffenallergie Damals aus der Bundeswehr rausgekommen, hm. also ich habe noch nie einen angefasst. Hm. Die Sache ist, wie gesagt, äh, das muss nicht, das muss nicht. Genau. Stimmt, das hatte ich, okay, du hast recht, schön Luftgewehr, Knicke, eine gehabt.
1: Ja, ha, Gotscha, haben wir auch alle gespielt, oder? Auf Wasserballons geschossen. Hm. Also, äh, die Sache ist halt einfach, wie gesagt, ich glaube, da sind wir wieder bei den klassischen Beispielen mit der Kuchengabel, weil die Kuchengabel ist gut, um Kuchen zu essen und um ins Auge zu pieksen, so äh, das doppel Use-Ding. Ja, da kommen wir halt, eine, kommt halt einfach nicht raus. Ähm, ich finde halt diese ganzen monokausal, äh, monokausalen Erzählungen halt immer ähm, grenzwertig, weil sie halt definitiv nicht die die wirkliche Frage beantworten. Also, weißt du, jemand läuft nicht amok, weil er Sportschütze ist und weil er gleichzeitig auch noch ähm, gedisst wird in der Schule und gleichzeitig auch noch äh, Ego-Shooter spielt, sondern das ist halt einfach möglicherweise was in der Personalität angelegt. Möglicherweise ähm, war es halt einfach vielleicht gar nicht mal seine Absicht. Vielleicht wollte er ja nur reingehen und ein bisschen trollen und dann hat sich das Ganze verselbstständigt. Also wir wissen es ja gar nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es halt interessanterweise, wir haben ja. Wir leben ja in so einer absurden Zeit, dass es meistens ja so war, dass die Amok-Schützen sich selbst umgebracht haben. Also erweiterte der Selbstmord. Inzwischen haben wir ja einige Leute, die es überlebt haben. Wir haben den, den Norweger, der es überlebt hat. Wir haben diesen, äh, diesen einen Spinner, der hier in Deutschland amok gelaufen ist, von dem man fast gar nichts mehr hört, der dann irgendwie in der Klasse verschwunden ist. Ähm, mich würde es tatsächlich mal interessieren, einfach aus ähm, Interesse an dieser komischen kipp ähm, mentalität der ein Mensch hat. Er weißt du, ist so ein, auf der einen Seite zu krasser, krasser Brutalität fähig und gleichzeitig kann er total nett sein. Und das läuft nicht parallel, sondern es ist eigentlich äh, irgendwie läuft gleichzeitig. Das ist halt etwas, was ich extrem spannend finde und klar. Es gibt wahrscheinlich Leute, die die ganze Zeit nur so, so Metzgerspiele spielen, die sind wahrscheinlich auch im echten Leben eher so äh, drauf, dass er nicht Ja, nicht unbedingt
2: derjenige, denn bei bei, ähm, weiß ich nicht, ähm, wie heißt das, dieses Vampirgedön, egal, bei irgendeiner Schnurze dann anfängt hm. zu heulen, ne? klar, logisch. Das
1: ist dann halt Na gut, gut, die hast du wahrscheinlich auch, aber weißt du, wenn jemand die ganze Zeit nur Metzger hat, dann ist es wahrscheinlich so, dass äh, Spiele sind ja auch immer eine Art und Weise, Konflikte zu bearbeiten. Und wenn das halt jemanden klar. hast, der ja. dann ja. halt immer nur schwer drauf draufhaut, der wird dann wahrscheinlich auch im echten Leben beim Lösungsansatz eher auf eine gewalttätige Lösung zurückgreifen. Ja, beziehungsweise
2: wäre dann natürlich das wünschenswert. bei einigen haben wir es, aber nicht bei allen, dass man einfach selbst für sich herauskriegt, okay, ich bin vielleicht irgendwie so ein bisschen leicht aggressiver Mensch hm. und ich brauche irgendeinen Katalysator dafür und da nehme ich jetzt einfach mal eine verdammte Maschine, die dann nur Blitz um den Weiz schiebt und mir dann irgendwie einen Ego-Shooter-Ziel, der dann irgendwie vor die Linse wirft und ballert dann drauf, als dass ich das in der Realität dann irgendwie mache, ja, du, oder? Ich meine, ich, halt ich,
1: ich gehe lieber Pogo tanzen, als dass ich mir mit dem Shooter abreagiere, weil Pogo ist für mich ja, deutlich
2: Nee, da gibt da da ja ja, ja, genau. es allgemein nur das Bewusstsein dessen, ich bin so und ich mhm. kann das vielleicht jetzt gerade nicht so wirklich ändern und es ist vielleicht auch nicht gut, aber wenn ich das irgendwie in der Realität kap habe, ähm, katalysi katalysiere, dann äh, ist das irgendwie vielleicht gar nicht so cool, mhm. sondern ich gehe dann irgendwie in die virtuelle Welt und reagiere mich dann ab und keiner hat Schaden genommen und alles ist schön.
1: Ja, ja. wie gesagt, ich meine, weißt du, in erster Linie sowieso dieses Ding auch da gilt, die Gedanken sind frei, weißt du, die, ähm, ich meine, kennt ihr noch, fuck, wie heißt der denn, so ein 80er, spät 90er Jahre Film, wo die mit Gedanken von
3: Leuten gedealt haben?
2: Ich muss jetzt unweigerlich an Bruce Willis
3: denken, aber nee, das ist nee, glaube nee, ein ist Film. ich also Ich denke gerade an Strange Days. Aber ja genau, meinst, genau. Strange Strange Days? Days,
1: genau, bei Strange Days ist es halt einfach so, weißt du, da gibt es einen Typen, bei dem gehst du, und du kaufst dir dann halt irgendwie die Erinnerung von so einer Tusse, die unter also einem sehr scharfen Körper hat, unter der Dusche steht mit sich selbst rummacht. Und du kannst halt einfach diese Tusse mit dem sehr scharfen Körper sein, die unter der Dusche mit sich rummacht. ist ja eigentlich ganz interessant, also das ist ja eine Erweiterung deiner, deiner eigenen Körperwahrnehmung. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wenn das wirklich funktioniert, wenn du dann wirklich so einen, so einen, so einen, so einen Typen hast, der in seiner Gedankenwelt hat, irgendwie so äh, der mega effiziente kz boss ist, was ist das dann? Ich meine, ist in erster Linie ist es immer, seine Gedanken sind frei, aber es ist dann wieder halt schwierig. Also, ja, das, ist das ist ja das ist auch
3: so, so ein bisschen die Kontroverse, die innerhalb dieses Films auftaucht, weil es gibt ja dann ähm, also auch Typen, die irgendwie mit Snuff dealen. Mhm. Ne? Also Menschen, die vom Prinzip ja, ja. ne, her, die halt aufgezeichnet wurden, während sie halt gerade irgendwie gestorben sind oder so. Ne? Oder sich irgendwie einen goldenen Schuss gesetzt haben. Mhm. Ähm, ja, also insofern gibt es in jedem Fall, egal welches Medium du konsumierst und egal, ob du es passiv oder aktiv konsumierst, mhm. sicherlich irgendwo Extreme oder Grenzen, die es zu überschreiten, vielleicht nicht so sinnvoll ist. Jetzt überlege ja, ich jetzt mal ja, ganz kurz. Ja.
2: machen mal weiter, sonst halt.
3: Ähm, vielleicht sinnvoll. kriegst du da irgendwie noch einen besseren Twist als ich rein, aber ich versuche es trotzdem mal. mal. Ähm, ich überlege gerade, wie unglaublich groß der Aufschrei damals bei Doom war. Also wie gesagt, Doom ist für mich so das klassische Beispiel. Das, das war damals wirklich ultra brutal und äh, indiziert und auf keinen Fall. Und unsere Jugend und inzwischen schaue ich mich um, so in der Spielewelt und... und ähm, Schau mir auch so, so hochgelobte Titel wie beispielsweise auch Assassin's Creed an. Und da muss ich sagen, die Art und Weise, wie in Assassin's Creed irgendwie Menschen um die Ecke gebracht werden, die sind nun wirklich kreativ und durchaus nicht ganz unblutig. Ja? Also... Ähm, da geht schon was ja. ja klar.
1: aber ich glaube das Ding ist, warum Doom damals hat so eine große Kontroverse ausgelöst hat, ist halt, weil Doom halt irgendwie keinen kathartischen Effekt hat, weißt also Gewalt an sich ist ja halt durchaus akzeptiert wenn es halt irgendwie in einer Erzählung eingebettet ist, die einen gewissen ein kathartischen Moment hat, hm. und bei Doom ist es halt einfach so, das ist halt einfach genauso wie beispielsweise 300, das ist halt so komplett nihilistisch, oder ähm, stumpf nicht mehr 300, sondern, wie hieß das andere Ding, uh, Sin City, wo es dann halt einfach der die, nur um die, äh, um die Ästhetisierung von Gewalt geht, scheiß Wort, ey. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das halt auch einfach echt stumpf, weil da denkst du dir halt, okay, schön dargestelltes Morden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir dann...
2: Ja, und ich bin auch ja. der Meinung, dass da wesentlich mehr ist als nur Morden, aber gut, oh, das nein, ist nicht andere Nein, nein, das ist Geschichte. schon klar. Also es ja. ist nicht
1: so, dass ich den, den Film jetzt halt irgendwie in Grund und Boden schimpfen würde, aber beispielsweise Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit. beispielsweise bei, ähm, fuck, wie heißt der Film, über den wir gerade gesprochen haben, Strange Days. Ja. Strange Days, die Sache ist, sich selbst die Möglichkeit zu geben, zu erleben, wie es ist, zu sterben, finde ich per se eigentlich schon spannend. Ich weiß nicht, ob ich den Mumm hätte, es selber auszuprobieren, aber einfach die, die Möglichkeit zu haben, finde ich schon irgendwie krass.
2: Ja, das ist ja auch ein Element, in, in, in den nicht nur in dem Film... Die nicht nur, wo nicht nur der Film damit spielt, sondern es kommt ja sehr, sehr oft vor, mhm. diese Nahtoderlebnisse, bzw. Weil, weil das ist ja ein, ein grundmenschliches Ding. Mhm. Tod ist halt Ende und, ja, genau. und keiner also weiß, was danach ist, wäre, aber
1: danach wir würden sein.
2: gerne wissen, was danach ist, bevor mhm. wir dieses Ende entgegentreten. Ja, klar, ja weil, das, weil
1: es halt einfach eine der letzten Grenzen ist, also die wir nicht Ja, das ist ja klar. Oder?
2: Und wo du gerade bei Grenzen warst, weil du hast gerade eben auch noch einen, einen interessanten Fakt, der passt nicht so ganz, aber ich würde gerne trotzdem kurz auf den Tisch packen. Ähm, dieses, dieses, dieses Ding von, von, von Grenzen, ob diese ganze Kinderpornografie und was auch immer ist. Klar, wir wissen, es ist äh, böse und evil und ähm, ich gehe davon aus, keiner von uns hat auch diese Vorlieben, äh, aber dass, wir, dass es trotzdem Menschen auf dieser Welt gibt, die diese Vorlieben haben und ich rede jetzt da nicht nur, mhm. rede da von allem Möglichen, was grenzüberschreitend ist in unserer Gesellschaft, anerkennend, ethisch und so. Ähm, wir, wir können nicht abschreiten, dass es diese Menschen gibt. Nein, und natürlich wollen wir und natürlich wollen wir aber nicht, dass die diese äh, Gedanken und diese äh, Wünsche und Sehnsüchte, die sie haben, die in die reale Welt tragen. Wollen wir nicht, weil davon werden so ziemlich in, in jeder Situation oder in jedem Fall werden Menschen davon äh, ja, Schaden davon ja, tragen. Und das wollen wir einfach nicht. So, dass man dann aber irgendwie überlegt und da haben ja manche Firmen dann entsprechend diesen Ansatz, dass man dann überlegt als Katalysator, wie eben auch ein, ein Ego-Shooter-Spieler und seine Aggressionsbewältigung dann irgendwie im Ego-Shooter dann seine, 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 seine Gier nach Mord und Totschlag katalysiert, dann auch ähm, andere digitale Möglichkeiten und Formen bietet, das dann nicht in der realen Welt auszuleben, sondern dann in der digitalen Welt und um das dort einfach ins Def0-Katalysator und dann interessiert es keine Sau, ne? Ja, ne, das, ähm, das, das, ist, das ist vielleicht kein kein so ganz schlechter Ansatz. Das ja. ist ja
1: eigentlich eine
3: Lady ja, Pädophilen bestellt.
2: wird das schwierig, oder? ne? Aber ja, aber da bin ich mir ziemlich sicher, da kommen wir, und da wenn, wenn ich mich nicht recht entsinne, werden da auch so ein paar Farben so ein paar Filme auch schon ansetzen, ähm, dass dann auch irgendwann die Technik so weit ist, dass du ähm, dann das auch dass du so weit tief in einer digitalen Welt steckst mit deinen ganzen Sensoren und Nerven und Sinnen, ne, dass du es für real empfindest, ja, somit dann deine, deine Gelüste gesättigt sind, aber nicht in der wirklich in der realen Welt stattfinden. Also da wird mit Sicherheit irgendwann die Technik auch hinkommen. Das
1: hast du bei Strange Days auch. Oh, bei Strange Days ist das ja, auch ja, so. Ja, aber ist das, ist das, ich
3: überlege gerade. Also ich gehe jetzt gerade wirklich auf die moralisch-ethische Ebene. Da gibt es keine Moral. Die Sache nee, ist das halt ist das einfach, das wenn du ja. Guck
1: mal, die Idee von Strange Days war ja halt einfach mal wirklich über Moralkonzepte zu überlegen. Und wenn wirklich jemand der Pädagast ist, der auch ein perverser Pädagast ist, weil so Pederasie ist ja eine Sache, wenn dann noch Gewalt dazukommt und so weiter die konnten das in ihrer Welt ausleben. Dadurch konntest du die Personen in der echten Welt segmen. Per se ist das keine schlechte Idee.
2: Das, und da, genau das ja. habe ich ja gerade gesagt. Das ja. ist erstmal der Grundgedanke. Inwieweit das realitätsnah ist oder überhaupt dann wirklich auch sinnvoll. Da gibt es noch viel mehr Perspektiven, die man dann erläutern muss. Ja. Es geht erstmal um das Grundkonzept an sich und ich kann mich zumindest im ersten Moment, ohne weiter darüber nachzudenken, schon mal so ein bisschen anfreunden mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Gedanken. Und ja, sagen okay, ähm, da wird es dann irgendwo katalysiert, wo, wo niemand davon Schaden trägt und die trotzdem dann irgendwie äh, befriedigt dann rausgehen und dann ist die Sache gegessen. Und dann kann man vielleicht, dadurch, dass katalysiert wurde, ähm, die anderen Facetten und Ebenen, die dann ein Mensch dann trotzdem hat, mhm. mag er vielleicht so pervers und bibel dann in seinen Gedanken sein. Auf andere Art und Weise ist es aber vielleicht doch ein sehr, sehr wertvoller Mensch, theoretisch, mhm. ähm, mit dem man doch sehr, sehr sinnvolle Diskussionen oder auch Spaß haben kann und, und irgendwie ja. mal in den, in den Holiday Park gehen kann. Und, 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 mhm. weißt du, Im Endeffekt
1: ne? ist es ja auch eine Form von Spiel, weißt Er hat halt einfach ein Spielfeld, in dem er sein, sein Spiel, das wie jetzt nicht unbedingt mit den Regeln, die mir nicht unbedingt teilen, hat, ausführen kann. Und die Sache ist aber, das ist. Äh, Strange Days ist meines Erachtens einfach ein so unglaublich kluger Film, weil der halt meines Erachtens erst in 20, 25 Jahren wirklich Relevanz kriegt, weil das, was da ausprobiert wird, das ist mal wieder bei einem Punkt von eben, was da ausprobiert wird in der Sci-Fi, wenn wir in 20 Jahren möglich, möglicherweise die technologischen Möglichkeiten erst haben.
3: Kann durchaus Und sein, Und ne? da ist es
1: aber trotzdem, äh, trotz allem, es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, dann lass die Leute doch in ihren Gedanken machen, was sie wollen, was per se ja nicht nur unbedingt die schlechteste Idee ist, aber sie sagen auch, dass eine Tat die ausgeführt worden ist, dann immer, wenn man die Neigung dazu hat, eine Überschreitung dieser Tat mit sich bringt. Das heißt, es wird immer, 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 böser und immer, immer böser und irgendwann...
2: Ja, weil du somit, wenn du eine Grenze überschreitest, mhm. die Grenze auch gleichzeitig verlagerst. Ja, das, und das, das, das ist halt der genau. Punkt. Ne? Und das ist dann wieder, ja. weißt ein schwarzes Loch äh, mhm. bis genau. in die Unendlichkeit. Genau. Das genau. kann sich natürlich dann... Das ist der Punkt. Du ne? mhm. verlagerst dann immer weiter Grenzen. Und ja, die Grenzverlagerung Fall. ist gleichzeitig eine Erweiterung. Und du, hast dann, du eliminierst dann nicht die Grenze, wenn du sie überschreitest, sondern die verlagerst du dann. Und genau, das, das ist halt die Problematik. Das, genau das, das meinte
1: ich. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also, das ja. ist halt, glaube ich, das, was ich, wo ich die Problematik sehe. Ich meine, weißt du. Ja, keine Ahnung, ich bin glücklicherweise nicht von solchen schwarzen Süchten geplagt, sodass ich mir da noch nie Gedanken drum machen musste. Ich bin ein relativ normaler Mensch. so äh, Versuchen und, wir zumindest alle uns einzureden. ja, ja. Bei mir, es ist bei mir auch einfach so. Es gibt halt einfach so Sachen, wo ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht der Typ, der denkt, ich war noch nie in einem, äh, in, einem, äh, in einem Gangbang und ich muss das unbedingt machen, ich da was. Andere Leute sehen Vielleicht darin halt eine, eine, eine Verwirklichung oder ein Abschluss von einer Entwicklung von sich. Ich will die da gar nicht in irgendeiner Form werten. Es ist halt einfach, weißt du, wie gesagt, ich kann da aus einer ganz, ganz bequemen Situation heraus argumentieren. Und ähm, wenn es bei jemandem so ist, dass er diese, diese Lust hat, und Lust ist halt etwas, was dich extrem steuert. Ähm
2: das ist ja gerade auch die Problematik daran. Ne? Deswegen. Ich würde gerne noch, ähm, war sehr, sehr konstruktiv, war sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch auf eine, eine ganz andere Geschichte eingehen. Dann machen wir den Break. Ähm, sagt, euch euch, nee, sagt einer von euch, nee, oh, jemandem jemanden von euch dieses Wort Was? Rosebud. 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 Wahrscheinlich so, wie ihr gerade guckt, eigentlich
1: nicht wirklich. Also ich kenne es aus äh, entweder Finnegan's Wake oder Old Nee, ist, ist, das ist doch, Hat so nichts mit
3: Film zu tun, wirklich wieder Spiele, ne? Ich würde gerade sagen Citizen Kane, oder? Aber, nee, 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 nee,
1: doch, da war auch ein Rosebud, stimmt. Aber ich kenne es eher aus... Wie, fuck, wer ist denn der Typ, der, der, der Dings geschrieben
3: hatte? Finnegan's Wake. Und dem ist Joyce Joyce, wer ist denn das? Ulysses. Ich glaube, ich kenne sie aus Ulysses. Also Rosebud ist ist ja vom Prinzip her, also ich kenne Rosebud aus Citizen Kane. Ich muss lustigerweise habe ich den Film nie gesehen. Echt nicht? Ja, wie gesagt, das war ich nicht. ich
1: Citizen auch,
3: Kane noch nicht gesehen. Ja, ich habe ich habe ihn zu Hause auf DVD, ich bin jedes Mal bei eingeschlafen. Okay, dann weil ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Großartiger Fehler. Ja, ich War weiß. Und da kommt gut. halt auch dieses Wort Rosebud drin vor. Aber okay, aber ich wollte
2: ja, wollt ja auf ein Spiel äh, hinaus. Ja. Ähm, und du hast ja vorhin schon einen Seitenhieb, wo wir nicht weiter darauf eingegangen sind, schon Walkthroughs, also auch dann in, in, auf toten Baum, dann auch davon gesprochen. Genau, richtig. Oder, ähm, oder Lösungsbücher so. Genau. Ne? So und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Stichwort Cheats. Cheats. Hm? Ja. Ähm, Rosebud ist, jetzt um das abzuschließen, Rosebud ist bei ähm, SimCity. Der Sheet dafür, also Rosebud, Semikolon, Ausrufezeichen und dann so viele Semikolon, Ausrufezeichen wie du wie Geld man, haben <lacht> möchtest. Wie, genau, genau. Da, das ist der Geld-Sheet. Yeah. Alles klar, Rosebud.
0: Äh,
3: Sim das City. Kann, okay, das passt äh, aber also zu Citizen City. Nee, nee, Fall, nee. Sim,
2: nie, nicht SimCity. Oh, Entschuldigung. Die Sims. Die Sims. Genau. Jetzt zeige ich das irgendwie ein bisschen äh, durcheinander. Das ist ja nicht aber es passt
1: ähm, ja sehr, sehr gut. Mh. Also Rosebud ist bei A Citizen Kane dieser Superborn-Sim.
3: Oder? Das steht, glaube ich, auf dem Schlitten drauf oder so, mhm. den er als Kind hatte. Ja. Ich habe Keine Ahnung, hab Ich habe nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin aber, schon zu lange. Nee, ist ja, ja, ist
2: überhaupt, kein, ist ja mhm. überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir haben so viel von, von Spielen gesprochen ähm, und dass wir das doch alle sehr, sehr gerne machen, aber trotzdem auch mal irgendwie Gott sei Dank durch das Internet dann auch mal ein bisschen gelunzt hat, wie man dann irgendwie so ein Problem löst oder so ein Rätsel löst. Es ist natürlich auch noch gerade ein, ein Bereich. Also, ich, in, 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 ich ja. meine, bei den analogen Spielen, da ist dann nur ist dann eigentlich mehr oder weniger der Sheet. Der, der Aber in der Na, drin, kannst der, du halt gerne mal.
1: wer hat noch nie bei, äh, bei Mensch ärger dich, wenn die Leute nicht geguckt
3: haben, den Würfel gedreht? Also ich habe tatsächlich... Ich ähm, hebe
2: da ganz ehrlich meine Hand. Ganz mit jetzt. Doch, definitiv. Ich, ich hebe da ich meine Hand. Ja, ja. Doch, definitiv. Also äh, ähm, Vielleicht als Kind, wo ich mich nicht daran erinnern kann, aber gut. aufgrund meines ja. bisherigen Bewusstseins, alles, was ich jetzt
3: rekapitulieren kann, möchte ich meinen, habe ich es noch nie getan. Also ich habe tatsächlich Cheats. Ich kann mich bei SimCity dran erinnern. Dass ich mir auf jeden Fall schon mal meinen Kontostand angepasst habe, das weiß ich definitiv. Mhm. Ja.
2: Oder GTA 2, das ist ja auch irgendwie so Standard, weißt du, unbegrenzt ja. Ammo und dann irgendwie mit einem Flammenwerfer und dem Panzer umher.
3: Ich habe auch sicherlich bei gerade bei, bei, bei Rollenspielen irgendwo mal die Konsole benutzt, mhm. um mal zu sagen, so ey, okay, komm, boah, keinen Bock, einfach mal irgendwie 10.000 XP mehr und... Ähm, oder halt einfach mal einem Charakter, den man neu angefangen hat, einfach mal das passende Startequipment dazu besorgt, damit er halt irgendwie schön ist am Anfang. Mhm. Ne? Und dann kann man da entspannt drauf losspielen, mhm. weil es tatsächlich, das war halt für mich, gerade bei Rollenspielen, ist es halt für mich so ein Punkt, da fand ich dieses, dieses Leveln halt immer so müßig. Mhm. Also ich würde es halt total gerne spielen und ich habe Lust, irgendwie die Story. Genau. Ne? So zu das wäre
2: jetzt so, so ein Grund, warum man cheatet. Ne? Aber Weil ich habe halt mir keinen, eigentlich irgendwie die Story wichtig, und ich möchte gerne die Story
3: wirklich ich muss, Und Ich möchte halt nicht irgendwie 100 weitere Goblins töten ja, ja. Müssen, Und so halt viel Zeit darin
2: verschwenden zu leveln, äh, sondern ja. will da einfach mal schön genau. zu durch. Ne? dann mache ich das
3: auch. Ja. Ja.
1: Wisst ihr beide, es gab ein Spiel, was so programmiert worden ist, wenn du Cheats benutzt hast. Also es war die Möglichkeit, war gegeben, Cheats zu benutzen. Wenn du aber Cheats benutzt hast, hast du Glitches ins Spiel eingebaut. Aha, okay. Das fand ich ziemlich geil von den Programmierern. Also sagen, okay, wir können es nicht verhindern, dass Cheats benutzt werden, aber die Leute, die die Cheats benutzen, werden an irgendwelchen anderen Stellen dann ihre Probleme hm. haben. Das finde ich ziemlich geil, weil das, das auch einfach Teil von, von, von einer kreativen Narration ist. Also weißt du, du kannst es halt als, als Erzähler nicht verhindern, dass Leute das benutzen, weil das hat halt auch einfach menschliches, dem Menschen eigen. Ja, man wo, wo, wobei ziehen. man
2: jetzt da gucken muss, Cheats oder die Möglichkeit zu cheaten, ähm, Gerade jetzt in Computerspielen ist entweder wirklich von den Entwicklern mit eingebaut worden, ja. weil du musst es ja nicht einbauen. Ja. Ne? Also entweder ist es wirklich aktiv eingebaut worden oder es sind wirklich irgendwelche
1: Programmierfehler, die dann clevere Leute raus ja. äh, rausgefunden haben. Ne? Ja. Das sind zwei unterschiedliche Punkte. Ja, Schon, aber ich finde das halt einfach geil, dass, weißt du, wenn wenn sie sagen, okay, da gibt's äh, da gibt's Bugs. Also wir können an den Bugs nicht ändern, äh, hat von der Programmierung nicht hingehauen wir können diese Bugs jetzt nicht auswetzen, aber wenn jemand diesen Bug ausnutzen will und gegen uns arbeitet und eigentlich dieses, äh, diese Erzählung, die wir da in, ins Feld schicken, halt irgendwie schneller bearbeiten will, dann stellen wir ihm etwas ja, entgegen. Ja. Also ich finde die Idee halt gegen, also so, so Counter-Cheat-Klitsch Counter
0: finde
2: ich irgendwie schon da setzt du einfach nur die ganzen verschiedenen Probleme, also Rätsel
3: und was auch immer, setzt du dann einfach nur in eine andere Ebene. Mhm. Also ich fänd halt, finde es halt zum Beispiel schön, wenn man, ähm, also ganz, ganz simpel jetzt mal gedacht, ich finde es sehr, sehr schön, wenn es Spiele gibt, bei denen man nicht cheaten muss. Das also,
2: wäre dann wiederum ne? gleichzeitig ein Anspruch. Ne? Das Dinge das das so kompliziert ist. und so ätzend sind und so nervtöten, dass man nicht an diese Grenze herankommt: gebe ich jetzt auf oder genau. cheate ich? Also, das ja, der Punkt.
1: Den, ganz kurz: Bei dem Punkt, den ich eben meinte, da war es halt einfach so, die Leute haben es echt clever gemacht. Das war halt einfach so: das Prinzip von einem Spiel ist ja immer linear. Die haben die Linearität dann geklitscht. Also, das heißt halt einfach so: du hast eigentlich mit dem Cheat, hast ja auch Linearität äh, manipuliert. Ja, ja klar. Und sie haben halt einfach gesagt, okay, wenn du Linearität manipulieren kannst, können wir das auch. Das heißt, du konntest dann nicht mehr durch dieses Spiel so durchlaufen, wie du es vorher hattest. Du hast dann für 40 Euro dir den, den uh, Game Guide gekauft. Und das war Altpapier. Das finde ich irgendwie, das finde ich schon sehr sympathisch. So. Ganz ehrlich, das
3: ist cool. Also der, der Punkt bei Cheats ist ja vom Prinzip her, ähm, also ein Cheat kannst du ja nur benutzen, um Zahlen zu verändern. Ne? Also, um, um Zahlenwerte ja, ja, also zu editieren. also zum zu ersten Moment, ja. ja Weil also Zahlen grundsätzlich
2: immer eine, eine Symbolik, bzw. Genau. ein also Item und eine Eigenschaft darstellen. Unendliche Munition, eine, eine Qualität der Items,
3: Experience Points, Levels, ja, ja, ist irgendwie sowas. Das muss so ne? man nicht einfach Das was? sind die Dinge. Du kannst dich ja nicht an einem Rätsel vorbei cheaten. Nee. Ne, also an, an, einem, Rätsel an einem Rätsel vorbei ja, cheaten. Außer es
2: sind Grafikfehler und du schlüpfst dann mal durch die Ja, Handel. aber vom Prinzip, ja, ja, her, wenn du ja, ja, ein Rätsel
3: hast, dass du ein Puzzle, was du lösen musst, das muss du lösen. muss du ja, 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 lösen. Ja, ja, klar. Und da sage ich, okay, der Herausforderung stelle ich mich. Ja. Der Herausforderung, okay, um jetzt den nächsten Endgegner töten zu müssen, muss ich vorher noch 150 weitere Goblins platt machen, um aufs nächste Level aufzusteigen. Der stelle ich mich halt total ungern. Also weil das, das ist halt keine Herausforderung für mich, sondern das ist halt dieser Grind, von dem ich vorhin sprach. Das ist so dieses Ackern und Malochen, was vom Prinzip her die Spielzeit unnötig verlängert. Richtig, ja, klar. ja Ohne für mich als Spieler jetzt wirklich einen massiven Spielwert zu haben. Ja. Also ich habe da nicht un unglaublich Bock drauf, irgendwie weitere 150 von diesen ja, Bobins zu dann, töten. Das ist eine Negative ne? Eigenschaft dieses Spiels. Ja, das genau. Ist das Spiel nicht gut genug. Ja, und dann, dann cheat ich halt. Ja? Und wenn das ein Rätsel ist, da komme ich halt nicht dran vorbei, dann sage ich, okay, dann setze ich mich halt jetzt mit dem Ding auseinander und gucke, wie ich es halt gelöst bekomme. Und da gibt es halt keinen Cheat, da gibt es vielleicht einen Walkthrough im Internet, aber da denke ich halt fünfmal drüber mhm. nach, bevor ich halt wirklich sage so... Hey, aber guck mal, ah. das,
1: das ist ja die Doppelstrategie von diesem Klitschen. Der Walkthrough, den du hast, der funktioniert ja nicht mehr, wenn, wenn der Cheat ist. da ist. Ja. Ja, ja, klar. Beispielsweise, wenn du ein Puzzle hast, du hast halt, äh, soweit ich mich daran erinnern kann, ist auch eine Puzzle, ein Puzzle ein element dabei, wo du halt irgendwie Puzzle zusammenfügen musst und eins von diesen Teilen kannst du dann nicht bewegen. Somit kannst du dieses Puzzle nicht zu Ende bringen. Sondern musst halt irgendwie aus der Linearität raus, musst irgendwo anders hin, wo du eigentlich gar nicht hin müsstest, so eine Abzweigung nehmen. Dort musst du was lösen, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Also so eine Nebenschauplatz. Wenn du das gemacht hast, erst dann kannst du dieses Puzzleteil wieder bewegen. Das finde ich, weißt du, das ist halt einfach clevere Narration. Wenn halt das ich cool, ja. Wenn wirklich halt einfach ähm, gesagt wird, okay, wir wollen, dass du Spaß hast und wir wollen aber, dass du Spaß hast, ohne uns übers Ohr zu hauen. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Das
3: ist definitiv äh, eine gute Idee. Also ich kenne das zum Beispiel, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz, ganz lange und ähm, ich glaube seit Teil 7, glaube ich, alle bis auf den 11. Final Fantasy-Teil gespielt. Mhm. Okay, da das bin ist ich ja auch komplett ein, raus, ja, aber
2: das, mir sagt es was natürlich. Das ist gesagt. ja auch so eine klassische mir Reihe. Rein. Und das ist, glaube ich, ja, ja. auch
3: nur Playstation, ne Oder? Das ist klar, weil es Sony ist. Ja. Ja. Weil es halt Sony ist. Das ist nur Playstation. Ähm, und... Ja. Auch ich schau mal
1: ganz gut, was Final Fantasy ist für. Das ist, ist doch irgendwie auch so zwei Meter schwer, dann so eine ganze Geschichte Mindestens ist. zwei
3: Meter. Äh also Final Fantasy ist vom Prinzip her auch ein Rollenspiel. Mhm.
1: Auch so, so Hero Sorcery Schnickschnack oder was? Also
3: ja, im groben Hero Sorcery Schnickschnack, wo man sagen muss, halt von Japanern gemacht. Mhm. Das heißt, die Fantasy-Elemente sind halt doch durch, durch ähm, relativ viel Science Fiction ergänzt. Und ähm, im Prinzip hast du einfach immer eine Heldengruppe und die wandert halt durch irgendwelche Lande und folgt halt irgendwo einem, einem linearen Storyfall auf der halt am Ende relativ episch Also klassisches klassische Sword-and-Sorcery-Zeug, oder was? Vom Prinzip her klassisches Sword-and-Sorcery-Zeug, äh, Sword aber ja, was halt äh, Gregor gerade schon sagte mit so dem klassischen japanischen Element mit... mit irgendwie zwei Meter Schwertern und, und ja. anderthalb Meter Frisuren. Weißt du? Ja gut, das ist ja meistens Hero ja Accessory.
1: Ich meine, Conan ist ja auch irgendwie definitiv eher der Typ,
3: der... Ja, aber das japanische Character design ist ja nochmal eine Welt für sich, sage ich jetzt mal. Ja, ne? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Japaner
1: ja äh, im Allgemeinen eher äh, vom Körperbau ein bisschen zarter sind. Ja, das ist natürlich auch so ein, so. Das ist an Spielen halt auch interessant, inwieweit du halt einfach die Gegebenheiten der Realität halt manipulieren kannst. So.
3: Du meinst die physikalischen Gegebenheiten? Ja, ich meine, das ja. ist halt
1: einfach so, weißt du, ich meine, das ist ja jetzt überhaupt nicht wertend, wenn ich sage Japaner, sondern im Allgemeinen halt nicht so. Ähm, Sind halt nicht zwei Meter
3: groß. Ja. Äh,
1: gibt es wahrscheinlich auch, aber es sind halt einfach ähm, von der körperlichen Konstitution
3: weniger Trollig als jetzt äh, vielleicht der Norweger hm. an sich. Aber das ist halt auch so ein klassisches Beispiel an Spielen, wo du vom Prinzip her eine sehr, sehr schöne Story hast. Der Story hm. kannst du folgen. Ähm, die sie Story taugt hat, auch was, oder was? Sie taugt auch was. Okay. Also sie ist stellenweise irgendwie ein bisschen, bisschen cheesy, aber ich finde sie eigentlich ganz gut. Also sonst hätte ich diese 7, 8, 9, 10, 12, also fünf Teile, die ich bisher gespielt habe, nicht gespielt. Hm. Teil 7 ist damals für die PS1 rausgekommen, Teil 12 für Ganz die PS2. Ganz
1: dem mathematischen Verständnis wegen, es gibt 11 Teile, die aber jetzt nicht chronologisch sind. Es gibt nicht Teil 1, 2, 3, Doch, es gibt
3: Teil 1, 2, 3 bis aktuell 12, okay. beziehungsweise 13 glaube ich inzwischen wann sogar. Hat das angefangen? Weißt du das ungefähr genau. Also ich weiß, dass ist. Final Fantasy 7 damals auf der PS1 dann muss es ja schon echt verfügbar war Aber wenn es auf der PS1, der siebte Teil, was ist denn, wo, wo war
2: denn, wo, wo waren die anderen? Auf welchen Konsolen? Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Nee, ist ja überhaupt nicht schlimm. Das hätte also gesagt, weiß dass ich muss nicht. sein, dass es Meine nee, ähm,
3: Die gibt es alle, die gibt es inzwischen auch portiert irgendwie ah, okay. auf äh, PSP und äh, sonstigen okay. Konsolen, also vom Prinzip her als als Remake sozusagen. Ich habe zum Beispiel Final Fantasy 7 auch noch auf der PSP inzwischen, mhm. weil ich dachte so. Boah, geil, old school. Also du bist, bist auch PSP-Zocker. Ja, ich habe auch okay. zu Hause. ja. Also, ich benutze die relativ selten, aber wenn ich gerade nicht so auf Reisen bin oder so, mm -hmm. irgendwie mal genau, dafür äh, zwei, drei, drei Twitter -Timeline wenn die Twitter-Timeline
2: dann schon leer gelesen ist. Ne? Genau,
3: dann holt man das Ding mal raus und zockt mal irgendwie für eine Stunde. Das ist halt auch wirklich ganz nett, weil das Ding nimmt keinen Platz weg. Du kannst, einen ähm, du kannst es in den Rucksack packen. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: Twitter-Timeline ist kleiner als PSP. Ja, ja definitiv. definitiv ja. Ja, du passt zumindest man oh, Nein, mal ohne Scheiß. Also, was ist mein, äh, also Mo, ganz ehrlich, bei der Twitter-Timeline äh, kann es mitunter sein, dass du sehr, sehr viel Spaß hast. Bei der PSP ist es das
3: sicher, dass du sehr sehr viel Spaß hast.
2: Ja, ja, weil da kommt es so ein bisschen auf, das, äh, auf, den, auf den Konsum drauf da, an. Da das möchte
3: ich differenzieren. Das finde ich total schade bei der PSP. Ähm, Hättest du da so ein Social Aspect drin? Oder? nein, 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 nein. <lacht> <lacht> So nee, Final Fantasy-Hashtag irgendwie mal zwischendurch Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, und es macht mich ein bisschen traurig. Ähm, du brauchst ein Taschentuch. Nö, es geht bisher okay. noch, ja. Echt? Noch Keine krokodils Also, ich habe zum Beispiel mit Markus darüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel für die PSP gibt es so Spiele wie Loco-Roco oder Patapom. Mhm. Patapom. Patapom.
2: Loco Roco sagt mir vom Namen her nur was fürs iPhone, also für die, die eine ganze
3: Loco Roco äh, ist wirklich
1: ein Spiel, was äh, mit diesen, mit diesen Kipp-Mechanismen äh, arbeitet. Mh, ja. Das ist schon ziemlich cool. Das, äh, da war auf jeden Fall die PSP äh, Vorreiter. Okay. Aber stats äh, ist halt irgendwie so ein Ding, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Alleinstellungsmerkmal, weil ich kenne kein anderes Spiel, das sich so Keins. sehr aus der Realität rausholt. Hat einfach so, du musst das Ding mit Kopfhörern spielen du kommst gar nicht drum rum geht gar nicht anders weil du hast ganz eine ganz ganz schlichte Grafik also die ist super super schlicht und du musst halt einfach den Rhythmus dieses Spieles musst du halt einfach wiedergeben auf den Pads
3: okay also du hast kleine Strichmännchen die sind bewaffnet und die, das ist vom, vom Prinzip her ist es ein Side Scroller genau okay. ja, du hast eine Ebene und das sind so kleine Strichmännchen mit so Sperren und Bögen ganz basic gemalt und ich kann's, also den kannst so runde, du
1: runde Körper und irgendwie so stricharme also genau. äh, ganz, ganz und den kannst du schön.
3: Befehle erteilen weil du bist deren Gott mhm. und du erteilst ihnen Befehle oh Gott da komme ich auch noch zu einem anderen Beispiel ja. ähm, machen wir gleich gerne ja. ähm, und das tust du indem du vom Prinzip her ähm, Rhythmen trommelst okay. also vom Prinzip her die Tasten äh, Dreieck Viereck Kreis Kreuz entsprechen halt einem, einem Schlag auf eine bestimmte Trommel und je nachdem, wie du die kombinierst, gibst du denen halt verschiedene Befehle. Zum okay. Laufen, zum Angreifen, zum Defensiv-Sich-Verhalten. Egal. Gar nicht. Gar Aber das ist
1: halt... Das Angreifen, das Angreifen läuft ja einfach dadurch, wie konkret du den Rhythmus triffst. Also du, das ist ja nicht so, dass du ihnen die Befehle gibst, sondern je besser du den Rhythmus triffst. Ne, es gibt verschiedene Rhythmuskombinationen ja, ja, klar, aber ja. Also, es ist ja so, dass, ähm, du musst es dir vorstellen, du hast im Hintergrund hast du die ganze Zeit so dieses pata pata, pata pom mhm. Also auch so, eine, so einen geilen eigenen Sound. Und, und du musst halt in diesem Rhythmus drinbleiben genau. und halt und immer trommeln musst, quasi. Das musst du ja. halt tippen und dann kommen halt irgendwelche Endgegner, die auch super schlicht gehalten sind und wenn du dann halt wirklich pata pom bist, dann ist es halt einfach so, wenn du den Rhythmus fünf, sechs Mal getroffen hast, dann ist es halt einfach so, dass die Rage kriegen und dann okay. weißt du ganz genau, sie können dieses Ding blatt machen und äh, es ist halt pata, 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 pom. und es ist halt einfach vom Sound her super geil es ist halt einfach total niedlich, also okay. ein anderes Wort passt dabei gar nicht wow. und ähm, interessanterweise ist es halt eine, meines Erachtens, was mich daran so fasziniert, ist es halt einfach, dass es eine Sinnesebene anspricht, die normalerweise bei Spielen nicht wirklich relevant. Du meinst ist. das Ohr? Das akustische, ja. genau. Weil normalerweise ist halt einfach so klar, Spiele haben halt einfach eine geile, äh, meistens guckst du ja einfach an, Wobei, wie sich.
2: Ähm da jetzt auch, ich bin, habe mal eine, eine kurze Zeit lang äh, Doom 3 auf der Xbox gespielt und habe es dann auch so gemacht, hier schön dunkel und ja. äh, mich mal irgendwie in Sessel gefledzt und gespielt. Das ist schon cool. Ja, ja. Und ich da mein, hast du und da hast du natürlich auch einen schönen ähm, klar, akustischen Aspekt drin. Äh, ne, ich mein, Max, Max,
1: Max Payne ist das Paradebeispiel ja. dafür. weil du, ja. bei Max Payne ist es halt einfach so, dass er da, wenn du das mit Kopfhörern spielst, ja, ja. wer bei Max Payne nicht ein einziges Mal hochgeschreckt ist, ist er wahrscheinlich tot. Ja. 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 Und, <lacht> äh, und bei Paterporn ist es aber halt einfach sowas. Bei Max Payne ist es halt ein unterstützendes Element. Das ist irgendwie was, was im Hintergrund läuft. Ja, das ist
2: das Feeling-Bereich.
1: Ja, genau. Und das Pater
2: ist aber, bei dir ist es wahrscheinlich dann wirklich, gehört aktiv zum Spielekonzept. Genau, ja, also, weil, ja. weißt
1: du, 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 es verlagert sich halt auf eine, eine Spielebene, die sonst gar nicht irgendwie
3: relevant ist ja. und dort musste interaktiv werden und das ist halt echt richtig cool. Und das ist genau der Punkt. Das, das finde ich total schade bei der portablen Konsole von Sony, also bei der PSP. Ähm, es gibt so Spiele wie Patapom, die sind großartig. Also das ist wirklich ein Spielprinzip, das macht unglaublich viel Spaß. Und es ist vom Prinzip her genau für diese Konsole gemacht. Ne? Ähm, es gibt aber dann irgendwie zig Dutzende von Beispielen, wo man einfach nur hergegangen ist und bestehende Erfolgsspiele ja. auf die PSP portiert mhm. hat. Mhm. Assassin's Creed, God of War, was auch immer. und hat dann aber... Vom Prinzip her, weil so ein PSP-Spiel natürlich auch nur 20 Euro kostet, ja, ja, klar. natürlich Ach, die, nicht. Sind,
2: die sind wirklich günstiger? Ja, ja klar, okay. Ja. Also ich
3: hätte jetzt auch angenommen, dass die nee, standardmäßig
2: nee. genauso auch irgendwie nee, nee. so teuer sind. Um,
3: das ist ja genau das Problem. Also die kosten dann irgendwie 20 Euro, dementsprechend hat man da wahrscheinlich Aber Wenn ich mich zurück zurück, äh, erinnere, also ich meine, so ein scheiß
2: game spiel dafür hast du auch irgendwie 30, 40, vielleicht auch 50 Euro oder
1: D-Mark gewöhnt damals. Hm. Ja, aber das, das das war Ding, aber das Ding bei der PSP ist halt einfach, A, ist es ist älter als der Game Boy. Der Game Boy war damals so exklusiv, dass es sich die Preise leisten konnte. Die PSP konnte. Ja, ja, ist logisch. älter als der Game Boy. Nein, der Gameboy ist älter als die PSP. Achso. Deswegen konntest du bei dem Gameboy natürlich diese Preise noch leisten. Logisch, Im Endeffekt ja. äh, ist es halt einfach so, ähm, ja, wobei ich da halt auch einfach, ich glaube, ich habe mir ganz, ganz wenige Spiele für die PSP, die ich habe, wirklich zum Originalpreis gekauft. Mhm. Weil es gibt halt bei das ist auch
2: noch so ein Fakt, ähm, ja. ganz kurzer Einruf: Wie gesagt, ich war ja, wie gesagt, aus Zeitgründen und auch am Mangel an Displays und Visualisierung, ähm, kein äh, Spieler mehr und dann entsprechend auch kein Xbox-Spieler mehr. Aber habe sehr, sehr viele, also war nie gewillt irgendwie bei Neuerscheinungen, irgendwie Originalpreis, außer vielleicht mal ein Splinter Sale oder so. Ja. Aber ansonsten habe ich irgendwie äh, gute Spiele. Also die für mich dann beim Erscheinungsdatum irgendwie in meine Wolke kam und ich sagte, hey, cooles Spiel, schreibst schreib's immer auf die Liste. Und irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später, da bin ich in für 10er gekauft, genau. verlierst
1: die Laube. Ja. Oder du hast bei der PSP, hast ja dieses Premium-Ding, also die haben ja die meisten Spiele, die wirklich Erfolg waren. Diese Platinum, Platinum. Edition. Ah, mhm. Platium, äh, Platium, Platin Edition, Platinum Edition. Platinum. Platinum. Edition rausgebracht, was ich halt durchaus geil finde. Weil bei mir ist es halt einfach das Ding... Ähm ist das dann wie so, ein, so, ein, wie so
2: eine äh, Special-Fanbox? Äh, die Nee, das Edition, ist halt einfach das, ist
1: das ganz normale Spiel ohne viel Schnickschnack. Ja, aber einfach, was hat jetzt dieses Platin-Gedöns da? Das sind halt so die, die Spiele, die wirklich erfolgreich waren. Ach das so, waren halt also die, die Beste quasi. Genau, die best genau. Filler, genau, okay, verstehe. Dann kriegst du es halt einfach. Ich bin eher bereit für ein Hardcover Mehr äh, richtig Kohle hinzulegen oder für eine geile Blatt, die ich haben will, als für ein Spiel. Ja. Die, die, äh, äh, klar, vielleicht habe ich mit dem Spiel längerfristig gesehen mehr Spaß, aber ja. ich bin nicht bereit dafür, weil ich, klar, steckt da unglaublich viel Entwicklerwille und Zeit und so weiter hinten dran, weiß ich auch alles. Aber, ähm, trotzdem aber, ich ja,
2: aber sie ist, ja. Doch, sie ist doch mal so. Ähm, das Spiel wurde schon mal, also gerade jetzt bei meinem Xbox-Beispiel, äh, das Spiel wurde schon mal gekauft. Das heißt also quasi, der, Ent entwertet, in Anführungsstrichen, aber irgendwann später dann nochmal ähm, Geld dafür. Also gut, dass das Geld dann nicht bei demjenigen leider, der ja, das ja. Spiel gemacht hat. Ja. Das ist schon eine ganz andere Geschichte. Aber so ein gewisser Mehrwert oder, oder mehr, mehr, mehr Kosten wurde dann dann schon irgendwie damit rausgeholt. Und ich meine, man muss sich ja dann auch wirklich nicht schlecht fühlen, weil das Spiel, wie gesagt, schon mal abgegolten und entwertet wurde mhm. und du dann trotzdem einfach die, die Chance oder das, das Prinzip der, der, wie heißt das, Wertverlust, ähm, Wertverlust? Ja, ich wollte jetzt auf, äh, in Bezug auf Geld, egal wie dem auch sei, dann trotzdem nochmal ein bisschen.
1: Also das ist vollkommen legitim, wie ich finde. Absolut. Ich muss ganz halt, also ehrlich halt sagen, es gibt auch bei der bei der PSP mitunter Spiele, die ich... Es gibt Spiele, die ich definitiv lieber auf der PSP ich spiele, beispielsweise jump Wenn ich wirklich mhm. dieses Ding habe und kann jump spielen auf der PSP, da spiele ich lieber, als wenn ich irgendwie... Weil das Ding ist halt einfach, du hast, wenn du es auf der Konsole spielst, das hat dieses statische Ding. Du hast den Fernseher da stehen und das Einzige, was dich bewegt, ist der Pad. Und ich finde einfach, dieses ganze dieses ganze Ding, du hast diese Welt, äh, du hast quasi den Schirm, der ja die Welt darstellt in dem Spiel, hast du in der Hand. und kannst damit hingehen, wo du willst. Genau. Das ist halt ja, nicht nicht ja. nur das, sondern es ist halt einfach so äh, clever, ist leider nicht so oft passiert, aber clever wäre es gewesen, wo wir jetzt eben bei diesem iPad-Ding nochmal waren. Weißt du, so dieser, dieser Schritt, irgendwie ein narrativ neues Feld. Dann hat irgendwie in der Konsolenform, die du benutzt hast, irgendwie dieses gleiche Spielprinzip halt einfach anzureichern mit den Möglichkeiten, die einfach diese, dieses äh, Device hat. Das finde ich schon ziemlich also, cool. Also, du meinst immer PSP
2: und äh, PlayStation miteinander genau. irgendwie kombinieren genau. und. Weißt du, da hätte man wirklich hätte so mehr machen können. Beispielsweise
1: mh. bei Loco gibt es halt einfach Sachen, da ist es halt einfach so, du musst dieses Viech bewegen und du kannst dieses Viech bewegen indem du dieses Ding kippst mhm. also diese diese Kippmotorik wirklich äh, funktioniert das kannst ja, du ja klar das
2: hast heißt, könnte man unter Umständen wenn du entsprechende Sensoren auch in den mhm. was ja dann die Wii gemacht hat ja, genau. äh, entsprechende ja. Sensoren ja. halt auch in so so ein Gamepad dann reinschmeißt ja. genau
1: das ist das ist schon cool, aber weißt du, wenn ich mir dann überlege, ich sitze auf der Couch, habe ein Pad in der Hand. Klar, du kannst das Pad irgendwie hin und her bewegen, die die, die Bewegungsmotore kriegst du wahrscheinlich auch mit dem Pad hin. Aber äh, wenn du nur dieses Ding in der Hand hast, äh, ich finde es spannender.
3: Ja, ja, mit ziemlicher Sicherheit. Was ich halt schade finde, das war halt der Punkt, auf den ich vorhin kommen wollte, ähm, was man halt bei der PSP ganz, ganz oft gemacht hat und was halt irgendwie total doof ist, wie ich finde, um, man hat halt irgendwie so abgespeckte Versionen von, genau. von, mm, okay. von so Erfolgsspielen. Also irgendwie Assassin's Creed gibt's einen Teil für die PSP. Das ist irgendwo so ein Verbindungsstück zwischen Teil 2 und Teil 3. Okay. Um, es gibt einen God of War Teil für die PSP. Ja, um, bei der Assassin's
2: Creed Geschichte, äh, Assassin's Creed Geschichte haben sie es dann wahrscheinlich so gemacht, um dann die typischen Konsolenzocker noch ähm, die noch ein bisschen mehr auszuquetschen und sie gesagt: Okay, wenn ihr irgendwie die komplette Story wissen wollt, dann müsst ihr jetzt euch noch die PSP, noch kaufen, PSP kaufen und kaufen. da dann irgendwie Richtig, dann noch genau. den Zwischenteil
3: Das spielt. Problem ist halt, kann nur, ich ja ähm, wirtschaftlich erstmal so weit nachvollziehen. Klar. Ne? das Problem ist nur, ich habe zum Beispiel God of War für die PSP, weil ich mir damals die PSP gekauft habe und dann war das Spiel dabei. Mhm. Ne? Und ich fand die äh, Teile auf der PlayStation schon ziemlich cool und dann dachte ich: Okay, das gibt, ne, passt schon. Und hab dann irgendwie festgestellt, okay, der, der, der Spielspaß oder die Spielzeit, die damit verbunden ist, ist wirklich relativ gering.
0: Mhm.
3: Das ist halt unsere so Punkt, du zahlst halt 20 Euro für ein Spiel, dementsprechend ist der Programmieraufwand relativ gering, dementsprechend ist die Spielzeit natürlich nicht die gleiche wie bei einem Gut, macht 60. Mach ja soweit erstmal alles im Playstation-Spiel. Und das finde ich halt schade. Und mhm. dann hast du halt so Dinger wie zum Beispiel äh, Loco Roco oder Patapom, wo man sagt, okay. Wir konzipieren Spiele wirklich nur für eine portable Konsole und Richtig. machen uns Gedanken darüber, welches Spielkonzept es braucht, um ein Spiel für diese Konsole wirklich erfolgreich ähm, zu machen, ja, erfolgreich ja. Zu machen und, und ansprechend zu machen.
1: Ja, und da, was ne? ich
3: jetzt irgendwie festgestellt habe, ist, ähm, ich habe zum Beispiel auf der PSP, und das <lacht> ist jetzt wirklich das bizarre und lustige, ähm, ich habe Patapom drauf, aber ein Großteil der Spiele sind halt wirklich alte Spiele von einem anderen, von der PS1 oder vom Amiga, halt für die PSP mhm. konvertiert. Okay. Ich habe
1: die ja. Sieger Edition Siege zu Hause. Ja,
3: also zum Beispiel Cooler World. Oh. Cooler World. Ähm, Cooler World ist ein Spiel, das haben mein ehemaliger Mitbewohner und ich mal versucht auf Ebay zu snipern. Okay. Ja, das ist ein altes Playstation-Spiel. Das hat damals irgendwie auf Ebay Preise bis zu 80 Euro wow. erreicht. Ja? Also und wir haben es irgendwann bekommen und das Spielprinzip ist wirklich ein total simples. Du bist so ein, so ein Beachball. Ist das dann okay? Mal weiter. Du bist so ein Ball, ne? mhm. so, ein, so, ein, so ein Strandball, so ein aufgeblasener. Und du hast vom Prinzip her eine Ebene, über die dieser Ball rollen kann. Und dieser Ball kann hüpfen und rollen. Und dann sammelt er Münzen ein und Schlüssel und wenn er alle Schlüssel eingesammelt hat, dann wird das Tor, durch das du durchrollen musst, halt von Rot in Grün und du rollst durch mhm. und du kommst ins nächste Level. Soweit total simpel. Ne? Soweit verständlich. Ja. Das Schöne ist, das Spiel ist komplett dreidimensional. Oh. Das heißt, du kannst auf dieser Spielebene, auf der du bist, vom Prinzip her einmal komplett um alle Oberflächen drumherum rollen. Das heißt. Du rollst und wenn du über eine Kante drüber rollst, dann bist du halt auf der anderen Seite. Ah, ja, und dann kannst du auf okay. die Unterseite von der Fläche. Okay. Und da geht es halt wieder weiter. Mhm. Oder du kannst halt irgendwo auf eine Ebene, die unter dir ist, runterspringen, da halt auf die Unterseite wieder ja, drunter ja, rollen ja, ja, und da von da aus wieder ganz woanders hinspringen. Ja, klar. Also der, der ultimative Mindbender vom ja, Prinzip absolut, her. Ja. Ja, ähm, völlig simpel vom Spielprinzip her. Aber ich habe das irgendwie seit Jahren irgendwie auf der PS, weil das ist aber halt auch auf der PSP nachgeguckt. Da gibt es irgendwie so eine extra Kategorie in diesem PlayStation Network Store. Mhm. So nach dem Motto alte PS1-Spiele portiert. Und ich so, yay, yeah, das gibt es irgendwie für 5 Euro. Und das ist immer noch der ultimative Spielspaß. Also, ne? Das kann man, glaube ich, auch nicht Leuten <lacht> viele alte Spiele, die
2: damals mhm. so die, die, die ersten Milestones und, und ähm, ersten Durchbrüche geschafft haben dass die immer noch nicht wegzudenken sind und Wissen. immer doch sehr, sehr gerne noch gespielt
1: werden. Ja, aber du darfst bei der ganzen Sache, dürfen wir eine Sache nicht vergessen, was die PSP und die PS irgendwas, wenn du dir anguckst, was die PSP an, an, an Rechenkapazität hat, das ist ein Witz. Okay. Das ist ein echter Witz, also die hat nücht. Okay. Das ist halt einfach, die PSP hat, glaube ich, so viel Rechenkapazität wie ein, ein reguläres Handy gegenwärtig. Mhm.
3: So also ein reguläres Handy hat schon einige seine so Rechenkapazität. Ja ja ja, 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 ja wobei ich jetzt mal, mal, ich, mal, ich, mal, ich weiß nicht, wie lange, lange ist jetzt
1: die PSP schon auf dem Markt?
2: Oder Oder vielleicht schon 50 Jahre
1: mit einer PS. Ich meine, du kannst natürlich ganz andere Engines umsetzen und so weiter. Klar, logisch, das ja, logisch Deswegen das, was du eben meintest, äh, dass dann halt einfach so Schrumpfformen von Spielen rauskommen, obwohl eigentlich dieses Device die Möglichkeit geben würde, richtig coole Umsetzungen, Erweiterungen zu machen, dass es nicht gemacht wurde. Das ist halt schon
2: ziemlich aber das, ärgerlich. Das
3: sind halt so Sachen wie zum Beispiel ähm, jetzt... Ja, jetzt aber
2: das ist eine, eine, auch ein marktwirtschaftlicher Aspekt, glaube ich, weil du hast irgendwie... Bestehende alte Spiele, die waren damals da, geil da und die verkaufen wir jetzt wieder nochmal. Da ja. ziehen also wir halt noch Kohle raus, ohne dass wir den Arbeitsunterhalt Aber jetzt ja, überlegt da, doch da mal ganz kurz.
1: Ich gerne mal grätschen, weil die Sache Gretchen? ist. Halt grätschen, Grätschen, Grätschen. Das ist nicht ein Name? Was so. so. ja, ähm, weißt du, die Sache ist ein gutes Spiel. Weißt du, ich, tue mir schwer, ich tue mich schwer damit, äh, bei einem geilen Spiel halt irgendwie marktwirtschaftliche Parameter anzulegen. Ja, natürlich, klar. Weißt du ja, ja, bist der Konsumer, der willst das ein geiles Spiel haben und verlierst die Laune. Das Spiel Wenn du das gute Spiel noch besser machen kannst, was ja,
3: das ja dann
1: kippen mit dieser ganzen ja. äh, kapitalistischen äh, Verwendungslogik so.
3: Ja, aber da, da komme ich jetzt gerade nochmal auf den Punkt zurück und da, da glaube ich, bin ich jetzt so ein bisschen bei der, bei der Essenz. Es gibt ja wirklich, also ich sage mal, wir gehen jetzt mal in den Indie-Bereich. Ähm, es gibt ja so, 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 so Zeug wie: Kennt einer von euch Samo Rost? Ja. Keiner das ist euch. ein Spiel? Ja. Okay, nee, sagt mir nichts. Okay, keiner von euch kennt Samo Rost. Also ich muss gestehen, das ist zum Beispiel so ein Ach. Punkt, ähm, ich weiß, das kommt ins Internet, insofern blamier ich mich jetzt gerade. Ich habe Samo ja. Rost auch nicht gespielt. Mhm. Ähm, du blamierst das, dich nicht, bis dahin würde er eh keiner. Ja. <lacht> du und er
2: kennt zweitens kennen wir es auch nicht, von daher ja, blamierst du dich überhaupt nicht. Ja, genau. aber <lacht> ich habe es ja gerade angeführt. Also Samo
3: Rost ja, aber du ist bist zum Beispiel so so. Das Paradebeispiel für ein, für ein Indie-Game, was halt wirklich mit extrem wenig Ressourcen extrem großen Erfolg erzielt hat. Ja, also, also auch so eine minimalistische Grafik wie, wie Patapom oder sowas, mhm. aber halt eher so, so ähm, in Richtung Adventure gehen. Ich finde die Grafik von Patapom
1: auch nicht mal minimalistisch. Ich finde die halt einfach dem, dem Prinzip Dem angepasst. Medium so.
2: angepasst, klar, ja. Ähm, Und das ist der Punkt. Ein wirklich gutes Spiel glänzt nicht von der Grafik in erster Linie, ähm, glaub, vom Spaß. Gl 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 glänzt nicht mit, mit, mit irgendwie eine, eine nette Handlung oder eine spannende Handlung, sondern wirklich prinzipiell vom Grundspieleprinzip.
0: Ja. ja. Genau.
2: Und wenn du dir jetzt ein Grundspieleprinzip anguckst auf dem Markt und ich bin bei weitem nicht so bewandert wahrscheinlich wie ihr, ähm, da würde ich jetzt mal so eine ganz steile These in den Raum werfen, das wird wahrscheinlich unter 1% sein, wenn du dir alle Spiele anguckst, von ja. allen Konsolen, von allen, allen Plattformen, wird's wahrscheinlich, wird, wird der Anteil von wirklich konzeptionell sehr grundunterschiedlichen Spielen und Spielformaten doch weit unter
3: 1% oder Die wahrscheinlich ich, mindestens
2: im einstelligen Bereich. Was das ist
3: zum Beispiel total geil, du kannst, ähm, wenn du jetzt so, ich sag mal, hardcore Computer-Rollenspieler nimmst. Also, die halt wirklich sich so ein bisschen in dem Computerrollenspiel-Genre auskennen. Also, so in der typischen World of Warcraft. Nee, War nicht World of War Warcraft, sondern eher Super. so wirklich so diese, um, diese Offline-Rollenspiele. Achso, also wir reden also, jetzt wieder von dem Pen and Paper. Nee. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> also, schon auf dem Computer, ah, okay. aber nicht massively multiplayer online. So, Sondern schön, mhm. schön brav, alleine vorm Computer ah, okay. offline. Ich habe jetzt, ja?
2: hab jetzt leider Gott Du hast Problem, offline zu mein, weit gedacht.
3: Nee, ich habe offline gleichgesetzt mit analog. Das war Nein. jetzt mein Problem. Ähm, okay, jetzt haben wir uns verstanden. Ne, die gibt es ja auch. Und wenn du dich da mal umhörst, dann glaube ich, wird ein ganz, ganz großer Teil dieser Community sagen, das beste Rollenspiel, was es in dem Bereich gab, ist wahrscheinlich 30 Jahre alt und mhm. lautet irgendwie Planescape Torment. Ja, weil ja. sich das Grundspieleprinzip wahrscheinlich seit jeher nicht so ganz nee. geändert hat. Und da hat sich halt mal jemand Gedanken gemacht um Dialoge und, und Story und, und Prinzip und hat einfach mal was rausgehauen und alles, was danach kam, war halt ab. Ja, das... Na komm mal, das muss es gar nicht mehr
1: sein. Weißt du, wenn du dir Sachen anguckst? ist äh, war ich bin mal auf dem Tumblr heute. Ich hab heute auf dem Tumblr, lustigerweise... Ich wusste ja gar nicht, dass, äh, dass wir Spiele machen. Ich hatte auch auf dem Tumblr heute Pac-Man.
2: Oh, das ist ja... Ich glaube das hat so mit den längsten Bart, oder? Pac-Man. Pac
1: ja. Pac-Man ist halt geil. Weißt du, du hast tatsächlich Sachen so... Es gibt ein Pac-Man-Mash-Up, wo dann die Geister halt irgendwie aussehen wie Terroristen. Das ist halt so ein mash zwischen irgendwelchen irgendwelchen äh, Shootern, so, so Clancy-mäßigen Shootern. Dann noch ein geiles anderes Ding: Du siehst ein Haus, das so ein bisschen an Psycho erinnert. In dem Haus siehst du halt die Geister und Pac-Man ist der Mond, der mit in der Brot.
0: <lacht>
1: Was voll geil ist, Und ich meine, das dann hat einfach. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja Spiele, je reduzierter, je einfacher, je schlichter sie sind, umso mehr Spaß habe ich damit.
2: Ja, wenn das Spielekonzept dann aber trotzdem Bullshit ist, dann hast du auch verkackt. Weil, wie gesagt, äh, man, das, man, Spiele, das, das Grundspielekonzept da bin ich ist erstmal Prio 1. Ja, Und da kann dann alles drumherum entweder... Ähm, nur, 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 nur ganz simpel und, und rudimentär gehalten mhm. werden oder halt eine mega geile Grafikengine dahinter geballert werden. Es ist in erster Linie mal scheißegal, weil wenn das Grundspielkonzept mhm. dich anzeigt, dann ist es
1: cool. Ja, da, 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 ist da, bin ganz, da bin ich ganz da, weil du die Sache ist halt, was setzt sich im Endeffekt durch. Und warum hat sich Pac-Man durchgesetzt? Pac-Man ist im Endeffekt, wenn du es anguckst, ein total dummes Spiel, genauso wie Tetris.
2: Ja, aber ich würde ich oder kann halt leider gerade nicht für die Zeit sprechen, weil ich einfach nicht zu der Zeit Spieler war. Wo Pac-Man dann, 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 dann rauskam. dann ne? zu deiner Zeit. Das, das Angry
1: Birds ist ja ein Spiel, das du. Äh,
2: ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass. Ich, ich würde mich jetzt. Also meine
3: Spielerzeit würde ich jetzt nicht in Zeiten von Angry Birds packen. Nein, ganz aber ehrlich. Ich mein, Angry Birds ist also, also schon. Du schon bist also die Angry
2: Birds-Generation.
1: <lacht> okay, ich glaube nicht.
2: Also ich glaube, ich würde vielleicht eher die, die frühe oder die, die mittlere Tomb Raider-Fraktion. Ja, aber du, du, weißt, du weißt
1: schon, was ich meine. Es ist halt einfach. Angry Birds ist eigentlich im Prinzip her ein total. Stumpfes Spiel, was ja, aber macht doch sehr gut. Spaß, ja, das ist der Punkt. Äh, das das, halt das ist halt Grundspielerprinzip. Ja, ja, genau. genau. ja, richtig. Weil im Endeffekt, da ist es halt einfach so, äh, da ist halt wirklich das, was Spiel ist, meines erachtens halt irgendwie verwirklicht. Spiel bedeutet für mich in erster Linie einfach A, die Fähigkeit, halt einfach mal aus der aus dem Alltag rauszutreten, <lacht> weil das ist ja das, warum wir Spiele spielen. Wir spielen ja Spiele, um Alltag abzuschalten. Sonst. Ich hatte da nicht wirklich ich viel Ausdauer Angry Birds
3: gespielt.
2: Ich hatte noch nicht so viel Ausdauer Angry Birds gespielt. Ja, aber
1: gehen wir mal zu einer anderen Sache. Spielen wir, jeder von uns hat mal Snake gespielt. Ja, klar. Weißt du, Snake ist halt ja. auch irgendwie äh, eigentlich so, so der komplette Grafikgruppel, aber macht unglaublich Spaß. Einfach weil es ein super, super schlichtes Prinzip Richtig. ist. Richtig.
2: Ja, und ich würde jetzt behaupten, also ich assoziere. Ähm, äh, Snake jetzt mit meinem alten 5110. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, es wird bei euch ähnlich sein, ja, nämlich so ja. das erste coole Spiel auf dem Handy. Genau. Ich würde jetzt aber mal behaupten wollen, und dann lehne ich mich, glaube ich, auch nicht allzu weit aus dem Fenster, aber allerdings fehlt mir auch wiederum das Wissen, dass das Spieleprinzip von Snake nicht auf den Handys das allererste Mal da war, sondern mit Sicherheit noch auf Konsolen, die davor kamen. Also, das, das Spielprinzip äh, äh, von Snake so.
3: assoziiere ich zum Beispiel, und jetzt wird es total witzig, mit meinem Amiga und tatsächlich eine Spieleumsetzung von Tron. Oh. Ja. ja, klar. Also, wenn du Tron, also das Motorradspiel ja. von Tron in der Draufsicht nimmst, genau. ist es das genau. genau, ja das gleiche Prinzip wie Snake. eigentlich schon, ja. Klar. Klar. Eigentlich schon, Und davon nur, dass gab's du halt eine, irgendwie mehrere dann drin hast. Genau, also und davon gab es halt eine Portierung. Mhm. Ähm, so, auf siehst du, und also ja, ist das Spieleprinzip ne? auch. Aber ich.
2: Interessanterweise ja. assoziiere ich das mit meinem alten scheiß Nokia-Telefon. Ne? Ja, aber weißt du, im, äh, im Endeffekt
1: sind wir uns doch so bei zwei Sachen einig. Also im Endeffekt ist es halt einfach so, Spiele bestehen dann, wenn sie entweder eine geile Narration haben oder ein geiles, einfaches Spielprinzip.
3: Wenn sie die Synapsen kitzeln. Ja, und das, das ist der Punkt. Das beide. Das hast du
1: jetzt
2: nämlich ja. noch, glaube ich, vergessen. Ich glaube, man kann da noch eine weitaus oberflächlicher ähm, Ansätze und sagen... Es muss mich erstmal entertainen und dann ist die Sache gegessen. Ja, ja aber das, das
3: habe ich jetzt also, vorausgesetzt rausgesetzt. Okay, okay, gut. Gut. okay dann, dann, dann ganz kurz. Ähm, die Weinflaschen sind leer, oder? So fast. Also ich okay. habe noch
2: ein bisschen, wenn du dich jetzt ein bisschen
3: geduldest, halten wir vielleicht noch ein paar okay. Minuten aus. Ne? Weil also, ich habe nämlich
2: noch eins auf alles der Liste. Klar. Ja.
3: Ähm, Also, weil ich hätte jetzt gesagt, ähm, vom Prinzip her, ich würde das gerne aufsplitten. Und sagen, das sind zwei Dinge, nämlich einmal das Entertainment, okay, das ja. heißt also eine, eine Storyline, ja, ja, richtig. Eine, eine, eine Geschichte. Was die aber die nicht
2: Grundvoraussetzung ist fürs Entertainment. Ne? Also nein, nein, Das Spielprinzip ist auch so. Ja, Entertainment.
3: also du hast, aber das, ich, deswegen würde ich es jetzt gerne aufsplitten okay, okay und sagen: einmal ähm, die Unterhaltung in, in Form einer, einer Geschichte, die dich fesselt, die dich bangt, die dich irgendwie vom Prinzip her dazu führt, der Geschichte weiterzufolgen. Und auf der anderen Seite aber ein Spielprinzip, das so ein bisschen an den Synapsen kitzelt, mhm. ja, und das sich aber herausfordert. Richtig, genau, auch ja? anstrengend. Genau, und das sich quasi, das, das sind die beiden, beiden dualen Prinzipien, die ich dazu führen, ein Spiel weiter zu verfolgen, nämlich einmal die Story, wo du wissen willst, wie es weitergeht, ja, ja. und zum Zweiten so ein bisschen die, die Herausforderung an dich, dein Können und dein Intellekt zu sagen, okay, damit möchte ich mich jetzt messen, <lacht> da, ja, ja, ja. Also, dich möchte ich jetzt besiegen.
1: Genau. Ja, Aber äh, das, das ist doch so ein. So, da müssen wir. Das, das ist ein Prinzip, was auch weit über diese Computergeschichte hinausgeht. Weißt halt, spielen tun wir doch einfach, weil das halt einfach in einer. In einer sublimierten Art und Weise halt irgendwie auch so eine, so eine Konkurrenz- und Konfliktbearbeitung ist.
3: Oder? Na ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich fände es. Ich glaube, ich. Ähm ich glaube, auch Arbeitswelt ist vom Prinzip her einfach nur ein Spielprinzip. Also wenn man das nicht irgendwie, wenn man das zu ernst nimmt und das nicht als Spiel wahrnimmt, dann tut man sich da, glaube ich, irgendwann weh, weißt du? Ja, ja klar. Ähm, aber äh, auch noch ein Aspekt,
2: spielertechnisch allgemein, bevor wir jetzt nochmal ins Konkrete gehen. Ähm, weil wir haben ja sehr, sehr viel, ich weiß, aber ich habe da, äh, hab da noch was im Kopf. Du hast auch noch Beine. Also, da da auch so noch Wein. So von daher müsst ihr noch bleiben und äh, Physisch stillhalten. <lacht> das, was wir auch jetzt gerade bei dem schon kleinen Resümee vergessen haben wir zocken ja nicht nur oder man, man spielt ja nicht nur mit Bits und Bytes sondern wir zocken ja auch und spielen ja auch im realen Leben, wie du gerade schon den ähm, Ansatz in der Arbeitswelt ähm, hattest, ähm, sondern wir spielen ja auch Brettspiele und wir spielen ja auch irgendwie Karten und, und das ist ja auch ein Aspekt und das wurde ja dann auch transkribiert in die, in die digitale Welt das Zwischenmenschliche, was du ja, oder das, das Gesellschaftliche, was das du ja auch
1: klar. bei Spielen hast. Ne? Ja, ich meine, wir haben doch ähm, letzten Sommer das perfekte, das perfekte Konzept dafür entwickelt, die Frisbeer, weißt du? Das mhm. ist halt einfach Leute treffen, dabei Spaß haben, sich irgendwie äh, die Physik ausnutzen mit so, einer komischen, mit so einer komischen Scheibe, die sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat, was eigentlich ja. auch total großartig ist, weil, weil wie gesagt, wer... Wer verdammt normal ist auf die Idee gekommen, eine Fristbier zu entwickeln.
2: Ja, ja, klar. Aber da jetzt noch äh, konkret in die reale, wirklich reale Welt äh, dann rübergezogen. Ähm, falls irgendjemand Interesse hat, nämlich an Fristbier, ich weiß ja, wie ist ein Hashtag mit EER oder? Na, Bier. Mit e -E -R. Ja, Bier, Englisches Bier eben. Englisches Bier, genau. Ähm, Frissbier irgendwie auf, auf Twitter folgen und wir sind ja des Öfteren doch mal wahrscheinlich jetzt, wenn wieder besseres Wetter ist, sind wir dann auf, auf dem Tempel Fall, auf und jeden jeden spielen Fall. wieder ein bisschen Fristbier, das heißt also irgendwie ein bisschen trinken und auch Scheiben herschmeißen. Ja. Also falls, falls äh, da irgendjemand Bock hat, irgendwie äh, Hashtag folgen und ähm, wir schlagen dann rechtzeitig noch Alarm. Genau. Ähm, jetzt noch mal kurz ins Konkrete, weil du hast vorhin ähm, so lustig geguckt, als ich gesagt habe, Gott und spielen. Was ja.
3: hattest du im Kopf? Ich dachte, du wolltest Richtung Black and White gehen. Ja, natürlich, genau.
2: Ich wollte Richtung
3: Black and White gehen. Ja, also, du, du hast Erfahrung mit Black and White. Ich ne? habe Erfahrung mit Black and White, selbstverständlich. Okay. Dann äh, weid, lass uns mal kurz... mich mal ganz kurz an. Ja, gut, dann okay, also... Ähm, Ah, das ist natürlich ein Paradethema, ja. <lacht> ja. Irgendwie kriege ich das so ein bisschen. Ne? Egal, ja. wir weiter. Ähm, Black and White ist äh, so ein Spiel von äh, Peter Molineux. Peter Molyneux hat unter anderem äh, in seinen frühen Jahren Populus gemacht.
0: Mhm.
3: Ähm, und dann deutlich später Black and White. Ist ein klassisches Aufbauspiel. Also vom Prinzip, her, du hast eine Landkarte, du baust Häuschen. Du hast ein Volk, das sich da irgendwie ansiedelt, die bauen Weizen an, mhm. du baust halt irgendwelche funktionsbedingten Häuser mit dazu. Ja.
2: Also einer baut halt irgendwie konkret, einer baut halt irgendwie so Gerüste, also das sind so Holzquadrate und wenn du irgendwie mehrere Holzquadrate irgendwie zusammenpappst, kannst du halt ein großes Haus bauen oder verschiedene spezielle Häuser, wie ähm, ein großes
3: Getreide Wohnhaus. Getreidelager ein großes Wohnhaus. Also, also klassisches Entwicklungsspiel. Ja, klassisches ja, Entwicklungsspiel. Irgendwie. Aber das ist auch nur eine Ebene. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, deswegen sage ich, ähm, sag ich, das ist ein klassisches Gottspiel. Du bist der Gott. Okay. Ja, also also, der quasi du, über du bestehst
2: aus einer Hand. Hand.
3: Ja? Du bist okay. eine Hand. Diese Hand schwebt über diesem, diesem, also das ist wirklich so visualisiert. Du bist eine Hand, die schwebt über diesem Land. Okay. Und mit dieser Hand kannst du quasi mit dieser Landschaft interagieren. Das fängt damit an, dass du du also könntest ja, auch
1: als Gotthand irgendwie Gebäude wegschnipsen, wenn kannst du das dazu ja, du hättest. Kannst auch, klar,
3: logisch. Du kannst okay. auch also Menschen
2: umherschmeißen, in Häuser zum Beispiel. Okay. Okay. ganz kannst du <lacht> quasi
3: diese, diese, diese Gerüste aufheben und irgendwo genau. ablassen, dann ja. baut da jemand ein Haus. Du kannst Menschen aufheben und sie irgendwo absetzen, dann Ne, stellst du sie neben einem Haus ab, dann ja. wohnen sie da drin. Oder sind halt dann entsprechend Hausbauer. Ja, okay. Oder stellst sie irgendwie neben ähm, eine einem Frau. Feld ab, dann sind sie halt Bauern. Du stellst sie neben eine Frau, dann, dann machen sie Familie. Du kannst die aber auch nehmen und schmeißen. Dann Fliegen die einmal 500 Meter durch die Luft und schreien. Ja. Ja. gehen dabei kaputt? Die gehen dabei kaputt. Okay. Ja, die sterben auch. Das sind zwei Menschen ja. so. Die gehen dabei kaputt. Ja, 500 Meter werfen ja, ist es für einen Mensch, mal, manchmal sie überleben klar, sie, ist ein bisschen schwierig. Ja, so. manchmal überleben
2: sie es, aber manchmal sterben sie auch.
3: Und das Schöne ist, du bist nicht nur Gott, sondern du hast als Gott auch eine Kreatur. Das heißt, du hast so ein kleines Pet. Ja. Hm? Ne? So ein Haustier. Das ist, ich glaube, im ersten Teil ist es ein Affe, eine Kuh oder ein Tiger.
2: Ja, da kannst du, da gibt's glaube ich, nee, da stimmt, das Mods noch, ja, genau, mit anderen Dingen. Im Moment, also Oder du einen hast Wolf. da irgendwie
3: eine, eine Handvoll Geschöpfe, genau. die du dann auswählen du kannst. Kannst dir Geschöpf aussuchen und den kannst du aber auch trainieren. Okay. Also das große Prinzip dahinter ist, du hast dieses Tier und du hast diese Welt, mit der du interagieren kannst und du hast wirklich freie Wahl, ob du gut oder böse sein möchtest. Das heißt also, wenn
2: du Menschen umher, also je mehr Menschen du umher schmeißt, desto dunkler wird deine Hand,
3: also desto böser sieht deine Hand aus okay. und dein Tempel, in dem das Geschöpf wohnt. Also die komplette Welt passt sich quasi an dein Verhalten an und deine Kreatur auch. Also du kannst ja du york sein, wenn du das willst. Ja, also das, Schön. das ist wirklich so. Ich habe das mal ausprobiert, wenn du wirklich lieb bist und dann machst du immer so. Was weitaus schwieriger ist, als böse zu sein. Echt, ich finde es total einfach lieb zu sein, aber das liegt <lacht> in meiner Natur. Das kann durchaus ja. auch sein. Ja. Ähm, also du kannst halt auch Wunder wirken. Das ist ganz schön, weil du, ähm, die haben ein sehr interessantes ähm, Controlling entwickelt. Du machst vom Prinzip her Ganz kurze Frage, wie, wie muss ich mir die Grafik vorstellen? Relativ schlicht oder was? Nö. Ist schon, also... So Für ihre Zeit schon recht komplex, aber genau. das Ding ist zehn Jahre alt Okay. Ja? Sind das schon zehn Jahre? Das sind locker zehn Jahre. Meinst du? Wir haben 2013. Nee, noch zehn so, Jahre sind es noch nicht. Ich google nachher. Okay. Mal, äh, Wie dem na. auch sei, wer ja.
2: auch immer, wem es interessiert. Wer das nachher. weiß, guckt nach.
3: Vielleicht machen wir einen Link irgendwo äh, damit rein. Wir finden das raus. Ja, aber die Idee ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Du kannst vom Prinzip her, also mit deiner Hand, dann irgendwie in die Maustaste gedrückt hältst, so Formen. So Gesten. Gesten machen. Mhm. Und mit diesen Gesten wirkst du halt Zauber, Wunder. Danke, Markus. Genau. Ja. Mal gucken, ob Na? das auf dem Mikrolauf ist. Und, ähm, das wird normalerweise in der Pause. <lacht> ja. kann so du, kannst du dann halt irgendwie regnen lassen oder Feuerbälle schmeißen oder so. Hm. Du lässt es regnen und dann lässt du irgendwie Regen auf die Felder hinabregen und dann kriegen die halt natürlich mehr Nahrung dadurch. Ich kann auch Feuer regnen lassen. Ja, auch Feuer, Feuer regnen auch. lassen okay. und dann kriegen die halt nicht so viel Nahrung. Und diese ganze Welt verändert sich halt im Rahmen deiner... Deine Aktion. Du kannst halt Steine durch die Gegend schleudern, okay. Häuser wieder kaputt machen. Du kannst halt andere Königreiche erobern, ne? Richtig, also es gibt Also so sehr menschlich quasi. Sehr ja, menschlich. Also ja, okay. dein,
2: dein, 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 dein Wirkungsbereich als Gott ist natürlich determiniert. Interessanterweise durch Glauben. Also, je Gott, mehr glauben, Gott ist determiniert, nein, Interessantes nicht, Konzept. das Wirkung, der Wirkungsbereich. Ja, also, das finde ich gut, wenn kannst, Gott determiniert ist halt und begegnet ist, finde ich gut. Zehn Meter weiter vom Dorf kannst du, noch, kannst es noch regnen lassen, 50 weiter, 50 Meter weiter nicht mehr, unter Umständen. Also, also du hast halt ein so eine Lokalgottheit. Halt du du ja, genau. erweiterst, du erweiterst deinen Wirkungsbereich, indem du Glauben sammelst, beziehungsweise die, okay. die Leute mehr an dich glauben, desto, Machtvoller Macht also im Sinne von territorial machen. Muss man das Spiel kaufen oder gibt das so? Mittlerweile kaufen. Muss man kaufen, das machen, aber ich, das kann, ich das kann dir gerne mal die CD mitbringen. Ich ja, hab das, das so klingt Du so so hast es auch sehr nicht geil. gespielt? Nee. Das, nee. das klingt auf jeden Fall super. Wirklich geil. ein tolles Spiel. Sehr sehr das, ich, äh, die, die, das Spielprinzip ist sehr, sehr cool, definitiv. Und, Und äh, schön. es gibt jetzt noch einen Punkt, den hast du, oder zwei kleine. Die Leute können an deinem Tempel, können die wirklich beten, in Anführungszeichen. die tanzen dann so okkult irgendwie drumherum. Okay. Du kannst, Party. Und du kannst auch okay. entscheiden, wie viele Leute dann dort sind und beten und wie viele dann auf dem Feld arbeiten, indem du eine Statue, die im Dorf ist, hoch und runter bewegst. Also je höher diese Statue ist, bis hin zu 100 Prozent, ja. sind dann natürlich alle Leute dann am Tempel und beten. Desto mehr Energie hast du und desto mehr kannst du natürlich irgendwelche Wunder vollbringen. Okay. Wie zum Beispiel Feuer,
3: Regen oder also du, oder. Warum
1: sollen die Leute dann noch
3: arbeiten, wenn ich Wunder wirken kann? Weil sie ja trotzdem irgendwie die Ernte einholen müssen. Ja, Und dazu so ist auch,
1: noch die haben eine total großartige Ernte.
3: Ja, aber dann musst du für sie. Das Zeug abernten und den Getreidespeicher Ja, Oder okay. du kannst wenn ich auch Gott bin, dann kann ich das. Ja, und ist, dem körperlichen Aufwand, oder? Du kannst auch das Micromanagement vom Feinsten. Ich sag's dir, Das ist, cool. mir. Das ist eine coole Idee. Du auf kannst Fall. auch
2: dem Tier bei, also deinem Pet kannst du auch beibringen, dann zu ernten. Mhm. Das Ding scheißt auch irgendwo hin. Dem musst du dann halt beibringen, irgendwie aufs Feld zu scheißen, damit die Ernte wirklich yeah. ja, Damit es ja. gedüngt wird und so. Richtig, Geil. genau. Geil. Und du kannst dem natürlich auch irgendwie. Das Ding kann auch tanzen. Und das klingt das Ding, schon so ein bisschen nach einer Sim City, trifft war die geschichte <lacht> <lacht> okay, interessanter Vergleich. Und, und du hast auch Leinen. Also du leinst dein Tier an deiner Hand an. Es gibt irgendwie eine, eine Lernleine, eine, eine Flauschleine und so eine, so eine Stachelleine. Weißt okay. du? So erziehungstechnisch. Und dann hat das ganze Ding natürlich noch eine Story. Also von wegen, da gibt es dann auch irgendwie so einen überbösen Gott, den man dann halt irgendwie bezwingen muss. Mhm. Dann hast du verschiedene Inseln, mit denen du, oder zwischen die du hin und her springst mit mhm. deinem ganzen Volk. Mhm. Dann hast du da, wird so ein schwarzes Loch aufgemacht. Irgendwann, wenn halt das Level zu Ende ist, dann musst du halt all deine. Habgüter und deine Menschen reinschmeißen, die nimmst du dann halt auf die nächste Insel mit. Ins Level mit quasi. Richtig, genau. Und da sind dann halt andere Götter, die du irgendwie halt auch bezwingen musst. Die haben halt auch Tiere. Und dann können diese Tiere, die wachsen auch mit der Zeit. Mhm. Also am Anfang sind die wirklich ungefähr so groß wie die Menschen. Aber die wachsen dann halt wirklich, ich weiß nicht, in, in einem realen wird würde ich sagen, so bis zu 20, 50 Meter hoch, Ja, die werden so schon richtig groß. Die, ja, die werden stattlich. Richtig, genau. Und ja. diese Dinger können auch dann mit den Pets von den anderen Göttern kämpfen. Dann macht sich dann halt so ein ominöser Kreis auf und da drinnen kämpfen die dann,
1: ja, dann geil. halt, um, geil.
3: um die dann halt zu, zu bezwingen. Man muss halt auch gucken, mit was du deine Kreatur ernährst, wenn du ihr halt nur Getreide gibst, dann wird es eher so die flauschige Kreatur, weil das dann halt so ein veganer Kind ist. Richtig, Menschen kann ja. das Ding auch essen. Oder Und wenn es machen. Menschen ist, dann wird es halt eher so aggro, mhm. ne? weil wenn du ihm beibringst, Menschen zu essen, ist das nicht so nett. Also der Pitbull-Gott, das ist schon cool, Ja, nicht? genau. Ja. Okay, Na
1: dann, ja. dann ist das doch schon wieder ein Schallspiel. <lacht> <lacht> davon, ähm, davon gibt es auch noch eine zweite
2: ich weiß nicht, ob du die, die zweite Version den zweiten Teil kenne ich auch das aber ist ja, ich weiß nicht, ist das dann schon die Add-on Version wo du haufenweise Tiere hast ähm, nee, das war Insel der Kreaturen das war Insel der Kreaturen,
3: Das ist noch Black and White 2 aber genau. das fand ich nicht so toll da habe ich auch keine so richtige Erinnerung. Ich habe beide immer. noch zu Hause, also die liegen bei mir rum. Und ich Insel bin der Kreaturen ist halt gerne. so ein Add-on, da
2: ist halt der Fokus wirklich auf die Kreaturen gelegt und dann hast du halt so eine Insel mit haufenweise verschiedenen Kreaturen. Mhm. Und in dieser ganzen Geschichte, ob jetzt nur bei diesem Add-on Insel der Kreaturen oder bei dem normalen black weil also hast du halt natürlich auch so kleine... Problematiken, die die, so die, die die Menschen haben. Also du musst halt manchmal irgendwelche Schafsherden einfangen mit Hilfe deines, deines Tieres oder ähm, du musst den
3: irgendwelche Güter besorgen. Naja, Men die Menschen haben ja Bedürfnisse. Ja. Das fängt damit an, dass da irgendwie einer steht und sagt, äh, irgendwas ist total schlimm, äh, keine Ahnung, äh, meine Kinder sind irgendwie weg. Also im Endeffekt ist das, wenn ich das mal ganz kurz paraphrasieren darf, ja. im Endeffekt ist das Ding doch ähm, eine
1: Mikrosimulation oh, ja. von
3: der uns umgebenden Welt, oder? Ja, yeah, bloß dass du halt Gott bist. Ja gut, die
1: ähm, da würden sagen, ich bin die äh, Invisible Hand, oder? Ja,
3: aber dann hast du zum Beispiel so einen Typen, der sagt... Sehe ich das richtig? Ja, okay. dann hast du so einen Typen, der sagt irgendwie, oh, und meine Kinder sind am Strand und da kommt eine Flutwelle und bla bla bla. Kannst du kannst natürlich hingehen, zum Strand gehen, mit deiner unsichtbaren Hand, die Kinder aufsammeln und ihn wieder zu ihm zurück nach Hause bringen. Dann Oder ist natürlich total glücklich du und du bist ein guter Gott. Oder falls dein Wirkungsbereich
2: nicht so groß ist, dass du zum Strand kommst, schickst du halt deine Kreatur dorthin, die halt die Kinder wieder genau. zurückbringt. Ne? Also Oder du
3: schmierst. schmeißt, dass der dann
1: halt irgendwie die Kinder am Strand auflässt und vor dem Tsunami Ja, also er fliegt nicht,
2: er ja. läuft meistens. Mhm. Ähm, aber aber das gut, ist, wenn er 50
1: Meter groß ist, ist es ja durchaus gegeben, dass er die Flut überlebt. Ja? Ja, Beziehungsweise ja, die Kiddies, wenn sie auf seinen sind. Schultern setzen. So. Aber ist schon also ein, ein sehr, 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 sehr schön. Spiel. Ja.
3: Ja, ist Oder du schmeißt halt einfach so einen Stein auf sein Haus und sagst, er bringst ihn damit, weil er soll nicht so viel rumheulen. Ne? Und er soll dich nicht mit so einem Kinderkacke-Kram beschäftigen, weil du immer also ein also Gott bist. So mi, 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 äh genau. hm. Ja, aber da okay. gehst du dann halt wieder in die Richt böse Richtung. Genau. Ne?
2: Da ist halt dann nichts mit Flausch. Ist aber, halt definitiv nah, aber im schon Endeffekt, schon
1: habt ihr es habt tatsächlich mal probiert, äh, nur Flauschgott zu Ja. Okay.
2: Ich bin so ein sehr, sehr, sehr guter Flauschgott.
1: Ich habe es ich hab's durchaus
2: auch probiert. Das Problem bei mir war dann manchmal, dass die Kreatur Maffen gemacht hat, was sie wollte und hat dann schon mal ein paar Kinder. Nee, meine äh, war total flauschig.
3: Vielleicht bin ich dann kein, also meine, kein guter Vater. Also meine, meine Kreatur, um anfangen, so beim Beispiel zu bleiben, meine Kreatur war total flauschig. Stand immer im Tempel und hat mit meinen, meinen Dorfbewohnern irgendwie getanzt. Erinnerst du dich ja? auch an den bunten äh, äh, Schwimmball,
2: den du da noch ja, hast? Ja, klar, äh, logisch, ja. da gibt
3: es einen, einen Schwimmball. Nee, also, also, entweder sie hat den Leuten irgendwie bei der Ernte geholfen mhm. oder sie hat ihnen halt was vorgetanzt und alle haben mit ihr getanzt. Das ist schön, ja. ja? Also, war total die Hippie-Gemeinde. Cool. Ja? Weil ich hatte halt das Problem mit dem, mit dem also beim Böse-Sein hatte ich wirklich das Problem mit dem Mikromanagement. Dass ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, dass die mir nicht irgendwann gestorben sind, weil ich zu böse war. Ja, im böse sein ist ja immer der Punkt, du musst die ja schon quälen, ne? Aber die dürfen dir ja nicht sterben. Richtig. Also, ne? wir müssen also, wissen, also du wissen, wo es lang. Das ist also,
2: Nordkorea-Style.
3: Nordkorea-Style, genau. Das ist wirklich ein ganz feiner Grad, den du da. Okay. Ist nicht einfach. Richtig, ist ja. nicht einfach. Ja, das ist. Ja, ich meine, Nordkorea beherrscht,
1: das ja viereinhalb Millionen Menschen nah am Hungertod seit 20 Jahren?
3: Definitiv. Also für mich wäre das nichts. Aber es
2: ist, also wenn ich jetzt zurückblicke auf meine bisherige Spielkarriere, ja. ist es doch auch ein Spiel, das ich doch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel gespielt habe. In dem Ding zufolge auch durchaus eine Empfehlung ist. Ja. Auch wenn es Leute nicht kennen, Black and White ist auf jeden Fall mal eine Sache, wer irgendwie auch so Aufbauspiele steht und so auch ähm, Command Conquer Style, also wirklich irgendwie Farmen und so ein bisschen, ähm, ist bei Black and White ähm, doch durchaus gut aufgehoben, ja, weil das Ding halt einfach mal noch ein nettes Mehrspielekonzept hat. Und mir die, die Figur oder die, die, das Element der Figur,
3: also des Tieres, ja. hat auch für mich immer noch so ein bisschen Tamagotchi-Style. Naja, du kannst halt total viel machen. Du kannst den kraulen die ganze Zeit und dann fütterst du den, und dann bringst du ihm Sachen bei. Ja, ja, richtig. Und genau. du hast aber zusätzlich dazu halt noch dieses, dieses Aufbau-Micromanagement-Ding irgendwie. Aber du hast halt unten auch immer so
2: eine Leiste gehabt mit den drei wichtigen Punkten. Also Status deiner Figur, irgendwie Hunger, Rede genau, ja. und so ein Kram. Das hat halt irgendwie für mich immer so ein bisschen Tamagotchi-Style gehabt. Und sehr, sehr
3: schön. Vom Prinzip du hast so, so zwei Ratgeber im Verlauf des Spiels. <lacht> genau. Ja. Du hast zwei Ratgeber. also Gerade im Tutorial sind die ja extrem wichtig, weil du ja am Anfang des Spiels so, ein, so eine Einführung hast und die beiden Ratgeber, das ist halt so... Engelchen und Teufelchen, die auf deiner Schulter sitzen. <lacht> genau. Ja? genau. Und das, ist das ist halt wirklich cool. so großartig ja, gemacht. Ja. Ja.
2: Richtig, genau. Also ein kleiner fetter Teufel und so ein, so ein alter Weißbärtiger, der auf so einer Wolke sitzt. So ein ja. ja. cool. ja, das ist schon echt cool. Und dann immer zwischendurch bei irgendwelchen kleinen Aufgaben oder was auch immer, da kommt dann der Teufel ja, komm, wir bringen sie jetzt um. Wir, äh, komm, oder mach, nee, oder, wir äh, machen das und das. Aber <lacht> guck, nicht, da, sind,
1: da sind wir doch auch schon wieder bei dieser Strange Days-Geschichte. Das hat irgendwie unsere Faszination von der alten Macht. Also dass wir halt irgendwie derjenige sein können, der alles bestimmt. Das ist doch auch, da steckt da auch schon wieder ganz tief drin, oder? Naja klar, ah.
3: logisch auf jeden
2: Fall. Und gleichzeitig beim Katalysieren dann in einem Spiel ja. und dann nicht auf die, in, in die weite Welt hinausgehen ja. und Leute umherschmeißen. Nein, ich meine die,
1: die Idee ist super geil, weißt du. Das ist halt einfach in Endeffekt die meisten Spiele, die meisten Spiele sind ja Simulationen von dem, was wir sowieso schon können, klar. Äh, kennen. Das ist halt einfach so eine äh, keine Ahnung. Wird jetzt nicht mit dran gehen wollen, aber es ist halt schon so, dieses Entfremdungsprinzip ähm, ist halt dabei, dass er Dinge benutzt, die wir irgendwie kennen und um dann hat irgendwie in einem relativ schrägen Setting, ähm, ja... Also, ich finde es sympathisch. Also, ich finde das Spiel auf jeden Fall, ich will es mal spielen. Also, wenn du es nicht ich kennst, ich
3: bringe es dir sehr, sehr gerne mit. Das, das ist auf jeden Fall anspielbar. Ja. Was ich bei der
1: Idee halt geil finde, ist halt einfach so, ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Teil, einfach um mal zu lokalisieren, wie eigentlich die, Persön die eigene Persönlichkeit strukturiert ist. Ja. Ja,
2: wobei, ja, natürlich, klar, aber dadurch, dass das ja so, also nicht nicht versteckt ist, also dieses mhm. ähm, Entscheiden Gut und Böse, sondern doch sehr, sehr... Offensichtlich, und, ja, und, offensichtlich ja. und präsent ist. Mhm. Äh, es ist schon dann echt schwer, dann über so eine Stolpersteine dann, dann hinzukriegen. Ja, und dann ähm, guck mal, Also, das du, du musst ist halt echt evil sein, um dann wirklich auch dort evil zu sein. Also,
1: Menschen umherschmeißen. Ja. Aber mhm. na, guck mal, das ist halt einfach so eine Sache. Weißt du, wir drei hier am Tisch sind wahrscheinlich nicht so die Evil-Person. Andere, mhm. andere Leute sind wahrscheinlich eher die evil Personen. sind wir schon wieder bei dem Tal, was wir eben hatten. Wie, äh, wie gesagt, der Typ, der einem Hackman Slame im großen Schwert durch die Gegend rennt. Also, ein Kumpel und, von mir hat das bei Black ja, and White. Warte mal ganz kurz. Entschuldigung. Ähm, der Typ der im großen spät bei Heck and Slay durch die Gegend rennt und alle Probleme halt irgendwie mit dem Spät löst, ähm, der wird wahrscheinlich bei Black and White auch eher so ein zorniger Gott sein, schätze ich mal. Also,
3: wie gesagt, ich hatte wirklich
2: bei liegend, aber nicht wirklich ähm, fundamental.
1: Also ich also hatte ich bei Black and White immer ich, ich so den die so Idee von
3: Tamagotchi, die ihm oh. angebracht hast,
1: äh, schon sehr 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 passend, weil oh. es ist halt einfach so, es ist ja nicht nur Tamagotchi, dass sie die eine einzige Kreatur schonen und irgendwie füttern muss sondern es ist halt einfach diese ganze Welt. Also das ist
2: schon. Ja, sicher ja klar. So. Und das ist halt, du hast halt immer noch diese Assoziation, es ist nicht nur das Tier, was du gerade sagst, mhm. sondern es ist wirklich ein Volk. Ein, ja. ein, ein, ein Volk, was du eigentlich schon transkripieren kannst auf die wirklich reale Welt einer, weiß ich nicht, ja. Ähm, ähm, Sumera, Ägypter, also weißt du, so ein so wirkliches
1: Urvolk-Ding. Na guck mal, das Ding ist halt einfach, wenn du mit deinem Volk äh, sorgsam umgehst, dann wirst du wahrscheinlich auch mal echten Leben mit deinen Freunden sorgsam umgehen. Weißt du, das ist halt das, was drinsteckt. Also es ist halt einfach durchaus schon ein Abbild von dem, wie du wahrscheinlich auch in der echten Welt mit Leuten umgehst.
3: Aber Black and White ist zum Beispiel auch so ein klassisches Prinzip. Ähm, und da komme ich jetzt wieder zurück ähm, zu dem Thema von vorhin. Die Story ist jetzt nicht so faszinierend. Aber was halt wirklich mhm. fasziniert bei Black and White ist halt das Spielprinzip. Du nimmst halt so, so ein aufbau gottspiel was es schon mal gab. Ne? Du baust Häuser und hast halt ein Volk und die entwickeln sich und so. Und erweitert so es um Komponenten, die noch nicht da waren. Mhm. Zum Beispiel dieses Wunderwirken durch Gesten. Ja? Also dass du halt nicht einfach nur mit der Maus klickst, sondern wirklich halt irgendwie vom... Mit der Maus zeichnest, um halt irgendwie Wunder zu wirken. Und
1: jede Form wirkt dann ein unterschiedliches Wunder. Genau. Ja, es gibt halt fest
2: definierte Wunder, wie zum Beispiel das Regenwunder, das Waldwunder, das Feuerwunder oder ja, das ja. Drei-Feuerball-Wunder, was halt irgendwie quasi Level extrem ist von Feuerball. Und jedes dieser einzelnen Wunder sind halt dann, gibt es halt so, so eine
3: Geste dafür. Genau. Selbst du die, halt die ganz, Maustaste ganz, ganz, gedrückt ganz gut, zum verste zu verstehen ist hm. diese
1: Gesten sind vorgeschrieben oder ja. sind die frei? Nee, du, sind vorgeschrieben. Hast,
2: du hast oben in der Ecke des Bildschirms hast du ähm, alle Wunder, die du als Gott und als Kreatur in der Lage bist zu tun.
3: Also hast ich könnte, du, ich hast jetzt, du aufgelistet? Ja. Die
2: siehst du an der Seite oben in der Ecke. Und darunter siehst du dann die entsprechenden Gesten, die dazugehören. Das heißt also, wenn du irgendwie blöd mit deiner Maus umherfuchtest, du kannst dann nicht auf einmal ein Wunder treffen, was du noch gar nicht kannst, aber mhm. unter Umständen nah an einer Geste eines Wunders rankommst, ja. geht halt nicht. Du kannst halt nur die Wunder machen, die du bis jetzt kannst. Genau. Und wenn du es kannst.
1: Spannend wäre doch bei der Sache, wenn du eine Geste vollfühlst, die es bis jetzt noch nicht in dem Prinzip gibt. Ähm, da, das wäre eine super clevere Narration. Wenn du jetzt halt einfach eine Geste vollfühlst, die eigentlich nicht vorgeschrieben ist. Ich meine, das ist ja vorgegeben. Also es ist schon in einer gewissen Form deterministisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wenn du dann halt eine Geste vorführen würdest, die irgendwie in dem Skript nicht vorgeschrieben wäre oder vorgesehen ist und dann halt einfach etwas Neues erschaffen würdest, das wäre doch total geil. Ja,
2: gut, da sind wir, wie bei, 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 einem Spiel, da sind wir bei, es ist programmiert. Bei den Grenzen ist der Programmierung, ja. Ja, <lacht> es ist also, halt dann
1: einfach so, was, weißt du, dieser schöpferische Akt, äh, scheitert dann halt an der Programmierung, so.
2: Ja, nicht mal, nicht, nicht mal unbedingt. Ich denke, das ist sogar noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise umsetzbar,
1: indem du da irgendwie so ein bisschen Random-Faktoren da reinbaust oder solche Geschichten. Ähm, Aber stell dir mal vor, du hast einen Glitch, weißt du, du hast einen Glitch und plötzlich ist eine total großartige Wunde. <lacht> Apropos Glitch, weißt du, ob es dafür irgendwelche Cheats gibt? Warum soll es da für Cheats geben? Nee, ich
2: ich
3: habe ich hab hab auch das ist nie das geguckt. Aber das ist zum Beispiel so ein Spiel, da hatte ich nie die Notwendigkeit nach Was auch Cheats ja gleichzeitig und, ein Prädikat ist. Ne? Ja, also weil, also da war es für mich auch nie irgendwo so die Notwendigkeit, das Level zu beenden. Also es war nie das Ziel, sondern ich habe da halt so meine Häuser gebaut und dann habe ich meine Kreatur irgendwie ein bisschen erzogen und dann hat man die mal irgendwie durch die Gegend geschickt. Und, ja, richtig. Irgendwann dachte man sich so, Och, man könnte ja jetzt mal gucken, was irgendwie auf der nächsten Insel so los ist. Ja, richtig. Ne?
2: Beziehungsweise, was die Leute so von
3: einem wollen. Genau. Also, die, die ganzen
2: ja. kleinen Adventures gemacht. Genau. Und dann kommst du halt Schritt für Schritt ähm,
3: voran. Ja. Das ist so die Idee. Ach, das habe ich... Also, das ist jetzt wieder... Das ist zum Beispiel wieder so ein Punkt. Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich total lange nicht mehr gespielt. Und eigentlich war das voll das schöne Spiel. Definitiv. Ne, so. Da glaub, könnte man fast cool. mal irgendwie so ein verlängertes Wochenende mal die CD rauskramen mhm. und mal gucken, was das so macht. Weißt ja, ja, klar. Also war schon, war schon definitiv ja. cool. Kann ich, kann ich mhm. äh, nur beipflichten. Und das Schöne ist ja auch, die Kreatur ähm, wird ja dann auch, also passt sich ja dann auch deiner Gesinnung an. Also je nachdem, ob die Kreatur dann eher gut oder böse ist, mhm. sieht sie dann halt auch dementsprechend aus. Also du hast da entweder
2: so einen schönen, netten Flauschtiger oder so einen Tiger, der halt irgendwie rot und aggressiv und fletschende Zähne und mit, hat. mit ne? Krallen. Richtig, genau. Okay. Ja, ja. Das ist ja. schon
1: das ist schon ganz cool gemacht. Ja, das Prinzip ist auf jeden Fall ja. sehr, sehr geil. Ja. Also ich glaube, da, das ist halt auch einfach ein Ding, wo wir äh, durchaus diesen Cast mit zu könnten, weil ähm, im, im Endeffekt ist es einfach ein Spiel, wo ich mir denke, hey, probiere das mal aus, weil ja. ähm, bei Black and White, so wie ihr es mir jetzt gerade geschildert habt, sehe ich halt interessanterweise mehrere Ebenen. Das eine ist halt natürlich das Abbild deiner eigenen, deines eigenen Charakters, ja. Es gibt nicht viele Spiele, die das irgendwie herausbauen. Und wenn du so ein Hack und Slay hast, dann bist du halt einfach, du hackst dich halt irgendwie durch das Spiel. Da ist irgendwie deine eigene Persönlichkeit reinbringen, ist halt nicht. Ja, es wird von vornherein schon festgelegt. Genau. genau, also da, da, halt
0: irgendwie, da
2: irgendwie abschlachten. Genau, und dann, da ist äh, halt einfach
1: ein mega, mega derber äh, De Determinismus dabei. Und ähm, meine Definition von Spiel ist halt einfach, dass ähm, das Ziel eigentlich sein müsste, Determinismen zu knacken.
3: Also ich glaube, um vielleicht lang, langsam mal zum Abschluss zu kommen, weil die Flaschen Wein langsam leer sind. Ich glaube, zum, zum einen zeichnen sich gute Spiele durch das, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber durch das Fehlen von Linearität aus. Mit ja. Sicherheit, ja. ja. Ähm, Dieses Unerwartete. Das Unerwartete, vielleicht auch die, die Möglichkeit, wirklich eigenständig Entscheidungen zu fällen. Das ist auch ein Prinzip von Black and White, wobei Black and White natürlich ganz klar einfach schon aufgrund des Namens natürlich in zwei Richtungen geht, nämlich Gut oder Böse. Da gibt es jetzt nicht so zwingend die Grauzonen, beziehungsweise die Grauzonen sind langweilig. Ähm, aber du hast die Möglichkeit... Aber und das du, hast hast doch,
1: du, bei du hast doch geschildert, dass du beides schon probiert hast, dass du dich mit der, mit der bösen Identität nicht so identifizieren konntest und dass das flauschige Ding eigentlich eher... Identität ja, das ist. Gibt also es gibt ja auch einen Mittelweg und der Mittelweg ist ja? halt
3: mehr so...
1: Grau. Aber dann haben wir doch was die Grauzone. Also, was da, dann widersprichst du dir doch gerade. Aber sie ist
3: langweilig. Das ist halt ist der, der gesunde. Sie ist halt nicht herausfordernd. Okay. Mmh, also, du denkst, die
1: Herausforderung liegt eher im Extrem ausleben, oder was? Ja, aber deswegen ist es ja ein Spiel. Ja, aber guck mal, Spiele im Endeffekt, was sind. Äh, Spiele sind doch in erster Linie eine Abbildung von. Andersrum. In Spielen kannst du Dinge tun, die dir in deinem normalen Leben nicht tun würdest. Genau, das ist ja das, das Prinzip des Spiels. So. Den
3: ich ja jeden Tag.
1: so gesehen hast du natürlich auch recht. Dass das ist so. natürlich irgendwie das Spiel auch schon wieder Prothetik ist. Das ist halt genau. irgendwie die Erweiterung ist so von dem, was du, was du tun könntest. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, was mir geschildert hat bei Black and White, ist es ja auch. Ähm, möglich halt einfach mal zu sagen ich will das böse nicht das ist doch schon schon sehr, sehr cool ja eigentlich. auf jeden fall eigentlich von der der warte her ähm, ist doch das eigentlich was wir tagtäglich tun
3: sollten Eher mal uns nicht das bösen böse tun ja? so. genau
1: uns dem bösen verweigern das ist also schön, zum einen finde ich halt schön, schön, schön dass man die
3: auswahlmöglichkeit hat weil das finde ich bei ganz vielen spielen halt das ist leider nicht der Fall. Die sind recht linear und man ist halt entweder der Held, der halt irgendwo ja, oder das Arschkind. ganz stringent die Welt rettet oder halt Ich dachte Arschkind. immer, Helden sind Arschkinder. Bitte? Ich dachte immer, Helden sind Arschkinder. Helden sind stellenweise auch Arschkinder. Ja, die kriegen halt nie die Frau. Und die Kinder von Helden sind immer Waisen. Ja. Du weißt ja, wie das ist mit dem FSK, oder? Okay.
1: FSK 12, der Held kriegt das Mädchen. Der Held
3: kriegt das Kind.
1: Oh, kein Wunder. FSK 12, der Held kriegt das Kind. Äh, kriegt das Mädchen, verdammt. <lacht> FSK 12, der Held kriegt das Mädchen. FSK 16, der Böse kriegt das Mädchen. und FSK 18, alle kriegen das Mädchen.
3: Ah, ich dachte, alle, alle schlachten das Mädchen ab. Okay. Nee, gut.
2: Na gut, okay.
3: Also zum einen, wie gesagt, diese Auswahlmöglichkeit. Ob der Held jetzt das Mädchen kriegt oder das Kind. Die Möglichkeit mit? zu entscheiden, was man wirklich tun möchte in einem Spiel, ohne irgendwie vom Spiel ähm, Aber wie darauf viel, festgelegt zu werden. Wie viele Spiele kennt er eigentlich, wo der Held
1: ein Kind adoptiert, bekommt, schützt? Dazu stecke ich zu wenig in der Materie.
3: Das machen wir beim nächsten Cast. <lacht> ja, eigentlich,
1: eigentlich, Männer, ist nicht die Kinder so, kriegen. Eigentlich das ist das doch gar nicht mal so die unklevere Frage, weil äh, damit kannst du diese, diesen komischen Heldenpathos doch irgendwie auch ein bisschen aufknacken.
3: Ja, weil, weil du vom weil du Prinzip ja in dem Moment als Held natürlich Verantwortung übernehmen musst. Und mhm, nicht nur über ja Und nicht mit zwei Meter großen, großen Schwertern Schwerte, hat irgendwie auf die 90-Goblins losgegangen. Ja, so. weil du weißt so, ey, da ist noch ein kleiner Sechsjähriger im Hintergrund am ähm,
1: der findet es voll geil, wenn ich überhaupt den
2: schlacht. so... Also, ja. ähm, Und jeder Held weiß ja mit äh, großer Macht voll große Die Verantwortung. Verantwortung.
1: Ja. Oh, Schrödinger, <lacht> Schrödingers Cast! Das ist jetzt ein kompletter Insider, auf jeden Fall. Weil, das müsst ihr jetzt wissen, das ist bei dem Cast, der untergegangen ist, äh, definitiv der one gewesen. Ja. Das Wort, das bei dem wir nicht sicher sind, ob es Jode oder Spider-Man war. Ja,
3: das Zitat. Ansonsten glaube ich... Ähm Spielmechanik ist ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großes Thema, ja, die weil, weil die für die uns festgestellt, Interaktion. ja, ähm, also so, so ein bisschen dieses Synapsenkitzeln, wo wir festgestellt haben, ja, wenn irgendwas neu ist oder anders ist oder nicht so, wie wir es erwarten, ja. dann fesselt es uns und dann sind wir auch in der Lage, uns irgendwie deutlich eher scheiße ich wollte sagen zu committen alter was fällt mir ein bisschen. lass mal das Bü büro im büro auf ein spiel einzulassen ja. auf ein spiel einzulassen als, als wir das ansonsten tun würden wenn wir sagen ja das ist ein spielprinzip das kenne ich schon das fasziniert mich jetzt nur weil es irgendwie eine total geile grafik hat ja. oder vielleicht eine story die ich, von der ich gerne wissen möchte wie sie ausgeht ja. Ähm, da fand ich eigentlich Patapom das beste Beispiel. Auf jeden Fall, Patapom ja.
1: ist wirklich eigen, eigenständig so.
3: Also kann man auf jeden Fall mal anspielen, wer irgendwie eine PSP hat, Patapom Kopfhörer aufsetzen. Ähm, und Klassiker zocken. Klassiker zocken ist, ist ähm, halt, nie außer Mode. Ist halt wirklich so, so ein bisschen das Problem, wenn man Patapom zockt und irgendwie in der, im CE sitzt. Ich glaube, die Leute halten einen so ein bisschen für einen Kloppi. Weil man fängt halt früher oder später... An, fängt halt früher oder später an, mit dem Kopf zu nicken und irgendwie so dieses Pom, Pom, pata, pom irgendwie <lacht> so ein bisschen auch so vor sich hin zu murmeln. Das ja, es hat was sehr Rituelles. Ja, sehr ja richtig, richtig. es ist nicht sehr sehr öffentlichkeitstauglich, macht aber einen unglaublichen Spaß. Ja. Klassiker-Zocken auf jeden Fall. Ähm, was ich gerne für mich nochmal machen würde, was ich bisher noch nicht geschafft habe, ist... Ähm, Link auf der Wii zu spielen, wie mhm. gesagt, weil diese Sportspiele waren ganz nett, aber ich glaube, das ist nicht das Nonplusultra dessen, was die die, die, die Konsole, Konsole die, die, ja, was die Technik, -Umsetzung was die Technik der, der Wii-Konsole halt irgendwo am Ende bewerkstelligen ja, kann, klar. irgendwie raus. Das ist aber auch wieder so ein bisschen dieses Prinzip Spielmechanik, bei dem wir sind, ja, wie gesagt, Neuerung, wow, cool, ja, aber das, dann auch das, mal einfach Das, das muss Spaß. aber
1: auch nicht sein. Guck mal, beispielsweise, ich meine, dieser Bullet-Time-Move von Max Payne, beispielsweise, das ist ein alter Hut.
3: Ja, das, das ist, war das damals bei Max Payne kein alter Hut, sind ähm, wir ehrlich. Heute, heute ist ein alter Hut.
1: Ich meine, damals war es natürlich der, 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 der,
3: der hippe Scheiß. Können ja, Sie so äh, mich mal kurz aufklären? Max Payne?
2: Nee, nicht Max Payne, sondern... Äh, Bulletin
1: Move ist eigentlich das, was du bei äh, von Matrix kennst. Also das ist sicher der... Äh, Dieses Verlangsamen der Zeit. Äh, ah, okay. Physikalische... Ja, das Animation hast du ja. so.
2: Ah, genau, pass auf. Jetzt äh, Fehler von, äh, von, von vornherein. Zelda war Twilight Princess. Und das, was ich äh, Prince of Persia auf der Xbox gezuckt habe, war Sense of Time. Und da hast du ja dieses gleiche Feature, genau. dass du irgendwie die Zeit zurückgehen genau.
3: konntest, um nochmal irgendeinen Fail wieder rückgängig zu machen. Sense of Time, der erste Teil auf der PS2 von Prince of Persia, da konntest du einfach nur eine Taste drücken und die Zeit zurückspielen. Richtig, genau. Aber auch du so, so,
2: so viel Sand, wie du hattest. Ne? Genau. Wenn du keinen Sand hast, war es halt vom Richtig.
3: Ja,
1: aber was ich, was ich jetzt eben meinte, weißt du, äh, es ist heute halt mh, mit dem Teil mit der, mit der Spielephysik, äh, Lux hat keinen könnte mehr vom, vom hier vor, aber... Ja. Ich mag es trotzdem immer noch gerne, obwohl das halt ein Fun spiel ist, wo ich sagen muss, das spiele ich definitiv lieber auf dem PC als auf der Konsole. Was? Ja. Max
3: Payne. Achso. Ja, weil halt einfach Tastatur raus. Ja, nee, ja. Shooter. Das, ja. das
1: Ding ist halt einfach, ähm, Klassiker spielen, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich meine, ich bin definitiv jemand, ich hätte immer noch mal tierisch Bock, Pac-Man zu zocken. Hm. Einfach weil, äh, weißt du, das ist Nostalgie halt. Nein, auch einfach super schlicht, weil ja, weißt du, du, okay. du guckst da drauf und nach zwei Runden Spiel verstehst du, um was es geht. Bei anderen Sachen ist es halt einfach so, da, ähm, da ist die Finesse eher, wie kann ich dieses Narrativ beugen möglicherweise? Also wie kann ich es halt irgendwie manipulieren oder wie kann ich da versuchen halt irgendwie durchzukommen? Oder gut erzählte Geschichten. Also ich meine, da keine Ahnung, ich frage mich eh, warum Spiele, ähm, die eigentlich meines Erachtens im Moment wirklich das Ding sind, die Narration revolutionieren,
3: warum die äh, sich selber unterschütten stellen. Also es gibt, es gibt Spiele, die wirklich narrativ ganz großartig sind. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren war Dark Rain zum Beispiel ein Titel, der ganz. Ich habe ihn selbst nicht gespielt, ich muss passen. Aber ähm, war ein Titel, der ganz, ganz groß durch die Medien ging, was irgendwie wirklich Storytelling vom Feinsten angeht, ähm, die aktuellen Grand Theft Auto Titel.
2: Ja, wobei ich jetzt, da ich, ich habe keine Ahnung, sind da neue Spieleprinzipien oder ist das irgendwie noch eine dasselbe? Ich, das hängt ganz drauf, ich davon ab, also wenn du das
3: letzte GTA, was du gezockt hast, GTA 2 oder 3 ist... Nee, ich kenne
2: kenn, kenn schon die erste 3D-Version mhm. oder vielleicht auch die zweite 3D-Version, aber da war auch nicht viel was anders als
3: so wie in der GTA 2. Also ich du, du, ich glaube, du fährst immer noch durch die Gegend mhm. und, und nimmst halt Missionen entgegen, okay. aber sie haben halt einfach ein, ein unglaublich opulentes Universum mit einer mhm. ja, ne riesen dann. Story... Und ich glaube, so viel bitterem Zynismus mhm. und Ironie aufgebaut, okay. dass es halt einfach unglaublich Spaß macht. Okay. Ja? Und du kannst halt Autofahren und Radio hören. Ja, yeah. cool. Das ist jetzt <lacht> das ganz wichtig. <lacht> Oder wieder den Commercials Platz haben. Ne? Oder
2: Ab 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 Autofahren, okay, ich habe auch sehr, sehr gerne ganz kurz ja. Einwurf. Ähm, weil das Prinzip hast du ja auch bei, bei ähm, Grand Theft Auto,
0: mhm.
2: ähm, Verfolgen von Bullen, also du baust halt Scheiße und dann hängen die irgendwie an deinem Arsch, oder? Ja, ja, klar, Aussage, ja. ja. Und da habe ich halt äh, Need for Speed, wie ähm, heißt es, Most Wanted ob, ja. auch durchaus geliebt, obwohl jetzt ich nicht der, der absolute Autofahrspieler bin. Aber ich fand das Prinzip, dass du halt irgendwie, wenn du da irgendwie Scheiße baust, dass die Bullen dann irgendwie an der Wahl sind, stehen, ja, ja. dann du irgendwie noch so, so, so diese Kettenbänder auf dem, auf dem Fußboden hast und dann irgendwie auch so eine dicken, dicken FBI-Busse da kommen. Ich weiß nicht, Panzer sind glaube ich nicht gekommen wie, wie bei äh, GTA. Ja, aber, aber das, das ja. war schon, schon ganz cool und da irgendwie dann wegzufahren und da immer Gib ihm. Das war schon eine ganz nette Geschichte, aber dann, gut, das Spiel hatte dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr Facetten als nur das. Ähm, aber äh, war eine nette Idee. Definitiv. War cool, ja. hat Spaß gemacht, definitiv.
1: Aber ich glaube, du hast eben noch nochmal eigentlich ein cleveres Prinzip von der Ratio Nee, das
2: war nicht ungewollt. das war definitiv gewollt. Was ähm, habe ich
1: du, gesagt? Du weißt noch gar nicht, wo ich hin will. Aber so. es ist gut, wenn du, wenn, wenn du so solide in deiner Meinung bist. Definitiv. Ähm, du hast ähm, gesagt, dass die Platz für Commercials haben. Das ist ja auch auch eine Struktur von cleverer Narration, weißt du, es halt einfach so, es wird eingebettet in das, was die umgibt. Yeah. Sie finanzieren sich damit und ähm, es ist trotzdem Teil des Spielprinzips.
2: das ist genauso auch, wenn ich mich zurück erinnere, Splinter Cell. Du hast manchmal irgendwelche Szenerien gehabt, wo da irgendwelche Radios liefen in irgendwelchen Bürogebäudeküchen mhm. oder irgendwelche Fernseher mhm. und da wurde natürlich, wurden natürlich Sachen transportiert. Ähm, die dann eigentlich eher ins Unterbewusstsein gehörten und nicht ähm, direkt für das Spiel, für die Story irgendwie wichtig waren. Ja. Ne? Also das kennst das du ja sehr, sehr
1: oft. Also das sieht man Genau, sehr, sehr das, das ist ja das, was ich meine mit der cleveren Narration. Weißt du, dass die, die Leute dich halt einfach ähm, headbatten können auf einer auf eine sehr subtilen Art und Weise, was dir eigentlich beim ersten Mal spielen gar nicht so bewusst ist. Und das ist meines Erachtens auch ein Teil von guter Spielenarration. Ja, in Bezug
2: auf Commercials würde ich das jetzt nicht als äh, Prädikat und gut betiteln wollen, aber das Grundkonzept
1: oder die Idee dahinter oder die Cleverness, ja, kann gut, man schon Cleverness, durchaus machen. Die Cleverness ist in erster Linie mal was, was man unterstreichen sollte. Ja, ja wenn sie, Wenn sie damit halt noch Geld verdienen für ein gutes Spiel, weil im Endeffekt was Spiele müssen sie sich ja irgendwie gegenfinanzieren. Definitiv. Ja, ich das kann man auch überhaupt gar Also wenn es dann nicht irgendwie so ein Überwältigungsmoment äh, ist, sondern es ist halt einfach so subtil nebenher äh. und du fällt später auf und du musst darüber grinsen, dass sich jemand übers Ohr gehauen hat hm, finde ich ja, das klar. sympathischer als wenn irgendjemand mich so aggressiv ja, ja, irgendwie darauf hinweist ich hau dir gerade Werbung rein ja, ja klar
2: ja. definitiv ähm, machst du jetzt noch also du hast eigentlich versucht ja gerade noch so Schlusswort zu genau. machen. Ja, ich meine wir können jetzt einfach sagen Fresse halt Anschluss genau. und Ende ähm,
1: ich ja,
3: ich möchtest du noch, noch irgendwie ich nur Wasser im Gage, so.
2: ja möchtest du noch irgendwelche oral Auswürfe machen
3: lieber Andreas Nee, ich sage jetzt einfach mal Fazit ähm, Spielt Black and White, probiert mal Patapom aus, äh, probiert das das. Diana Sisters auf jeden Fall, aber. Ähm, macht ein paar
2: was? Macht ein paar Klassiker und wenn ihr ganz clever seid, denkt euch neue Konzepte aus und macht neue Spiele. Oder geht genau. zu Sony und sagt, äh,
1: mal, wie es mal, irgendwie doch mal Orte Genau. Machen kann. Und wenn ihr irgendwie irgendwo in euren Untiefen von dem Müll, dass ihr bei Eltern oder so abgelegt hat, noch eine alte Konsole findet, schmeißt sie nicht weg. Nicht, 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 nicht wegschmeißen. Nicht te
2: grundsätzlich Technik nicht wegschmeißen. Außer sie ist wirklich absoluter Meister. Ich, ich freue mich,
1: so freu mich echt tierisch drauf. Ich habe schon seit Jahren vor, das Ding mitzunehmen. Hast es bisher immer wieder verpeilt. Ich habe da Alex Kid im Miracle World, was ich wirklich als mhm. Kid so bei 10, 12 geliebt hab. Ich habe das seitdem nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich wird's, äh, Das ist wahrscheinlich das klassische Ding, wie wenn der du noch eine Kinderserie anguckst, die dich die als Kind total begeistert hat und du guckst dir noch mal an, so wie Dr. Snuggles und ich denke mir einfach, wow. was bist du eigentlich für ein Hippie-Idiot? <lacht> was das überzeugt dich halt nicht mehr. Aber damals war es halt wichtig, äh, wichtig für dich, dass es ist halt einfach so, so etwas, was eine, eine Prägekraft hatte. Und äh, selbst wenn es heute schlecht ist, was es halt ganz genau, dass es so ein relevantes Teil von dir ist, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Es ist
2: äh, Geschichte, es ist Menschengeschichte, also nicht nur Menschengeschichte, sondern auch eine individuelle Geschichte. Schön, wie wir
1: dann einfach so am Ende des Casts auch immer über so lustige Worte, die wir ganz, ganz natürlich benutzen, sonst stolpern.
2: Ja. Das hat jetzt mehr mit dem Alkoholkonsum als. Nein, nein, ich finde das ja sympathisch, ja. weil individuell ist ja
1: eigentlich ist durchaus eigentlich gar kein schwieriges Wort. Ja, so kann aber manchmal, sch
2: sagen, kann manchmal schwerer werden. Ja. Genau. Äh, in diesem Sinne, Kinders, es hat mich mal wieder gefreut. Das war mir eine Freude. Äh, ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Das ja keinen Sinn machen. Ja, das durchaus. Das ist halt das eine Ding. Das andere Ding ist halt einfach, äh, es hat keine Zugangsbeschränkung. Weißt du, jeder kann Angry Birds spielen. Du musst gar nicht, du musst es nicht verstehen. Du guckst dir das einfach an, zack, nach zwei Minuten hast du das also Spiel. Hast du irgendwie du hier verstehen. schon mal Angry
3: Birds gespielt? Ja,
1: klar. Ja, ich,
2: ja, aber auch nur irgendwie so die Free-Version oder so. Okay.